0: Ao vivo? Olá, cidadão cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, está começando aqui a live do Midcast Política, na marcha da apuração aqui, na, do primeiro turno da eleição. Já tá todo mundo aqui, Rodrigo? Todo mundo ao vivo já, né? Rodrigo, Ana Raíssa, de Ferreira, tô de óculos aqui, ó, estrelinha do PT. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo Rapaz, tenso, eu, não tenso ou eu tenso demais.
1: Tenso. Ah, de acordar de aí há mais de dois dias seguidos, assim como Lula.
0: É, eu tô com os adesivos. Eu tô com a roupa. Eu, eu cheguei agora em casa, cara. Tô com a roupa que eu fui votar aqui, ó camisa do Vasco, adesivo do PT aqui, só não fui com a estrelinha, a estrelinha nunca da mais da vai lavar o dedo que é. apertou três. <risos> ó,
2: <risos> oh, mas pra dizer pra vocês a verdade é que eu não durmo, já faz uma semana, eu viajei domingo, eu viajei na verdade viajei sábado, né, porque não tem voo direto daqui da minha cidade pra São Paulo eu viajei sábado pra Porto Alegre na madrugada eu viajei Porto Alegre São Paulo fui na Nossa. Paulista, vi uma galera foda na Paulista daí no domingo eu fui no evento do Lula no Brasil da Esperança, passemos o dia dia inteiro lá, depois ainda fomos prevendo bolos saímos do evento Boulos, eu e a minha mãe pegamos um avião de volta a Porto Alegre. Então, eu tô sem dormir desde domingo passado. Mas vale a pena ir numa maratona de, de ver gente feliz. Feliz. É isso que importa. É ver gente feliz.
0: É, rapaz. Calma aí, ó. Eu tô vendo aqui, ó. 46 pessoas acompanhando a gente aqui. Pessoal, comenta aí. A gente vai acompanhar aqui. Eu vou tirar meu óculos, senão eu não enxergo nada. Esse negócio é muito vermelho aqui. Foi só pra entrada, né? E aí, aí, Ana Raíssa, você não falou nada ainda, você tá muito tensa, como é que é estão as coisas aí? Como é que foi votar hoje? Pediram só pra eu entrar, não pra eu falar, porque eu não dou... Mentira, ó, eu tô falando aqui, sem parar. Ó, ó olha só. Ah. Segundo aplicativo do TSE, 0,28% das urnas apuradas, Bolsonaro 46,19%, Lula 42,34%, Simone 5,32%, Ciro Gomes 4,22%, e aí segue. O padre Pokémon já tem 395 votos, hein?
3: Votar nesse padre é crime de lesa pá. Pátria. é assim
2: pois que Pois é. Eu sair do conforto da sua casa, enfrentar uma fila do caralho, uma hora e meia, pra votar no padre. no padre. Deboche tem limite, sabe? Debo oh, é, é assim, cada voto no padre é um do voto país. a
1: menos no Bolsonaro, cara.
0: Tá, cada, vou, é, vou tentar cada ver cada por é, esse é, lado. É, o pessoal que <risos> votou fora do <risos> país, no padre, isso é um absurdo. Eita, o pessoal tá ah, gritando mito baixo,
2: aqui. Pra que que você vai sair de casa pra votar numa urna que você não via? É, exatamente, mas, cara. É, oh. Outra informação que era essa, era Paraná e Rio Grande do Sul, mas assim, o, a confirmação que eu tinha era de primeiro veio o Rio de Janeiro mas não sei não sei dizer com confirmação tá preciso confirmar o o essas informações esses detalhezinhos
0: é eu posso olhar uh, aqui ó como é que
2: tá vou no lá, Rio. Gente,
0: porque eu estou no 3G
1: a
2: internet é, no não, Rio ainda não saiu não aqui. a internet não tancou tanto não, Não, o Rio ainda tá não, beleza, 0% então deve ter sido...
0: Cara, mas vai lá, tranquilo.
1: Assim, Bom, gente.
2: E
0: depois volta. Até mais tarde. Até mais tarde, Ad, pra comemorar se tudo é certo. Bom, gente, por enquanto tá aqui, eu, Rodrigo, Iana, a Thaís, daqui a pouco, tá entrando. Não sei se tu vai entrar hoje. Ela não comentou nada. Mas, gente, hoje não tem, não tem organização nenhuma. Tem pau, tem nada. A gente vai ficar aqui acompanhando junto com vocês, sofrendo e vibrando junto. Aqui. Eu não sei o que, que
1: eu penso, então também não sei como é que tá. Não tô pensando muito, não. <risos>
0: Eu tô aqui, é, é um olho na TV, um no aplicativo aqui do TSE, né, da apuração, e aqui junto com você. Mas, é, Rodrigo, Vix, uh, conta aí pros ouvintes, cara, que você virou voto, é isso? Rapaz, eu ah. não sei se
1: eu virei voto, não, sacou? Eu não sei se eu virei voto, mas eu, pelo menos, eu, eu irritei <risos> alguma fila de uma votação, galera de né? veja amarelo. Porque cheguei lá pra votar e tal, aquela fila do caramba, uma galera de verde amarelo na minha fila assim, fila que, pô, enorme. Os corredores corredores, escadas. E aí, pô, vejo lá na frente da fila uma amiga minha. E cumprimento de longe, tem que falar de longe Vou sair do meu lugar da fila, né E a galera, de verde amarela tava falando, falando horrores Assim, e a gente resolveu Conversar, a gente começou a falar De preço de alimento, fuga de cérebro O silêncio, cara, no corredor Silêncio sepulcral, a galera começou a olhar Torto, assim, olhar e não falar nada Aí beleza, ela seguiu pra frente Aí eu olho pro fundo da fila, outra amiga minha Aí cumprimento de longe de novo, e começo o mesmo papo Isso aí foi uns 15 minutos Da galera tendo que fazer silêncio, porque a gente tava Reclamando, reclamando do governo <risos> reclamando do que tava fazendo, assim. Mas, pô, sessão, pelo menos aqui em Vitória, né? Cidade pequena, então você vai pra... você vai votar sem você encontra um monte de gente. Porque às vezes você passa anos sem encontrar, você chega lá na fila de votação e você encontra a galera. Mas foi tranquilo, assim. Deu uma... um início de confusãozinha quando eu cheguei lá, porque uma senhora não tava entendendo muito bem qual era a ideia de prioridade que dava pra passar idosos na frente pra eles não ficarem esperando, né, na fila horrores lá, ficarem sentados ou em pé. Não aceitou muito bem, mas fora esse, esse início de confusão, foi tranquilo. Pelo menos aqui no, no Espírito Santo, Santo teve pouquíssimos relatos de situações vexaminosas dentro das sessões eleitorais. Eu não sei como é que foi por aí, né?
0: É, aqui no Rio também vi pouco. Eu realmente fiquei acompanhando mais ou menos o Twitter hoje e a Globo News também. Vi poucas manifestações, assim, bizarras. A, a sessão que eu fui votar, eu me surpreendi. Até comentei no nosso grupo, né, que tinha mais gente de vermelho e declarando voto no Lula do que eu esperava. Mas, obviamente, várias pessoas com camisa da seleção. Mas, assim, eu, eu aqui no no Rio, pelo que eu vi, foi relativamente tranquilo também. Começar a mandar aqui, ó, um salve aqui pro pessoal, o André Escobar tá aqui, nosso querido André Escobar, Raiane Silva, Rosilene, Wagner Souza, Leandro Souza, MR, o Julian Catino, Lucas Souza, Arthur Girão, G... Ligia Duque, Rodrigo Basso, Hipólito, tira a camisa, olha aí, ó. ô, Rodrigo. <risos> Letícia Riso, Ana Clara Penalva, todo mundo aqui já acompanhando, quando vi, uns 70 pessoas, vamos lá, gente, vamos aqui juntos aqui acompanhando isso, Ana Raíssa, como foi seu dia aí, muito ansiosa foi aquele dia de 48 horas, né Ana Raíssa
3: dia de 48 horas, achei que não ia dormir, dormi, dormi bem dormi a noite toda, tava nervosaça, aqui foi tranquilo eu, eu deixei para voltar lá pelo horário do almoço, tava bem tranquilo, a gente não teve muito, muita treta por aqui, mas o que a gente viu, foram filas em lugares em sessões que nunca teve fila Então a minha,
0: a minha aqui também, a impressão também. que
3: eu tenho é que mais pessoas foram voltar Tá, sabe? É, Abstenção teve lugar, sim.
0: Pessoal. Tá aí! Aê, Thaís, chegou aqui. Fala, Olá,
4: Thaís. cheguei! Desculpa aí o atraso.
0: Tranquilo, Thaís. A Ana tá contando aqui como é que foi na votação dela lá. Uh
3: -huh. Sim, local. Assim, Onde eu fui votar tava bem cheio, mas não tava tão demorado. Mas teve lugar que teve, a gente ficou três horas na fila pra votar, tem essa impressão. Assim, mas a gente foi votar. Mas sem gente espancando urna, igual o Goiás, um beijo aí pra galera de Goiás. Seu estado, seu estado elege o Bolsonaro e mesmo assim você caceteia porra, não sei qual o um, um motivo. Mas, assim, menos cara, pra cidade que é em peso bolsonarista, pouca bandeira, pouca gente, uma meia dúzia de brega na rua, porque é, gente, é fato, só gente brega. Só a gente brega enrolada na bandeira. Tinha umas pessoas que foram pra confundir a galera porque o cara tá lá com camisa do Brasil, e você vai ver na frente, tá escrito Lula de adesivos do Lula. Eu vi umas três pessoas assim, eu não sei que, que, qual foi a graça, mas foi muito legal. E muito, muita bandeira do PT, a gente tava comentando assim, a galera ou tá indo de preto, não fala nada, ou a galera senta um pau em bandeira, porque eu vi carro com oito bandeiras e a galera, alguém ainda com o braço de fora, assim, com a bandeira do PT, assim, ah! Então tá 880 aqui, até agora, bem tranquilo pra presidente, né? Porque vamos lá, ver o que, 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 que o destino nos reserva aqui pra Senado e Governo.
1: Ó, oh, o é. perguntou aqui o que que... Cadê o Diego? Diego, ele tá trabalhando na festa da democracia, então ele vai chegar aqui um pouquinho mais tarde, porque terminou a apuração agora, ele deve sair lá pras 18, 18 e pouquinho, ele sai da, da, da zona eleitoral e vem pra cá.
0: É, e pra quem chegou agora, a AD também já deu uma passada aqui, só que ela tá numa loucura hoje, então, ela tá circulando em várias lives, então tá meio corrido e a internet da casa dela tinha acabado de cair. Deixa eu mandar um salve aqui, ó, Ana Paula Teixeira chegou aqui também, Danilo FM, Verena Pif Pifister, acho que eu falei certo. Estou aqui, mas coloquei vocês na TV e vou jogar Animal Crossing enquanto vejo vocês, sensacional. Brando Mota, olha aí, Brando Mota, Lili, mas quem aqui? Tentando lembrar quem eu já falei. Reni Barcelos, muito, muito obrigado, pessoal, tá aqui acompanhando a gente. Podia tá, sei lá, acompanhando os ótimos comentários da Globo News e da CNN, mas não, tá acompanhando a gente aqui, né? Certíssimo,
4: com certeza os nossos comentários <risos> vão ser muito melhores do que da Globo News e da CNN.
0: <risos> e aí, Thaís, como é que foi hoje o dia aí? Conseguiu votar tranquilo?
4: Consegui, consegui. A minha sessão é tranquila, né? Até fiquei mais tempo na, na, na fila do que o normal, mas eu imaginei que poderia ser, porque é um pleito com mais candidatos, né? Mas, assim, a as outras Eu tive a sorte que a minha fila era a mais vazia de todas. Quando eu fiz a biometria, mudaram a minha sessão... E eu, me mudaram para uma sessão bem legal. Mas assim, ainda fiquei um tempo esperando... O pessoal que estava na minha frente... Estava verde amarelo... Levaram a criança com a camisa do Neymar e tal... Mas fomos cordiais completo, uns com né? os outros... Ninguém se xingou... <risos> ninguém olhou feio um para o outro... Foi ok... Mas as outras sessões estavam bem cheias... Agora, é, a maioria esmagadora das pessoas que eu vi na minha sessão não tinha qualquer indicação do voto. Uhum. As pessoas que tinham, assim, em sua, eram, eram poucas, mas a sua maioria era o pessoal do verde e amarelo mesmo, e tinha, assim, algumas pessoas de vermelho, né, com, com adesivo e tal, mas, realmente, assim, a maioria não tava indicando o voto. E, e bem, bem cheia mesmo, a sessão.
0: Pois é, cara. Alguém elogiou minha camisa aqui, para quem não sabe, essa camisa do... Cadê? Glorioso, Vasco da Gama, aí com os adesivos aqui que eu fui votar. Então fica aí a referência pra quem não é do Rio, né? Por acaso não conhece. É... Na minha sessão também. Eu nunca pego fila na minha sessão. Nunca. E hoje eu peguei fila de meia hora. Tava lotado no colégio que eu voto, lotado. Mas o que a Thaís falou eu também tive essa sensação. Foi bem cordial. Assim, todo mundo tranquilo. Tinha gente com camisa do Brasil, gente de vestido... Tem uma mulher que tava com camisa vermelha do Lula. Cara, e adesivo na parte da frente na parte das costas inteira. Só faltou na, no, na cara, assim. Então, assim. E, e não vi confusão nenhuma durante todo o tempo que eu fiquei lá tava, tava bem tranquilo Bom, deixa eu ver aqui, ó, mais gente chegando aqui, ó. Mariana Xavier, Samuela Ramos, Clériston Oliveira. Acho que o Clériston perguntou se vai estar tá no Feed. Cara, a gente tá gravando aqui, então tudo indica que vai jogar lá no Feed depois, né? Até porque Também. a gente não sabe se vai conseguir gravar episódio
1: terça-feira, não, cara. Porque, <risos> por mim, depois, se sair primeiro turno, decreta recesso nacional aí, cara. Vamos fazer uma semana de carnaval em outubro. Por que não?
0: Acho que foi em Fortaleza, foi em Fortaleza que mantiveram hoje feriado, botaram feriado hoje, foi um pleito do, da associação lá do, dos lojistas para justamente o pessoal não ter que sua maioria trabalhar, né, e poder votar, foi feriado lá, acho que foi Fortaleza. Ó, nesse momento aqui, gente... É, peraí, é, é... Esse, esse comentário é muito bom,
1: cara. Lígia Duque, inclusive, foi agredida por uma criança bolsonarista na minha sessão, tacou um treco
0: em mim do nada. Bom, mas Caraca. bolsonarista que não é infantil, né? <risos> Aliás, é aquele bolsonarista. Teve o que deu uma marretada na urna, que a Ana Raíssa comentou que foi em, em Goiânia. E teve o cara que chamou a mesária de... Como é que é? Negra... É... incompetente, Negra, assim, Incompetente, alguma coisa assim. Foi preso, obviamente, estava com a camisa do Brasil. Né? E Teve, e teve um o bolson... que colou as teclas. Teve o que colou as teclas e foi preso em casa depois. Isso eu achei sensacional. O cara colou, foi pra Nossa, casa, o PS foi lá, bateu e prendeu ele. E teve o caso também do, do cara que... Yeah. Votou duas vezes, né? O mesmo. Foi no, em Lisboa, eu acho, é. ou foi, é, foi em Portugal. Também dizem que era bolsonarista. Esse eu não vi imagem nem nada. Nos outros tem lá a confirmação, né? Ó, tô com a minha é, no, aqui, no perfil
1: ó. do Camarote da República lá, o pessoal fez um fio das intercorrências da, das eleições aí, onde a polícia bateu, eles estão puxando os boletins lá e estão fazendo um trabalho bacana. De colocar em números assim, quantos casos teve, quantos casos foram flagrantes, quantos inquéritos foram abertos já. E a coisa é rápida, né, nesses casos assim porque você é. pega lá na hora mesário registra, e aí a, a galera que foi presa, inclusive, é, porque é muito mais fácil nesse caso, e o que que passa na cabeça do sujeito? que vai chegar na urna eletrônica e falar eu vou lá e vou colar a tecla, tecla 3 e ninguém vai anotar, e eu vou sair daqui nossa, acabou, resolvi a eleição <risos> é, exatamente, é preso que, que será? É preso, é, não, não, é. É, é preso não porque cometeu um crime, é preso porque esse nível de burrice é proibido <risos> é
0: levar, proibido ser burro é, tem um, tem um... Ah, eu, oh. eu gostei que Thaís tá, com, tá vestido da, de Partido Novo,
4: olha lá. Ah, é mesmo, a tá, Thaís tá, tá, tá laranja, Thaís. Tá olha, me respeita. Eu vou até levantar pra mostrar a minha camisa. Ah, Meu voto ele. será feminista. Boa Ganhei dele. a camisa. Projeto que a gente que eu ajudei a colaborar esse mês com o pessoal do Políticas, dos quadrinhos, aqui, Lula 13, e aqui a minha estrelinha que eu ganhei, barra comprei, não lembro mais, quando eu fui votar em Lula pela primeira vez, com meus 16 anos de idade.
0: Excelente, olha só, cara. Muito bom. Quem mais? Chegou uma gente aí, Rodrigo, acompanhando a gente aqui ó, nos comentários. Cara, a gente tá com
1: 94 pessoas agora. Então Excelente, tem mais gente aqui. Cara. Mas Muito é bom. nomes, as pessoas têm vários nomes, várias pessoas, elas estão <risos> comentando aqui embaixo. Eu vou colocando os comentários na tela... <risos> <risos> e é e assim, a coisa funciona. Esse negócio de sair mandando beijo pra todo mundo, cara, não, só com a colinha do Faustão lá, que tu pega a colinha do Faustão, o papelzinho, fica lá, em nome da família inteira.
0: Cara, a gente começou a live que a gente não sabe quando vai terminar, então a gente tem que... Né,
4: não, e por falar, por falar em colinha, eu que falei tanto em colinha, esqueci de levar a minha, né? Fiquei desesperada, <risos> morrendo de medo de esquecer os números, ainda bem que lembrei de tudo. Eu
3: levei a minha, mas esqueci o do governador, né? Porque não era do PT, aí, ó, Leandro Graça rolou, mas na hora que eu vi eu falei, caralho, eu fiz pra um monte de gente a minha tá toda falhada, será que pros outros também foi assim? Foi mal, gente
0: oh, Ana Raíssa, 12% das urnas apuradas no DF Bolsonaro 52%, Lula 35%, Simone Tebet 6,19%, Ciro 4,25%
3: hum? DF <risos> Ó, Ciro aqui atrás das teves?
1: <risos> ah, mas ele vai ficar. Ciro vai
0: ficar atrás das teves, cara.
1: Será que Menor vai ser 1%
0: dúvida. como o Thaís previu, cara? Ó, Eita, Thaís. Nesse momento, nível Rapaz, Brasil... o cara
1: perdeu em Paris, que é a cidade natal dele. Tu acha que ele vai ficar com conta aqui no Brasil? <risos>
0: Ô, oh, DF, bicho, DF, oh, velho. Nível Brasil tá 0,68% das <risos> sessões. Bolsonaro 48,13%. Lula 41,23%. Simone 5,33%. E Ciro 3,78%. Cara, começar pelo
3: Sul é. Você quer a notícia ruim ou a boa? Aí você fala ruim primeiro. Ô, oh, é. meu
0: Deus. Sul e ali, Centro-Oeste também, né? Glorioso Centro-Oeste. Leiro do Brasil. Nossa, Acho aqui,
1: que, ó. Ana Luísa. Da Gonzalez falando que a minha mãe, lá da Islândia, me indicou o podcast. Agora eu não fico sem ouvir. Família Petista. Boa demais da conta. Islândia. Oh, cara, Islândia. Gente...
0: Islândia? Caramba! Muito obrigado, Ana. e Obrigado à mãe da Ana, né? Que houve a gente... Que da é a pior. Is... Eu realmente oh. não achei que a gente tivesse ouvinte na Islândia. Isso aí é... foi nova Aqui, ó. ó
1: a gente perguntando, o Bozo tá na frente? Assim, agora tá dando 48% pra ele e 41% pro Lula, mas é porque a gente ainda tá apurando o voto do Brasil. Por enquanto, tá em alguns países esquisitos, tipo Sulito. Então, na apuração do voto no Sulito, o ele está ganhando. Foi Sulito e Distrito Federal. Agora, na hora que começar a contabilizar os, os votos aqui do Brasil, a gente passa.
3: Sulito, Distrito Federal, Timor-Leste, Israel <risos> e Japão.
0: <risos> tá bom, né? É, é. Pessoal, a gente deve ter a participação também da Camila, das Cunhãs. Ela deve entrar mais tarde também para dar um alô aqui. A nossa convidada de hoje. Além da, de Diade, que vai voltar depois também. E o Diego se sobreviver também após essa... Passou fake pro por...
1: E o Lucas Nascimento tava falando que, que? que fake, fake news, lorotas sobre as eleições, que o pai dele caiu em uma. E teve bastante, cara. Teve bastante. É, os grupos bolsonaristas estavam em povo roça, assim, porque estavam acreditando, por exemplo, que tinha boletins de urna que estavam saindo com mais votos do que eleitores. Essa é uma que tava, que tava rolando. Então, teve algumas. Teve, derrubaram algumas fakes também, mas em grupo de mensagem não dá para Não é tão fácil derrubar assim, né? Então, bastante coisa.
0: Eu confesso que eu vi poucas no Twitter, porque eu lembro que 2018 foi um inferno no dia da eleição no Twitter, aparecendo vídeo de gente falando que tentou apertar 17 e não conseguiu, uma confusão danada. Esse ano eu confesso que mesmo monitorando os perfis bolsonaristas aqui...
1: Eles eu... ficaram um meio, meio apagados na rede, assim. A galera não tava postando muita coisa. É, né? Nem exatamente. no Twitter, um pouco mais no Facebook, mas nem tanto também.
3: Mas cara, aqui o Jair foi votar no Rio e Voltou e foi recebido por quatro apoiadores. Assim, a galera não tá. A galera até vota, mas não tá muito afim de tirar foto com ele, e assim, olha, não. A galera tá vendo que vai ficar feio aí pro furo, clicar pros netos, e não tá. Nem eu, gente. Nunca hum. cheguei no aeroporto. Ah, não vai deixar saudade, não, Leandro medo.
1: Souza. O momento do Ciro Gomes vai deixar saudade, não. Né?
3: Não, Leandro, eu não suporto não. mais esse homem. Eu não aguento mais. E eu falei, né? Nunca mais falo de Ciro Gomes. Fiquei bravíssima aqui. E não paro de falar de Ciro Gomes, eu não aguento mais.
0: É, acaba que vai meio natural, né? Vai surgindo coisa dele o tempo inteiro, é meio complicado Só mesmo. É, deixa eu ver aqui, ó. Ô, Rodrigo, será que já saiu alguma coisa aqui do Espírito Santo? Vamos ver aqui, ó. Espírito Santo, deixa eu tirar aqui, ó. Vamos ver o aplicativo do TSE um pouco. Não, no Espírito Santo, por enquanto, tem 0,54% das urnas apuradas, muito pouco, né? Jair Bolsonaro tá em primeiro, Lula em segundo. Simone... Cara, Simone Tebet vai aparecendo na frente do Ciro em todas, hein? Vai, é, é. É, a casa Grande com 60%. É, o Grande. Ele deve, ele deve vencer aqui com uma, talvez mais de
1: 60% no primeiro turno, que é aquilo que a gente até comentou no último episódio é, de prévias, né, já tava essa perspectiva de que nos votos válidos ele levasse no um primeiro turno com uma margem, porque os outros candidatos não têm base eleitoral e você teve uma gestão boa da pandemia do Renato Casagrande aqui, e para o um negócio aqui pra gente, é quem vai levar o Senado, porque a disputa tava acirradíssima ali entre arroz de feitas do MDB e o Magno, o maligno, Malta, e como que ah, agora, por enquanto está atrás, por enquanto né? não apurou tanta coisa, né? mas a Rose está vencendo com um 49% e o Magno Malta está com 35, 36 vamos ver se torcer para isso não virar porque a Rose de Freitas aqui é a única que tinha realmente chance para poder tirar o Magno Malta da disputa, se a gente conseguir fazer isso já é motivo para comemorar aqui no estado
0: Ana, estou vendo aqui, ó, Senado, DF, Damares aparece com 45% dos votos, Flávia Arruda 26% com, deixa eu ver aqui 17% das urnas apuradas e o Ibanês com 50% trinta cara tá ali no limite
3: o vai cair um pouquinho. Nossa, não, eu acho que, que, que o Leandro Graça consegue puxar uns votos. Espero que o suficiente para levar para o segundo turno. Porém, de Damares a gente não se livra. É, já vou avisar aqui para não haver cobrança, não fui de voto útil. Não, não tenho coragem de vestir vermelho, sair de casa e apertar o 22. Me desculpe. Porque quando o IPEC mostrou, e a gente estava gravando o um momento que eu falei isso para o Vitor, eu até falei assim: retiro tudo que eu disse, porque a Damares estava na frente. Aliás, a Flávia Arruda estava na frente com uma boa margem e a galera começou a rolar aquele papo de ah, voto útil na Ruda voto útil na Arruda para não, não rolar Damares, e aí saiu o IPEC e a Damares tá 10 pontos na frente da, da Arruda. Eu? Não, não vai ser o pecado que me levará para o inferno Roselaine não foi agora que eu votei para Senado na direita e espero nunca mais estar nesse... não Assim, entendo quem foi, não fui falei até, falei, ah, que seria um voto útil, retiro, que eu disse, seria útil por nenhum, mas deve é difícil, eu acho que vai de Damares mesmo, e aí a gente vai ter quatro anos de contenção de danos aí mas o governador, eu ainda acho que rola, porque o Leandro Graz ganhou muita visibilidade, sabe ele era, um, ele era distrital, no início ele tava muito, muito apagadinho assim, mas não deu um sprint aí, vamos ver
0: é, eu vi aqui, ó, Thaís, Paraíba Lula tá na frente, com também 0,65% só dos votos uhum. e para governador tá João em primeiro Pedro Lim em segundo e para senador é tá Apoliana na frente por enquanto
4: Exato, exatamente. Estou até surpresa com os resultados, mas de fato é muito pouco ainda, né? não dá para saber. É. É, surpresa como o Nilvan, é, nesse, nesse nessa pequena apuração que foi feita né? como ele chegou perto se distanciou de veneziano e está ameaçando ir para o segundo turno, ameaçando o segundo lugar de Pedro Cunha Lima até agora e o Senado também surpresa de ver Poliana na frente de Efraim Ricardo Coutinho está é, em quarto lugar aqui nessa contagem, que era o que estava em primeiro e constando lá de subjúdice porque a candidatura dele ainda está estar nessa é, insegurança, mas se, se o Poliana se, se mantiver, né, que é do, do PSB, se mantiver à frente de Efraim, é, é um resultado que surpreende e que também é positivo para a gente que é da esquerda, né, porque a gente tá o que a gente não quer de fato é justamente ter o candidato da União Brasil no Senado.
0: É, exatamente, cara. Ó, por enquanto aqui, um Nossa 1, ouvinte vírgula... islandesa aqui, ó.
4: Gente, a mãe da Ana.
0: Olha, a mãe da Ana, Desirê. Oi, Desirê. Muito obrigado aí por ouvir a gente tão e longe. Ela mora
3: no norte da Islândia. Acho que ninguém nos ouve de tão longe. <risos> é. Que legal, que legal.
0: Ó, 1,03% das urnas apuradas. Bolsonaro continua na frente com 48, Lula 41. Mas o Lula já esteve com 40, então deu uma crescidinha ali. E Simone cada vez mais consolidada na frente do Ciro, cara. Daniele falou do meu cabelo, aqui.
3: cortei ontem, hein, pra encontrar meu ex, que é assim que a gente faz.
1: <risos> Ai, isso cara, só pô. vale pro
3: Lula, se tiver algum ex meu ouvindo isso, tá?
1: É, o Leandro Souza aqui falando que, esperando a confirmação que o Moro perdeu, todo mundo tá, cara. Isso vai ser ah, mais é, mutio comemoração. Deixa eu ver,
0: deixa eu ver aqui como é que tá. a segunda
3: comemoração mais forte. Ai, meu sonho. Vamos dar se uma olhada
0: pegar. lá. O pessoal tá, Vou tá aqui. curioso. Vou olhar Paraná aqui. Calma aí. Aqui no aplicativo. Paraná. Ratinho, 70%. Sérgio Moro na frente, 39%. Paulo Martins em segundo com 26%. E Álvaro Dias em terceiro com 22%, hein? 1,35% das urnas apuradas. É, rapaz. Será que o Álvaro Dias vai ficar atrás do Paulo Martins? Caramba, isso aí vai ser surpreendente, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Lá o Bolsonaro tá com 50% por cento dos votos. É do Paraná também, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, DF, não dá pra esperar muita coisa,
1: né? Cara, pergunta aqui do, do Matheus tá falando se dá pra prever alguma coisa com só 1% das urnas. bom é que dá pra gente saber de onde tá vindo as urnas, né? Então aí você percebe resultado em estados que pelo menos pelas pesquisas eles indicavam uma vitória com tantos por cento do Bolsonaro e agora quando já tem esses estados apurados, a gente começa a perceber aos poucos o clima que tá. Mas é esperar pra ver quando vem mais material de outros lugares também pra gente ter uma noção. Mas é muito pouco ainda, né? É mais porque a gente tá completamente surtado.
3: É. É, na, na, eu lembro que na eleição da Dilma, na a última, é, quando você olha o gráfico, ele troca. Você tem um... É, o AES um, um começa AES, liderando. É, então... Aquela você foto tem... clássica
0: dele olhando, né? O resultado. É, e,
3: e do tweet do... Era de quem, gente? Aquele tweet do... Era do Gentili? Tem um, informações privilegiadas de que o AES já ganhou. Então, não dá. Não dá para confiar no Sul, nesse sentido. Então, sim.
4: <risos> Agora, antigamente, é tinha a questão do fuso horário, né? Que era diferente. Era geralmente sul, sudeste, acho que centro-oeste primeiro. Aí depois o nordeste, porque a gente nunca estava em horário de verão. E aí, por fim, o norte, né? Então, geralmente, quando tinha essa coisa de. entrava o nordeste, aí dava uma, uma virada, geralmente, para a esquerda. E agora a gente não vai ter isso, né? Vai, vai ser é, todo mundo ao mesmo tempo. Então, talvez, assim, é, nos lugares onde o, o que seja decisivo nesse momento sejam justamente os lugares onde. Tem como, como falou o Diego lá no, no grupo, os atrasados do Enem, né? <risos> Acho que talvez eles que sejam responsáveis pela, por alguma surpresa, alguma virada, alguma coisa nesse sentido.
0: Ó, São Paulo, o Tarcísio está aparecendo em primeiro com 43%, mas também tem 0,2% das urnas apuradas. Tarcísio com 43%, o Haddad com 31%. Ó, aqui no Cara, Rio, mas isso
1: de, de sair aos poucos, super interromper, Vitor, isso de sair aos poucos, uma das conversas divertidas que eu peguei na fila hoje, era um, um senhor de verde e amarelo conversando com uma senhora de verde e amarelo, e ele extremamente confiante falando, ah, agora esse país ele tá entrando nos trilhos agora esse país, <risos> ele vai voltar ele tem dignidade agora, porque você viu lá num país mais avançado os brasileiros que estão no Japão, lá a gente ganhou com o dobro do que da outra vez <risos> eu não vi o resultado agora lá para Nova Zelândia Austrália. não, mas a gente deve ter ganhado provavelmente a gente vai chegar ali nos 60 60 e poucos por cento,
0: não e nem foi isso, né? No Japão, o Bolsonaro ganhou com muito menos voto do que é. em 2018. Três vezes menos os votos. A tristeza é que não está esse cidadão
4: agora. É. <risos> e outros países, tipo Israel, que no, na última eleição a diferença foi grande, agora foi quase, Bolsonaro ganhou, mas foi quase empatado, né? E, tipo, Israel, eles passaram quatro anos carregando a bandeira de Israel para cima e para baixo, nem assim.
0: É, exatamente. ó Ana Raíssa, DF atualizou um pouco, ó, 24% e Banei, 50% 0,01 Leandro Graz, 26,42. Bora, Leandro, pelo amor de Deus. É o estado mais avançado. Disparado o estado mais avançado, com 24%. Só nesse sentido
3: aí. Não dispara é tudo. <risos>
0: <risos> ah, deixa eu ver mais quem tá aqui no chat, o Rodrigo Verena Fister, não tô conseguindo jogar nem Animal Crossing, tô completamente nervosa e pilhada, somos todos aqui estamos juntos nessa, Gabriel aqui em Dublin deu 6.300 pro Lula e 1.100 pro Fungo, muito bem Dublin, ah, nossa, CM Neto 45 e Jerônimo 42 será, cara, que vai ser assim, apertado? Eu achei, tá que, o, eu achei que o a ia ter uma, uma vantagem um pouquinho maior. Ah, mas acho que vai, acho que vai é. acho que essa coisa vai... É, ah, os memes assim. com a os CM são, são muito bons. CM Negão. <risos> Oh. Ai meu Deus, vamos ver aqui. E já eu nem um país, o Danilo, é firme lembrando aqui.
3: Olha, veio, veio na minha cabeça dizer é, isso, Danilo. Desculpa, é verdade,
0: é
1: verdade. <risos> tem mais você verdade só ouviu que
3: você o que a gente pensou, porque eu ia falar é, assim, mas é isso. Ficaram quatro anos aqui, ó, carregando bandeira, mandando gente pra lá pra se batizar nas águas. e Mesmo assim,
1: a CM do Ileiro. <risos>
0: Ai. Ai, ó, a, Daniele, a Daniele Baby que ó, a minha tia, tá no Rio há 3 horas na fila falou que só sai de lá depois de apertar o 13 muito bem, cara, muito bem Ah, é a Rose de Freitas com folga contra o maligno, hein, Rodrigo?
1: Assim Mais espero, cara assim espero, porque cara, aí tem um negócio que voto na Rose de Freitas aqui pra muita gente foi o um voto útil, né a gente poderia ter outros candidatos e candidatas pro Senado, mas o principal objetivo é tirar o Magno Malta e sou obrigado a comentar que em muitos lugares cara, a galera teve uma dificuldade enorme de fazer de voto útil, assim. Não é que a gente tivesse grandes opções, tá está, está triste o, 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 o Senado, mas o que o Vitor até já comentou: pô, no Rio de Janeiro não custava votar no Molon. Deixa
0: eu ver se já saiu alguma coisa do Rio. Quando eu olhei, tava 0%, vamos ver aqui. O Rio é só a tristeza, vocês vão perceber pelo meu semblante: 0,02%. Eu não vou nem comentar, porque, tipo, é ridícula a porcentagem aqui. Cláudio Castro tá com 77% no momento, não dá nem pra, pra considerar isso aqui, cara. Deixa eu ver como é que tá no Amazonas, lá na terra do. do Diego, vamos ver aqui. 4% das urnas apuradas, Bolsonaro com 50%, Lula 40%, Simone na frente do Ciro, Wilson Lima com 37%, Amazonino com 22%, então provavelmente deve dar segundo turno, né? Se mantiver essa, esse patamar aí, né? Eu tô curioso aqui pelo Rio Grande do Sul, cara. Vamos ver o Rio Grande do Sul aqui também. Ó, oh, aqui é
1: uma mensagem só pra vocês ficarem você com inveja.
0: Pô, oh, isso é inveja, hein, mesmo, hein? Pô, oh, cara. Caramba, uma cidade sem Bolsonaro desfilando deve ser bom demais.
4: Eu tava no interior da Bahia nas eleições passadas e eu dei graças a Deus porque eu não vi um pio quando o Bolsonaro ganhou. Se eu tivesse aqui em João Pessoa, eu tinha sofrido que meu vizinho aqui da frente são eleitor de Bolsonaro.
1: É, cara, cara tô, tô bem calado aqui, hoje. que meu bairro normalmente tem bastante aposentado com camisa verde e amarela, mas agora hoje durante o dia tava o pessoal tocando Chico Que agora no final da tarde a galera <risos> colocou um Lula lá aqui no, no condomínio, tá até tranquilo. Tava na hora da, e,
3: da esquerda voltar a ser festiva. Né? né?
1: Isso, a galera gostou do teu discurso no último episódio <risos> tava a galera elogiando, isso aí, cara Esquerda é Festiva não... hoje
3: Gente, e não é o meu normal, tá?
1: Pelo contrário
3: pelo contrário, esse otimismo aí é o, é o que a esquerda me obriga, porque eu não sou essa pessoa. No dia a dia, eu sou aquela assim, vai dar errado, viu? Começa. Mas é, é, é de coração. Tem. E, e muito do que você falou também, Rodrigo. Pra gente segurar até a posse, tem que ter esse, essa vibe, porque senão... Ai, correr, voltar e volta pra casa, não sei o quê. É o que Thaís falou. O, o, do vizinho caladinho eu tenho um vizinho aqui que tinha uma porra de uma banderona na janela. Aí virou uma banderola. Aí agora tem um papelzinho que que fica por trás do vidro fumê dele... escrito assim... Supremo é o povo.
5: <risos> é, tem que voltar a ter medo, sabe?
3: E, e toalha do Lula... você assim, olha aqui, ó... é uma alameda de toalha do Lula... então tem que... eu fui com meu irmão... É, a gente foi de camisa do Brasil... <risos> Obrigada, Wagner Moura, pelas dicas de moda. E, mas eu fui na, no cagaço, né? Ah, não vou, não vou. Aí ele e minha mãe foram votar de vermelho. Eu não ia ser a vergonha da família, né? Vou de vermelho. E passou um monte de gente pela gente que tava super discreto. E aí fazia o L, sorria, dava tchau, abraçava. Então é muito legal você ter... Quem tem coragem de demonstrar assim, porque fácil não tá. A gente sabe, né? Se fosse um lugar, sei lá, que eu corresse o risco, alguém corresse o risco, tomar uma facada, aí eu ia falar, gente, segura. Mas não, sabe? A, a gente tá meio cedendo. Meio Sinto, sabe, de olhar e ver um, ter um respiro assim, ver uma cara simpática se assim. você tá ali, nossa, não posso falar nada, daqui a pouco a pessoa elogiou, o Jair ou alguma coisa do tipo hum?
0: é, eu é quando bom, fui cara. votar tava com o adesivo do Lula e aí pelo menos duas pessoas passaram por mim, uma fazendo L e a outra também comentando pô, adesivo bonito, então assim, realmente teve nenhum xingamento ó, Rio Grande do Sul, vamos ver aqui ó, Bolsonaro tá na frente com 55 2% das urnas apuradas Onix Lorenzoni aparece com 42 Eduardo, Le... Eduardo Leite, 25, e o Edegar Preto do PT com 21. Por enquanto, esse o cenário... Eu já tinha
3: esquecido
0: do é, e o Mourão disparado na frente com 50% dos votos. Para Senado Deixa
4: eu um falar salve aqui, aqui
1: dos psicólogos, aqui,
4: <risos> aqui
1: cara, é, falou uma verdade aqui, realmente, cara. Saúde nesses quatro anos ficou para lá de mental. Então a gente, <risos> salve aí pra galera que continua, continua sustentando a nossa, porque.
3: A é nossa e
4: ah, sim, tô... aguentando
3: os colegas bolsonaristas, né?
4: Hum?
1: Pois é, cara.
4: No Rio Grande do Norte, 2,14% das sessões totalizadas. Lula tá com 63,95% 5% dos votos, Bolsonaro 29,95%, Ciro 3,65%, Simone 1,98%, é, Fátima Bezerra, que é a atual é, governadora, está com 56,57% dos votos, é governadora do PT, e em segundo lugar está Fábio Dantas, do Solidariedade, com 25,99%.
0: Muito bom, muito bom. No nível Brasil está 1,76% das urnas apuradas. Continua a mesma coisa. Bolsonaro 48%, Lula 41%. Mais algum estado aí que a gente possa ver aqui? Deixa eu ver. Vamos ver qual estado a gente pode dar uma olhada aqui. São Paulo. Vamos ver como é que São Paulo já avançou aqui. É São Paulo. É, São Paulo está com 0,30% das sessões também, muito pouco. Tarcísio, 45%. Haddad, 30%. Rodrigo Garcia, 22%. Bolsonaro, e o Frota, 52,
1: hein, 30. gente? Lula, 38%. Frota. Aí, fica para quem, pessoal do, do pessoal que vai ouvir a gente, que vocês vão aceitar a filiação do Frota ano que vem? <risos> quando ele tentar
3: entrar Mas eu vi o Frota fazendo um post eu nunca dei um like no Frota e não darei né? mas assim, ele fez um post muito bonito pra Erika Hilton e assim, se você não visse que era o Frota eu li assim, toda empolgada depois eu falei, Frota? E eu pensei vamos ter que engolir uma filiação daqui a pouco ah, eu sim. acho que vai rolar, cara mas é aquilo que a gente falou, né, que bolsonarista é tudo feio e não se pode dizer isso do Frota
0: oh. <risos> <risos> ó, o Frota aqui com, como eu falei, né, 0,30% das urnas apuradas o Frota não aparece aqui entre os primeiros, não para deputado estadual, tá bem. Nem sei é, onde é que, que ele vai tá. Aqui, a fazer cara.
3: Novela?
0: É, não, mas vamos ver, tá muito cedo Conseguei ainda. Ver. Por exemplo, o Marcos Pontes está com 54% dos votos para Senado, por enquanto.
4: Ai, é muito tem difícil quatro... ficar feliz com o Brasil. 44 <risos> votos, que é muito, né? Não devia ser nem tudo mas, isso. Mas,
1: assim, tem um negócio também que tem muito integralista no Brasil, cara, muito integralista tem a galera declaradamente neonazi, então não é pouca gente a gente já teve outros candidatos que iam nessa linha assim e conseguiam bastante voto bastante voto eu digo, consegue ter alguns milhares ali já é demais, mas tem bastante gente. Mas
3: 44 solta, assim. neonazi é muita gente mesmo é,
1: hum, é muito... essa, essa galera passou a votar no Bolsonaro mas aparece ali, ah, eles já desistiram sabe que não vai ganhar mesmo, aparece um cara que consegue ser pior ainda, consegue repetir é. os jargões deles com mais intensidade num debate em Rede Nacional está com um voto lá, cara.
4: No, em Pernambuco só tem 0,05% das sessões totalizadas, mas tem 78,92% para Lula, 16,64% para Jair, 2,79% para Ciro e 0,65% para Simone. E para o governo. Tem os, três primeiros candados, can, os três primeiros candidatos estão embolados. Marília Rás, do Solidariedade... Sol, eita, desculpa, tá difícil a língua hoje. Marília Rás, do Solidariedade, com 26,51%. Miguel Coelho, do União, 26,51%. Também, 470 votos todos os dois. E Danilo Cabral, do PSB, com 25,21%.
1: Ó, um recado importante aqui da Raíssa Kelly, que gostaria de mandar um recado pro menino que foi votar no alto dos pinheiros de máscara e blusa vermelha. Estou apaixonada, me procure.
0: <risos> Fica aí o recado, Fica ligado, recado. então, boy. Cara, eu não sei o que o pessoal da Globo está falando, porque eu tô assistindo aqui, mas não sei se tá dando para ouvir o barulho do helicóptero aqui, é porque o pessoal, o pessoal tá falando que tá no mudo aqui, mas você percebe o nível de tensão. a na cara deles, de, né? De o meu também está né? no na mudo cara. e eles estão, Porque a, a, a imagem que tá na tela é do Bolsonaro lá com 48% dos votos. Então, você percebe que a galera tá, tá tensa, cara.
3: Mas o importante é que o Banes não tem mais 50%. 49,96. 49,
0: e aí, e o resto no DF? Como é que tá, Damares? E, e rapaz, como diria meu... 45%.
3: Damares, Flávia não Arruda, tive, né? 26% ainda, Rosilene, 22%. Que bom galera aqui. E assim,
0: outros, Com né? Quantos Porque uma porcento, coisa... Ana? Ah, Rosilene? Não, não, o ah. total apurado. Quantos Total porcento? apurado,
3: quanto já temos? 34,5. É,
0: acho que Damares é. vai ter, não vai ter jeito não, hein? Cara, imagina Damares nas sessões do Senado. Imagina.
3: Ô, oh, bicho, meu Deus. Ah, mas pra distrital está belíssimo, hein? Temos três primeiros lugares. Fábio Félix do PSOL, Chico Vigilante do PT, que é um quadro histórico. Em Brasília as coisas históricas tem tipo 30 anos, né? Mas Chico Vigilante do, do PT. <risos> Max Maciel do PSOL. Ah, que legal. O Max já fez mais pontos do que ele tinha, mais votos do que ele tinha feito na eleição passada. Então, PT e dois distritais do PSOL na frente. Bia Kiss. Meu Deus, velho. De onde vocês tiraram Bia Kiss? Boa Brasília. Érica Coca e Fred Linhares do...
0: É, eu tô vendo aqui o Rio Grande do Sul mostrando que o Onix está com 42 e o Leite com 25, mas o do PT em terceiro tem 22, então isso pode ser um bom sinal para um segundo turno né? caso o Onix é, tem 3,10% das urnas apuradas mas caso o Onix, sei lá, não dispare e leve no primeiro turno, tudo indica que num eventual segundo turno a chance do Onix ganhar é, é pequena, né? considerando que quem votou no Eduardo Leite não vai migrar para ele e quem votou no PT Cara, vai votar no Eduardo Leite. o Rio Grande do Sul
1: eu não considero nada Lógico assim não, Vitor <risos> Tinha alguém aqui Não sei quem que tava perguntando O Sul tem, tem solução? Não sei, cara <risos> Eu sou, eu sou a favor do, da separação, eu sou a favor da, da independência do Sul, do país. E eu acho que boa parte da bancada aqui também, porque é muito complicado. Tanto o Sul quanto o Rio de Janeiro, já falei que dá para poder abolir o estado do Rio de Janeiro, dividir entre Minas Gerais e é, Espírito Santo e São Paulo, o estado ali, que de repente a coisa funciona. É, eu, tô mas,
4: olhando, eu tô olhando aqui os deputados da Paraíba e eu quero desde já pedir desculpa pelo que parece que a gente está enviando para o Congresso Nacional, porque o, até agora o deputado mais votado na Paraíba com 1,84% das sessões totalizadas é Cabo Gilberto Silva, do PL. Aí a ordem é Romero Rodrigues, do PSC, Mercinho Lucena, do PP, Wilson Santiago, do Republicanos, aí só aí aparece alguém do PT, Estela Bezerra, aí continua Rui Carneiro, do PSC, Hugo Mota, do Republicanos, republicanos, enfim, peço desculpas. <risos>
0: Cara, eu, eu espero tô vendo que aqui, isso ó.
4: mude, que pelo menos do PT consiga entrar mais alguém.
0: Ó, Rio de Janeiro, 0,13% das seções apuradas, ridículo ainda, mas cara, Senado, olha o Senado como é que tá. Romário com 29, tá abaixo das pesquisas. Molon em segundo com 23, aparentemente rolou um certo voto útil do siciliano, que mesmo assim ainda tá aparecendo com 7. Se o Molon, por acaso, não levar essa vaga por conta da galera do PT, que ficou pedindo voto útil no Lula e não pediu voto útil no Molon, enfim. Mas Daniel Silveira aparece em terceiro com 21,47% dos votos. E isso também pode ser bom. O pessoal votar no Daniel Silveira tira voto do Romário e o Molon entra, que é até acho que uma coisa que eu comentei no último episódio. Então... E depois o Daniel Silveira perde o mandato. Exatamente. Não, não ele, ele, ele aparece aqui, né? Anulado sob júdice. Que ele, ele tá com liminar. Ainda vai ser julgado. Então, oremos. Mas tem muito pouco ainda. Vê ver se a, a atualizou alguma coisa aqui no Brasil. Se os ouvintes estiverem acompanhando aí, manda aqui no, no é, chat também. Na, nacional,
1: cara, tá 5,81% das zonas apuradas e, por enquanto, tá com 53%, quase 54% pro fungo. E tiro tá, pra tá, pra tá
0: pra mim, com 2,33%. Rumo a 1%. Peraí, peraí, peraí. 5% das zonas apuradas, pra mim, aparece 1,99% ainda aqui. Atualiza isso aí. Não.
4: Pra tá mim também, 50? acabei de ah, atualizar. Então
0: deve tá travado aqui. E
4: tá 1,99% no Brasil.
1: Menos mal. Porra, que susto. Ah, não, sim, do... isso, Não, não. Isso aqui pulou era o Estado. Eu tava olhando o Estado. Porra, que é susto. Não que mata a um gente
4: susto, não. É 53, não. que é isso, cara. Tem criança chorando na live agora, Rodrigo. mas
1: assim, pra, pra ficar triste, pelo menos no meu caso aqui, que deu uma atualizada aqui para 7% das urnas no Espírito Santo e o maligno passou, por enquanto. Arroz de freitas. Eita, então, ferro. por enquanto, a gente tá, vai mandar essa desgraça de volta pra Brasília. Espero que não. Espero que se reverta. Para deputado federal, ainda tem o Elder Salomão mão do PT aqui entre os três primeiros, mas é provável que a gente mande uma galera do PP forte aí para aqui do ES como deputado federal e estadual ainda sem muita surpresa também, né? Galera republicanos, PL, Podemos, estão lá na frente.
0: Ó, pro Senado no Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina tá ganhando com tranquilidade do Mandetta por enquanto, 61% dos votos para ela no Senado. Mandeta, coitado, que uma vez já cogitaram ele para presidente, lembram? Presidente, quando tava ali no, no início da Pandemia. Chegaram Esse até a fazer simulação com ele. Né?
3: Oi, chegaram a fazer mesmo.
0: Chegaram a fazer simulação com ele. É, gente. Jerônimo
1: Justiceiro do Sertão. Quem lembra dessa? Isso aí, cara. Jerônimo, Herói do Sertão, grande novela, começo dos anos 80 ali.
0: Eu não lembro, não, Rodrigo.
1: Procurem aí. Inclusive, Jerônimo Herói do Sertão.
4: O primeiro quadrinho brasileiro paraibano, As Aventuras de o Flama, foi inspirado no Jerônimo. Começou como a rádio novela.
0: Olha aí. Aliás, Thaís, aproveita aqui que a gente está nesse momento, faça seu jabá para os ouvintes aqui podem.
4: Sim, sim, pois é. Eu sou quadrinista, minha arroba é essa aqui, Thais. Eita! <risos> Thais Kisuki. É, tenho conta no Twitter, Instagram, posto as minhas tirinhas lá. Sou autora de Olga, a sexóloga, já faço essa tirinha, já tem um pouco mais de 10 anos. Publiquei até na Folha, falei muito mal do Michel Temer na época do golpe. E também tenho, é, cuido de uma livraria, Miramar Livros que também vai começar no mundo da editoração. Então, agora em outubro, provavelmente a gente tá lançando a primeira campanha no Catarse. Em breve eu falo no podcast, quando tiver disponível.
0: Excelente. Agora é a hora do Jabá. Rodrigo, faça o seu também, Rodrigo. Cara, Jabá. Sou péssimo pra Jabá,
1: né? Mas eu tô em um monte de lugar, gente, assim. Eu tô em um monte de lugar. Escreva pro site Manuscrita.com. Quem gosta, quem gosta de ler. meus Jabás vão para que, quem tá afim de ler, quem tem, tem disposição. É, porque é só o que eu tenho feito, basicamente. Escreva pro site notamanuscrita.com Manuscrita, são contos, crônicas, resenhas, artigos. Eu lancei recentemente mais um livro que está na Amazon, A Morte do Vizinho da Serra Elétrica. Então, se você gosta aí um pouco de horror, humor, ação e uma pitadinha de slash, mais um tiquinho de carimbó, pode ir lá, pra, acessa lá A Morte do Vizinho da Serra Elétrica. Também publiquei já contos em revistas como A Mafagafo, Náutica, A Jornal Jamburana. Então, estou por aí. Acesse o minha árvore de links, linktri.link.tr alguma coisa, barra Rodrigo. Polito, lá. Tá no meu Twitter, arroba Lema na Lama. Esse é um jabá bem feito, né? E porque, Sensacional. Até porque, o que eu faço pra trabalhar esse é professor, gente. Então fazer jabá <risos> de professor, não. Não quero mais gente na minha sala de aula, não. Já tem muito aluno. <risos> Não, não vou fazer jabá para poder orientar seu TCC, mas se quiser ler os meus livros lá, vai no meu perfil do Twitter arroba Lema na Lama, pega o link lá e eu vou ficar muito feliz se você resolver me dar um presente de Natal uma leitura e uma avaliação lá na Amazon pro meu, minha última noveleta A Morte do Vizinho da Serra
0: Elétrica Agora é a hora do seu jabá, Ana Gente, isso aqui Eita. não tava combinado não, hein eu tô... é, não, é. Não, Obviamente é. não, a gente não tem nada não, só pra deixar claro nessa... pros ouvintes não, é. Tô lá no Twitter,
3: Ana Raíssa tudo junto, dois ENs, 2 R's, S, como tá aqui no lugar. É, faço, além de estar aqui no Midcast, eu estou no Suposta Leitura. Fez quatro anos recente que eu e o escritor Lucas Mota falamos de livro. Sua casa da 15 dias, meia horinha, Discute ou um livro, um conto, uma crônica, uma peste chata que a gente tem é lido, ou questões aí que envolvem literatura. Xingo o governo um pouquinho, né? Mas nunca é xingo gratuito, então vamos lá. Vamos lá, tem uma galera já do, do Midcast que posta leitura, acho isso legal. Tem um pessoal do suposto-leitura que começou a ouvir o midcast, então a vizinhança né, se conversa. Suposta-leitura no Telegram, no Instagram e no Twitter. E não tem já de trabalho, podcast? não. Eu chega de trabalho. do
1: meu podcast. Gente, eu tenho um podcast de teoria e história da arte também, Não Pode Tocar. <risos> Vamos lá, sigam Não Pode Tocar no Twitter também, pode com mudo E a gente tá em todos os tocadores de podcast. E, pô, isso é sério, quase esqueço de falar do, do projeto, que é o projeto inicial. Comecei na Podosfera <risos> com, com Não Pode Tocar. E já agradecendo aqui, a Lígia Medeiros falou que vai conferir livro lá, imagino vai conferir também o material lá do, do Lucas Mota que cara, olhos de pixel, livro do Lucas Mota, companheiro da Ana Raíssa lá no, no Suposta Leitura, livraço muito, muito, muito bom, fica a recomendação aí também, outra recomendação a minha companheira lá do Não Pode Tocar, Fabiana Pedroni acabou de lançar um livro que é o Na Volta a Gente Esquece, pela Escambal Editora, então vai lá em escambal.org se você quiser dar uma conferida nesse livro de contos, crônicas e causos da Fabiana Pedroni lá, você pode comprar, pode adquirir esse lançamento, tem jabar, o negócio é que a gente não combinou aí o Vitor taca essa aí, ó, o que que vocês têm pra passar?
0: Oh, a gente já tá 53 minutos aqui de live, cara o MR falou que no Rio Grande do Sul tem gente que vota no Lula e no Mourão ao mesmo tempo, o Wagner Augusto falou que o Deltan tá liderando pra Federal no Paraná, olha aí Ana Raíssa Vai ter que assistir discurso do Deltan a partir do ano que vem, no, no, lá na oh, Câmara, meu, hein?
3: Deltan, o Deltan patético, não é possível.
0: Ó, a apuração nível Brasil continua em 1,99, não atualiza desde 5,54, então já tem aí uns 15 minutos que não atualiza.
4: Eu achei que com uma hora depois a gente ia estar tá pelo menos um pouquinho mais avançado, né? Não chegou nem 5%. É Ganava-se pelo tá, Xandão, hein?
0: Deve estar tá aquele represamento que quando soltar já vai pular, sei lá, para uns 10%, Alguma coisa assim, e aí provavelmente o Lula já deve começar a crescer, que ter a inversão, e aí o Bolsonaro já vai começar a chorar, falando: olha, mas ou seriam as forças armadas que estão segurando as urnas eletrônicas, <risos> estão deseletronicando
1: as urnas. Estão é porque eles estão, contra, ele estão
3: eleitor... apurando os votos no, na calculadora do celular, pega o,
1: <risos> o extrato ali, ó.
3: Mas Agora... eu não sei se, se é, hein? Mas o pessoal no Twitter tá falando que o TRE do Rio Grande do Norte disse que só vai divulgar os resultados às 20 às 20
0: uma? Ué? Loco. 21? Ah,
3: não é proibido isso, não? Ah, gente, então, pelo amor até Deus. o Xandão
1: falar, não, vocês não vão fazer isso, não, passa o resultado. Ah,
4: diz
3: que Olá. tem muita gente votando ainda, as filas ainda estão muito grandes.
4: É, até subiu um pouquinho, tá 3,81 agora. deu uma subidinha Aonde? Assim, no Rio leve. Grande do Norte? Brasil, Brasil, Brasil.
0: Brasil, é, o aplicativo demora mais para atualizar. Eu tô no aplicativo, não tô no site?
4: Eu tô no site. Eita, então, distrito
0: federal já é 47%. Banês 49,94, hein? Vixe. Vai Ser, Uf, acho que vai ser no limite,
4: hein? No, Se tiver no, segundo turno. No Ceará, tá 1,66% das sessões totalizadas. Lula está com 63,71%. Bolsonaro, 26,87%. Ciro com 7,34%. Acho que foi a maior votação dele, né? Mas nem né, se compara com a eleição é, anterior. É, em 2018 ele ganhou no Ceará,
0: né? Foi ganhou no, estado
4: no Ceará. Do governo, né? Pois é, tá com 7,34% agora. Simone Chéves, 1,39%. Para o governo, é o Mano de Freitas, tá com 51,22%. Inclusive, assim o gráfico para o governo do Ceará é um X, né? Que capitão Wagner começou em cima bem acima, é o um mano bem abaixo e agora está com 51,22% dos votos enquanto Capitão Wagner do União Brasil está com 31,35% depois vem Roberto Cláudio do PDT com 17,29% e aí tem mais três candidatos o Ceará parece que tem poucos candidatos porque depois disso vem Chico Malta do PCB com 0,07% Serlei Leal da, da UP 0, ,05, e Zé Batista do PSTU 0,03 então é interessante, né, porque o único partido de direita passou uma moto aqui, não sei se vocês ouviram Ouvi. o único partido de direita mesmo assim, é o do Capitão Wagner, né, o resto tudinho a esquerda centro-esquerda e o PDT que a gente não sabe mais o que é é, o Lula cresceu Ô, um pouquinho O Wagner Souza tava
1: falando aqui que tem gente que tá mais de sete horas na fila para votar em Gramacho. Caraca! Cara, eu, o voto dessa pessoa deveria contar por
0: 10%. Aham. Uhum. Ó, tá dando aqui, ó, 44,23% das seções apuradas. Bolsonaro continuou com 48,84. Lula cresceu um pouquinho, 42,03. E Simone Tebet, 4,75. Ciro Gomes, 3,19. É o Padre Kelmo com 3.600 votos, hein?
4: E Léo Pericles Pô, novo, passou... Né, 0,04 com 2.094
1: e pô, de novo aqui o pessoal, o pessoal do Novo, não se esforça galera não se esforça, cara do Novo, pô de novo outra eleição que você não ganha, que isso, cara
4: <risos> não privatizaram votos suficientes é nisso que dá, não ganhou não trabalhou com
3: mentalidade de patrão. É,
0: exatamente, cara.
4: Mas foi Cadê? bem não fraco esse segredo, ator que eles não acharam.
3: Não conhece
1: o segredo. Esse, pai rico, pai pobre.
3: Não, esse, mas esse ator que arrumaram pra essa sessão do, né, do novo aí, pra essa temporada, é bem fraco, viu? É. Vamos melhorar aí no... Eu gostaria que ele Sempre do Julio Rolando e do ator. <risos> não é possível, gente. É uma pessoa mesmo. <risos> É uma pessoa que pensa essas coisas? Não, não é,
0: não é. Passa na internet. Oh, você mandou aqui, né, Ana, o, o gráfico do AS com Dilma, né? Que o AS chegou a ter 67% dos votos, aí foi caindo e foi ultrapassado às 7h32 da noite. Ou seja. É, gente, vamos continuar na confiança aqui. Deixa eu ver se a Camila já consegue entrar. Eu vou mandar uma mensagem aqui para ela. Aqui.
1: Falando em Camila, aqui para Estadual no Espírito Santo, Camila Valadão. O pessoal já aparece aqui na lista em quarto lugar. O Elder Salomão para federal passou para segundo. Helder Salomão do PT. E por enquanto a gente ainda está passando a vergonha de, de mandar o Magno Malta de volta para Brasília. Mas vamos vamos uhum. ver se, se vai mudar. A gente está aqui com quase 18% das urnas apuradas. Na pesquisa, a última pesquisa IPEC mostrou aqui no Espírito Santo o Lula vencendo, o que é significativo considerando que é um Estado muito conservador. Com esses quase 18% das urnas apuradas, ainda ainda tá dando, tá dando Bolsonaro com mais de 50% dos votos aqui. Mas se se confirmar mesmo a pesquisa aqui de que o Lula vai vencer até no Espírito Santo, cara, aí é, é pra ficar muito mais confiante de primeiro turno. Porque, até pelas votações anteriores, é um estado em que o antipetismo é muito forte, tanto na capital quanto, quanto no interior.
0: Agora, eu não vi como é que tava a IPEC pro DF. Você lembra, Ana Raíssa, como é que tava no IPEC Distrito Federal, Presidente, pra gente ver. Porque como o DF é, mais... Tristeza, mas eu DF acho é o mais... uma agora... Como o DF é mais avançado, ó, o Bolsonaro tinha 48% e o Lula 35%. Vamos ver quanto é que tá dando aqui. Tá com o DF aberto aí?
3: DF agora, deixa eu ver se atualizou, 51%, 76% das sessões totalizadas. É. Já tá aí, 51, 51,
0: Bolsonaro.
3: é 51%. E Lula 36%. Governador é, o... Ibanez continua com 49,92%. É, olha
0: só, 40... são, são 51% das zonas apuradas no DF. O Bolsonaro, ele tá justamente com uma porcentagem maior do que na Ipec com votos do Ciro migrando para ele, porque a Ipec mostrava o, o Ciro com 8%, o Ciro tá com 4, 4,3, a Simone com 6, como a Ipec demonstrou o Lula 35 na Ipec e tá dando 36 e o Bolsonaro com 51. Então, pelo DF, o indício que tá dando é que os votos do Ciro, a maior parte que saíram dele migraram para o Bolsonaro e uma parte para o Lula. Pegando o retrato do DF comparando com o IPEC né? por aí mesmo, eu
3: acho que sim vai mudar muito. Deve mudar um pouco pra cima todo mundo, sabe? Mas revirar voltas. é Aqui teve quem, quem vota nas periferias, tava mostrando a onda muito grande de... Do que eu falei aqui, né? Que a gente comentou mais cedo do bolsonarista mais calado e tal. Isso aqui é mais pro centro. Pras periferias a coisa tava mais feia, assim. Parecia fotos meio... As camisetas mais agressivas. As coisas assim. Então, aqui não vai ser grande surpresa, não. A, a minha esperança pro DF agora é pra distrital, pra que a gente mantenha a Erika Cocai como federal, que é do PT, e que a gente puxa um segundo turno para governador. Assim. Não contem com a gente. Com eles. Pode contar
1: comigo. Tem que parar um minutinho de ver esses números aqui, porque isso começa a ficar. Vai dando a né? Tá. Vai dando a opção.
0: Por exemplo, ó, tô vendo aqui que o Paraná tem 4,16% das urnas apuradas. Aí vou novamente comparar com o IPEC aqui. Na IPEC, o Bolsonaro tinha 54%, o Lula 34%. E o Ciro aí a Simone 6%. O que está no momento, né? Tá, tá no início ainda. Jair Bolsonaro com 55, Lula 36, Simone Tebet 4 e o Ciro 2. Então, como se votos tivessem migrado aí um pouco mais, mais para o Lula e para o Jair do que para os outros. E a Simone e o Ciro um pouco abaixo em relação ao IPEC. É, assim, eu estou pegando esses exemplos de alguns que já estão um pouco mais à frente para a gente poder ter algum patamar para se posicionar aqui né? nessa, nessa marcha.
4: olhando. Olhando aqui, o Maranhão e também tem só 0,50% das sessões totalizadas, não tem nenhum cento. Lula também tá com 70,27, que nem Pernambuco, né? Bolsonaro 25,89, Ciro Gomes 2,09, Simone 1,43 para governador, Carlos Brandão do PSB, tá na frente com 53,14. o Bonfim do PSC 28,24. E o Everton do PDT com 17,14. O resto tá abaixo de 1%.
1: Aqui, ó, MR, que deve ser do, do Instituto MR, talvez, não sei, né? É, dizendo que tá trocando informações aqui, porque lá na outra live do Normose, o Normose tá colocando que lá para tá uhum. 7,6, 7,32, vai começar a TV <risos> Ou seja, a gente vai ficar nessa live aqui até as 10 da noite.
0: É. Só na é, horário Foi o horário que a Ana mandou naquela imagem, né? Ó, Minas Gerais tá com 1,93 das sessões, o Lula está na frente com 46% Sim. e o Bolsonaro com 44 em segundo. Simone na frente do Ciro também. É, e para governador, o Zema tá com 61%. Cleitinho para Senado com 42. Por enquanto vai dando também a o que estava nas pesquisas aqui, porque esse Cleitinho realmente estava disparado na frente o Calil também.
3: Gente, vocês acreditam no Ciro quando ele disse que para ele já deu que se que se ele for eleito Jesus. Ele vai lutar pelo fim da reeleição e se ele não foi eleito, ele parou? Não,
0: não acredito também. Não, não,
4: não nem que ele vai parar, nem que ele vai lutar pelo fim da reeleição, porque isso é o é, é, na volta. A gente compra, né? Todo ah, mundo acabou. diz que vai lutar pro fim da reeleição. Ah, peraí, gente, Olha quem,
1: quem tá chegando aqui? Olha quem tá chegando aqui. Aê! Aê!
3: Aê!
6: Aê! assim é não, né? Sim. não, não.
3: <risos> comendo um lanchinho
6: aí, o que, é que
3: vocês uhum. receberam esse ano? um da fruta e um biscoito? a gente não recebe nada, o
6: que é que sobrou dos mesários?
0: o quê? ué, mas
6: não a tem a gente... lá o,
0: o alimentação não, a faz é uma delícia, de né?
1: só os mesários que recebem comida, a gente se vira
0: sério? Ah. caraca hum?
1: Ah, Peraí, aí, você Tá é falando direto do front, Diego. Você tá aí nosso correspondente Exatamente. do momento. O quê? É o correspondente do momento, levando o celular para sessão de votação aí, levando o celular para urna, cara.
6: Também tô aqui, cara, muita fila. Meu Deus, tem uma sessão que ainda tem 20 pessoas para votar. Socorro.
0: Caraca. Caramba. Tem de eu... 20 que a gente fechou o portão. Caramba. E tirando, a, tirando as filas, como é que foi a festa da democracia aí, ô, Diego? Cara,
6: ninguém apertou 17 e veio reclamar que deu nulo. É, Nenhuma teve um que vi com aquela, a, tem uma que é muito comum, que é, eu apertei o número e não apareceu a foto do meu candidato, teve pouco também, mas assim, foi um, um show de moda dos horrores, assim, teve uma que chegou toda de pai teve, de bandeira verde e amarela. Nossa senhora! <risos> Afoníssimo, teve outro que vinha falado com a bandeira do Brasil, igual o capitão qualquer porra, sei lá. Mas assim, aqui Manaus, periferia é, é terra do Bolsonaro. Todas as sessões que eu vi até agora ele ganhou com uma vantagem aí de uns 40%, né? Por aí. 40% assim, que de vantagem. bom tá você trazendo
0: notícias positivas pra
1: gente, é. né, cara? Você trouxe aqui informações legais pra gente <risos> se sentir bem nesse final de domingo.
0: É. Ó, nesse momento aqui do Rio com 0,5% das zonas apuradas o Molon tá com 24% e o Romário com 26%, aí tu olha o Siciliano tá com 9%, aí tu soma os dois e aí vem a tristeza <risos> Batendo, mas ah, eu não parei para o governador.
6: Ainda aqui
0: a gente viu, tava dando o Wilson Lima com tranquilidade, Diego, mas tendo o segundo turno, não, mas vai ter segundo turno sim.
4: Por falar em governador, eu até esqueci de falar que o Flávio Dino está concorrendo ao Senado no Maranhão e está na frente, com 65,75% dos votos. Segundo lugar, Roberto Rocha do PTB, com 33,25%. Em terceiro, Pastor Ivo Nogueira, da DC Comics, com 0,51%. <risos> Para
6: que o, o Bolsonaro está na frente, hein? 45%, com 11% das sessões totalizadas. Capaz de virar ainda, porque o interior demora mais, né? O interior eu acho que o, o Mar consegue virar esse jogo aqui. Quer
0: dizer que tem chance ainda? Então, para Senado eu acho que o Mar vira. Caiu para mim ou para vocês também? Cara, eu caí? Eu... Já... caiu rapidinho e voltou agora. Eu ah, achei tá que tinha um tomado tá seu celular.
1: Eu achei que tinham tomado seu celular. pode, cara. Não é que eu tô no 4G
6: aqui, Mas, é, eu vim só dar um oi e mandar um beijo pra vocês. Mais tarde, se, quando a gente estiver bêbado, seja lá por algum motivo, talvez eu volte e eu vou só trabalhando aqui, tá bom?
0: Show! Valeu, Diego. Bom trabalho. Bom trabalho. Obrigado aí, cara. Valeu. Beijo. Tchau. Valeu, mano. beijo. É isso, gente. Quem não tá tenso, tá errado, hein?
1: Ó, vou lá pegar uma água ou uma cerveja, ou alguma coisa. Água. Vou começar com água. porque eu não começar a beber agora, não? Porque tô ficando tenso, já. Aqui.
0: Calma aí que atualizou. 6% das urnas apuradas. Bolsonaro continua ali com 48,74. Lula com 42,29. A culpa né? é de Brasília,
4: né? O Brasília tá muito é. adiantado. Não, Todos esses é assim, votos aí são Brasília.
0: Minas, Minas, São Paulo e Rio, que nas pesquisas mostravam que o Lula tava na frente, estão com um porcentagens baixíssimas e o Nordeste também. E mesmo assim o Lula tá 5% só atrás do Bolsonaro, então uhum. o indício de virada é bom se manter é. É o que está nas pesquisas.
4: Aqui, até agora, foi 5,23 aqui na Paraíba, né? nas urnas apuradas, e não mudou muita coisa não, o resultado está meio que a mesma coisa.
0: É, oh, Eu estou falando aqui com a Camila, acho que ela não vai conseguir participar aqui com a gente, mas ela disse que talvez a Inês consiga, então eu vou mandar mensagem para ela aqui, e ver se ela consegue entrar aqui para mandar um alô aqui para a gente. Enquanto isso, a gente vai acompanhando aqui, ó. deixa eu ver quem está aqui no nos comentários. O pessoal saudando o Diego, que acabou de chegar e já foi. É, todo mundo parece que tá meio tenso. O pessoal tá comentando pouco aqui no chat. Hein? Eu não sei quantas pessoas têm assistindo todo a mundo gente. Todo nervoso. É, todo mundo é. Né? Porque aqui, pra gente, não aparece, né? Nessa plataforma não aparece a quantidade de pessoas que estão assistindo. Mas aqui no YouTube, pra mim, tá 97. 97. 97, olha só. ó Na Bahia, Jerônimo tá na frente, hein? Com 46%. A CM 44. João Roma, 8,9. Tava pensando aqui o Tarcísio ele, se ele conseguir por acaso se eleger em São Paulo, torçamos para que não, mas a gente teria o não sei se o primeiro, mas o, com certeza o primeiro governador importante do Partido Universal, e isso muito me preocupa, porque um candidato de São Paulo, geralmente ele é automaticamente postulante a candidato à presidência na eleição seguinte, né? então o Tarcísio por acaso ganhar pelo Partido Universal é preocupante mas a gente que aqui no Rio expulsou o Crivella depois dele ter ganho, então complicado, cara
5: complicado Não, que loucura
4: essa é que... essa Eu, do, o vídeo ter sido empichado e agora o bicho está concorrendo e está em último lugar, atrás de todo mundo, que, que coisa mais maluca
0: o tá,
3: tá meu medo ele era aí. ele
4: voltar
0: e ser é bem votado, mas ele acho que está naquela de tá impugnado mas está com recurso, alguma coisa assim ah. tipo Daniel Silveira, só que está claramente tendo uma migração de votos pro Daniel Silveira de última hora o pessoal tá votando nele na esperança de que ele consiga assumir o mandato, porque a votação dele tá muito alta, mais de 20% para um cara que tá impugnado, é muita coisa, né?
1: Cara, aqui no ES pelo menos para deputados, assim deputado estadual, a, a Camila Valadão deu uma subida, agora tá em terceiro lugar também, Helder Salomão para federal do PT passou para primeiro então a gente ainda pode melhorar o cenário um pouco, tá com quase 29% das urnas apuradas e por enquanto a gente ainda continua passando a vergonha de subir o Magno Malta e o Fungo ainda está ganhando aqui com mais de 53%.
0: É Quanto que estava nas pesquisas? A... O Magno Malta estava com uma vantagem considerável? Cara,
1: estava praticamente empatado. A Arroz de Freitas estava com 31% dos votos e o Magno Malta com 29%. E Entendi. aqui a gente já teve 478 votos para o Padre Kelson. <risos> caraca, cara.
0: Bom, mas por enquanto tá... por enquanto tá dando o que as pesquisas vão mostrando, né? Não tá dando muita diferença do que era previsto. Realmente o Nordeste está muito pouco ainda. Acho que nenhum estado tá com mais de 5%.
4: Aqui deu uma subida agora. Subiu para 8,5. Tava em 5 agora, Subiu para 8,15. Mas mesma coisa. Lula, 57. Bolsonaro, 34. Governador João, 37. Pedro, 25. Nilvan, 20, veneziano, 15. É, senador Poliana continua na frente, com 27. Efraim, é segundo. Ricardo, em terceiro. E... É, deputado tá só PP, PL, PSC, estadual tô vendo aqui um da rede, pelo menos mas tá, tá difícil assim a gente, historicamente, não elege muita gente de esquerda, não
0: é, eu tô vendo aqui que pro Senado assumiu ali, ah, assumiu é, faz cara, um Minas Gerais o
1: Servo Augusto tava comentando aqui Minas Gerais é Santa, Santa tristeza vai eleger o Zema no primeiro turno muito provavelmente, apesar do pessoal ter conseguido fazer uma campanha ali para voto no Calil, deve eleger o Zema. Senado, sem comentários, assim. O que vai enviar de deputado também. Talvez com exceção aí de, da cerqueira do PT, não deve, na, na estadual, não deve ter nada pra comemorar, não. Tem um aspecto de Minas Gerais que eu acho, e é, pô, é um dos maiores colégios eleitorais que a gente tem, né, que eu acho curioso pra quem vê de fora lá, é que camisa de time tem um peso enorme na disputa política lá. Então um dos motivos do, do Calil ter uma dificuldade para poder ganhar voto é que ele era dirigente do Atlético. Então a galera cruzeirense não vai votar nele, de jeito nenhum. Vai preferir levar porrada, vai preferir que corte algum membro, mas não, não vai votar no ex-dirigente do Atlético. Isso parece muita estupidez, porque é. Mas é assim que a coisa funciona lá, cara. A galera não, não, não vai votar mesmo, assim. É muito difícil conquistar esse tipo de voto. E isso vai para outros candidatos também, porque essa galera Galera é palanque, né? Então é complicado, assim. Se a galera vestiu a camisa de um time lá, o time rival já não vota mais.
0: No Rio Grande do Sul, o Anix caiu para 40%, mas continua ali na frente com Eduardo Leite em segundo e o preto do PT em terceiro. Mas pelo menos deu a cair do Onix. isso é um bom sinal. Mas no Brasil, 9% das zonas apuradas, Bolsonaro 48, Lula 42. Permanece o mesmo cenário.
4: E o chat aí, acabou de avisar que Cheves passou o ciro, né Chebbs com 4,7, é, com
0: 3,08. Eu tô achando que a votação deles está baixa por enquanto, né? Uma com 4, outra com 3 tá, tá baixo, isso é preocupante. Ou não, né? Pode ser bom pra gente. Mas se o, parte dos votos do Ciro migrou pro, pro Bolsonaro, isso é ruim.
1: É, porque Tebet ainda tem que esperar mais do Centro-Oeste para ver o que, que vai rolar, que é o, a base dela realmente. Agora a pergunta da Renata aqui, se com essa... Bom, poucos votos apurados ainda, se a gente ainda tá confiante na vitória no primeiro turno turno, eu tô, honestamente eu continuo bem confiante na vitória do primeiro turno assim, diferente do outro lado a gente entende que, como que as pesquisas funcionam, claro que pesquisa pode falhar, sim, você tem margem de erro, mas a gente tem uma estabilidade nas pesquisas mais confiáveis das últimas 4, 5 semanas, em que se manteve a possibilidade do Lula levar no primeiro turno, então acho que a gente não tem por que duvidar dessa chance, que é uma chance que ela existe e ela é alta, é, mas se for pro segundo também, não, eu não vejo nada pra gente não comemorar, porque a gente vai pro segundo turno com uma grande confiança, a gente vai pro segundo turno, já entra ganhando, é tudo é, e se for pro indica, segundo turno,
3: a gente vai na frente, né vai é, continuar, a gente vai
1: ganhando então não tem por que baixar a cabeça, não tem por que ficar mal se for pro segundo turno, pelo contrário, aí é que a gente tem que ir com mais força ainda, é. aí é que a vitória tem que ser acachapante no segundo turno mas eu continuo confiante
4: e a gente não sabe o que é que é esse comparecimento, aparentemente comparecimento recorde, né, o que é que isso vai é, causar, né? Qual vai ser a consequência disso? Eu continuo otimista, mas querendo ou não, a gente, eu, eu fiquei um pouquinho menos otimista. Que querendo ou não, a gente começar o jogo levando gol, Vou fazer que nem lula na logia de futebol. A gente começar <risos> o jogo levando gol é triste, né? Mas não quer dizer que perdeu.
3: Vitor uma informação aqui que eu acho que você Diga. vai gostar é que
4: hum. Léo Índio tem
3: até agora 992 votos para distrital no DF. Que beleza, hein, cara? E concorreu hum. com o nome de Léo Índio Bolsonaro. Assumiu o nome do conge. <risos> Quer dizer, não estou dizendo <risos> nada. Carlos, saia
0: daqui agora. Ó, 10% das zonas apuradas. O, assim, o Lula, Bolsonaro continua com 48, Lula 42. Mas é, o, Bo, o Lula está subindo aos poucos. Então ele já está com 42,87. E o Bolsonaro já com quase... 47, já saindo da casa dos 48. Então, parece que a curva tá começando ali a dar aquela invertida. Vamos ver. Silêncio na live aqui. Eu tô falando ah, eu com tô a eu tá, tô gente? vendo
1: os comentários da galera aqui. Então, eu, eu <risos> sinto como se eu estivesse conversando. Porque <risos> a galera tá falando, eu tô lendo o que a galera tá escrevendo. É assim que o diálogo costuma funcionar. Mas realmente tem, tem chance ainda. Tem um comentário aqui. Cadê? 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 Da Daniele falando, pô, da Maris e Magno Malta, é de Lascar. Damaris é Pior. Falar que dá mais, consegue ser pior que o Magno Malta. Porque a gente, tá, o cara esquece do Magno Malta, mas o Magno Malta é um papagaio de pirata. Então, se você for olhar lá todas as declarações, discursos da, é, da Dilma, ele tava lá do fundo do Lula, ele tava lá aparecendo. Então, é um cara extremamente oportunista. Ele vai manter aquele discursinho dele ultraconservador? Vai. Mas se a maré virar, ele vira junto. Um cara extremamente... Ele não tem coragem, não tem caráter, não tem. Não tem. Então, para onde a maré for, ele vai. Eu tenho mais medo da Damares, dos discursos da Damares do que a Damares consegue levar para fora de quem tá em Brasília ali não só para quem vai articular com ela lá dentro, mas para os grupos que é com quem ela tem que contato fora sabe? é o tipo de movimento que a Damares representa e que ela vai levar para Brasília e isso é que muito me assusta porque a, a, às vezes a galera perde a noção, quando a gente falava assim, que, cara, qualquer pessoa contra Bolsonaro, também a ideia era ser qualquer pessoa contra a Damares, porque não tem diferença nenhuma, não tem diferença nenhuma, até então, não tem, tem ela tem mais neurônio que ele, o que é pior. Ela consegue pensar mais que ele. Isso é pior, cara. Então eu tenho, tenho medo de a gente manter uma pessoa como como Damares lá por esses próximos oito anos no Senado. E o que, que isso vai, vai fazer surgir, sabe? Quem que vai vir junto da, da cauda longa aí com a, com a Damares e vai trazer mais candidato, vai trazer mais candidato. Daqui a pouco a gente tem um, uma, uma nova onda ultraconservadora puxada por uma mulher como essa.
3: Ah, eu concordo com o Rodrigo. Ao contrário do Jair, a Damares é evangélica. Ela tem um apelo muito grande né? No, não é, não tô falando em questão de fé, não é isso que eu tô falando, eu tô falando da presença dela nas igrejas evangélicas. Ela já tinha esse caminho todo, né? Então, para mim, ela é tão ruim quanto ele ganhar. Também achei, assim, pelo pela popularidade da família Arruda aqui no DF, eu achei que que a Flávia levaria. Por isso que eu até cheguei num momento a falar do voto útil nela, porque eu realmente achei que falei, porra, não, não é possível, né? Uma mulher que nem é daqui e uma mulher que é a família, o Arruda já foi senador aqui, o Arruda já foi escorraçado governo. Então, jamais repetirei que ele é governador. Ele ficou raçado do governo. Ele fraudou o painel do Senado. Então, ele tem toda uma história de amor com o Brasil a família dele. Mesmo depois que ele saiu do governo, você vê, assim, não é uma coisa sazonal. Você vê pessoas que defendem a família Arruda diariamente na rua. Assim, um adesivo, um eu nunca me arrependi, o asinho do Arruda, sabe? Então, é, tem uma presença. Eu não imaginei que, que a Damares fosse conseguir suplantar isso. O que é assustador o que essa cauda longa aí, Cara, isso vai dar um, um problema pra gente a Damares, eu não sei como a gente tem que, né, politicamente fazer pra ela ressecar, porque serão longos oito anos e não vão não vai acabar nesses oito anos, é muito perigoso ela tá na frente, é muito perigoso esse, essa grande probabilidade
0: Opa, a Ana travou aqui pra mim pra eu vocês aí pra pra também? A
1: volta. Também tá travado, vou esperar pra ver se ela volta Ó, é, o pessoal é tá aí agora? Na,
0: 43% Lula, 12,09% das seções totalizadas Bolsonaro, 48, 21 e o Lula finalmente entrou na casa dos 43, 43,04 a cada porcentagem que vai aumentando o Lula vai crescendo um pouquinho e o Bolsonaro reduzindo mas que completa aí Ana, que você travou pra gente
3: é, não, só pra finalizar porque aqui vocês travaram pra mim, porque na dúvida quem tá caído, é, é, isso assim é, é terrível, a Damares ganhar aqui é tão ruim quanto o Jair ganhar, é tão ruim quanto, assim. e essa presença dela muito forte igreja evangélica desde sempre é, é péssimo, é péssimo pra causa indígena meu Deus, é horrível, mas mas, né, a gente tem que ver o que a gente vai fazer politicamente para ressecar essa, essa presença maligna não sei como é que vai ser daqui até lá eu não sei se, se eu travei antes ou depois de ter dito que eu acreditei num, num voto útil para a Ruda por um tempo, por causa do, da família aqui, mas em último momento a gente viu que não dava. As igrejas com certeza fizeram, sabe, um trabalho aí não na... terrível, mas deu certo. E né, mais uma vez um Senado horroroso. Quando, quando o brasileiro se reclama, assim, ah, as pessoas reclamam que Brasília só tem ladrão, só tem córdia mas vocês que mandam para cá é língua do, do brasileiro, porque o brasileiro de muita coisa muito. Né? Se algum de um brasileiro falar isso pra vocês, vocês falem das pessoas que eles elegem aqui também, porque não é só da...
0: ó, de fora, não. Ana, falando em df tá aqui, ó, 76% das zonas apuradas e o Ibanez tá com 49,90. Tá no limite. E o Leandro Grasmo... e tu... não... Inês chegou aqui. Bota ela, então, pra gente aí. Oi, Olá Oi. Inês, estamos te ouvindo, ah, seja muito bem-vinda, Inês das Cunhãs aparecendo aqui na nossa live, seja muito bem-vinda, e aí Inês, tudo certo? Tudo bem
7: meu filho, sempre que aparece com vocês é a Camila, mas a Camila está em outra função, aí lá vem eu, porque nós somos três cunhãs né, então Sim. a Camila sempre está com vocês, tudo bem, estou um pouco nervosa, ansiosa.
0: Estamos todos, é. esse é o sentimento aqui, mas Inês, conta aí para quem por acaso não é, não conhece vocês das, das Cunhãs, conta aí para os ouvintes, para quem está acompanhando aqui na nossa live, é, como
7: é que é o podcast
0: de vocês?
7: Nós somos um podcast de política. A gente começou em 2020, o primeiro episódio foi em maio daquele ano, a gente começou em plena pandemia. A Camila foi que teve a ideia, ela queria até um programa de rádio, na Rádio Universitária, não deu certo, aí lá vai. Aí ligou para mim, para a Éboli, para mim, bora fazer um negócio? Eu digo, vamos, seja lá o que for, não sabia nem o que era. meu negócio era fazer alguma coisa, Academia, e a gente doido por notícia aquela, que é, a Camila é professora uh, da universidade, do curso de jornalismo, a Eble também é concursada da UFC, na área de, da coordenadoria de comunicação, e eu tava aposentada assim, de tá, fazendo uh, aparições esporádicas, televisão e rádio e tá, tal, coçando por notícia, porque nós três éramos repórter político eu fui editora de política, a Camila foi subeditora e tal, no jornal o Povo, e a gente com aquela coceira, com de fazer notícia, de pegar a fonte e tal. E pronto, nasceu esse, esse podcast em maio de 2020, o nome é As Cunhãs, As Cunhãs, não sei se o, se o resto do país sabe, Cunhã é até uma, é uma palavra indígena, quer dizer, moça jovem, não é meu caso, mas a, aqui no Ceará usam muito, assim quando chamam, às vezes a, a, pejorativamente, chama aquela Cunhã ali, vem aqui Cunhã e tal, mas eu, eu particularmente, chamo minhas amigas, inclusive minhas filhas, de Cunhã, vem cá Cunhãzinha, Cunhãzinha, e as assim, Assim, foi a Ebre que disse assim, bora botar o nome desse podcast logo de cunha, Pronto, aí ficou, as cunhas. A ideia, primeiro conceito, era fazer política, cobrir a, a política local, do Ceará. Claro que a gente tinha que derivar para o nacional, porque a gente achava que tinha uma lacuna muito grande, principalmente com relação ao interior, as pessoas, os jornais, assim, a grande imprensa, entre aspas, viu? É, não cobre o interior e também muitas uh, restrições. Nós, como não teríamos donos, nós éramos as nossas patroas, então a gente podia falar o que quisesse. E assim... Está sendo e já, já se vão dois anos. Graças a Deus a gente tem um bocado de, de audiência. Às vezes até a gente se surpreende. Muito segui temos seguidores na, na, nas redes sociais. Ai, de gente de fora. Cearense que mora no exterior. Às vezes também nem é cearense. A gente recebe assim, uns feedbacks o pessoal diz assim, olha, eu não sou do Ceará. Nunca nem fui aí, mas eu conheço mais o Roberto Cláudio, o Camilo, o Círio, pá, 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 do que os políticos da minha terra. É uma graça. E a gente procura realmente fazer um trabalho sério, só que é bem leve, é com humor, é, com histórias. Como eu sou mais veterana, tenho muitas histórias, né? Ao longo da vida, para contar e assim, e assim vai indo. E a gente faz um trabalho de apuração bem sério. A gente já tinha fontes, a Camila tinha fontes, a Camila trabalhou aqui como correspondente da Folha e também nos jornais locais, né? A gente tem muita fonte e tá, tá, tá aí, tá dando certo. Excelente.
0: Quem escuta me Cast não escuta as crianças, está errado. Já digo isso aqui. Claramente é, Inês, aqui no Midcast a gente fala muito sobre Ciro Gomes né? uhum. A gente tem um apreço por essa figura Principalmente Ana Raíssa e Ad Que não, não está aqui presente nesse momento Mas é, vocês nas coisas já vem alertando Sobre o Ciro Gomes Já tem o um tempo Porque muita gente está se surpreendendo né, Sobre o Ciro Gomes agora Mas já não é de hoje esse movimento estranho dele né? Não, o Ciro Eu,
7: por exemplo, conheço o Ciro Quando ele chegou na política uh, Como suplente de deputado estadual. Ele tinha, não tinha é, ganhado eleição, né? Tá, foi outro deputado na época. Ele era do PSD, aquele Arena. Acho que o povo novo nem sabe que existia um partido chamado Arena no tempo da ditadura, né? Aí depois virou PDS. Pronto, ele era do PDS. Pai dele também já foi político lá em Sobral, que é a terra dele. Foi prefeito o José Euclides Ferreira Gomes. E o Ciro chegou em Fortaleza, né, na capital, para a Assembleia, como suplente de deputado. Assumiu o lugar de titular e tal. Realmente, ele era, um, era uma pessoa muito inteligente, principalmente em meio àquela, àquela, àquele grupo de deputados da época, é, sem leitura, sem nada, aquele pessoal mesmo ronceiro. O Ciro se destacava muito, era então, uma pessoa que estudava, uma pessoa inteligente e tal. Aí, Tá, tá, tá. até eu me lembro que eu trabalhava no jornal o Povo, a gente sempre dava uma manchete de página na área de política com o Ciro, menino, acredita? Porque ele se destacava, até eu me lembro que o dono, porque dono a gente pensa logo quem a tá roubando, né? Acho que eles fazem isso aí pensa que os repórteres fazem. Se estão ganhando dinheiro do Ciro para estar ele todo dia na, na, na manchete da página política. política não, senhor. Se o senhor se for lá na Assembleia, o senhor vai ver que realmente ele fala, ele tem proposta era uma pessoa simples, sabe? Uma figura maravilhosa. Na década de e foi atraído pelo Tarsio Gerenciati, que está final de 80. Aliás, no final de 80 década de 80, quando o Tarso se, se candidatou a governador pela primeira vez, que também foi uma mudança muito grande, derrubou os coronéis e tal. Aí, daí, começou a aliança deles dois. Mas o Ciro sempre foi grosseiro, sempre foi bocão, muito bocão. Ele fazia grosseria com jornalista, ele já apontou dentro do meu nariz. Eu não tinha medo de homem. Ela não tinha medo de nada. Eu não tinha medo de, de algo e olha lá. Aí ele aponta, ele fez grosseria com Camila, tô dizendo assim as nossas amigas, né, podcast. Com o Eble, ele, ele faz grosseria com médico, com o professor, ele já rasgou um cartaz uma vez assim que tava uma manifestação aqui na cidade da região metropolitana, ele pá, rasgou, ele sempre foi assim Grosseiro e maluco e Muito prepotente, muito autoritário Teu muita pena Porque ele é uma pessoa muito inteligente Uma pessoa que, que não tem a inteligência emocional Se ele tivesse inteligência emocional Ele já era presidente desse país Mas ele nunca vai ser, né, coitado? Vai morrer com essa frustração Mas ele é uma pessoa, assim Ele, ele é bipolar não é que A pessoa não deve dizer isso, não Diz que agora é, é politicamente correto fazer esses diagnósticos Estou falando assim, que ele tem Dois lados, pronto, dois lados facial, como dizia o Adoreco Paraguaçu, ele é duas legal. Duas caras, é o Duas, duas Caras. Duas caras, pronto. Ah, nem Duas Caras. É. Ele é difícil, ele é difícil, realmente. Ele é uma pessoa difícil. A gente, vocês sabem, nacionalmente, como ele é grosseiro. Naquela campanha que ele era casado com a Patrícia Pilar, disse aquela bobagem: para que serve a Patrícia Pilar? para dormir comigo? Essas grosserias, tá entendendo? Que ele realmente faz. Ele é, um, é, podia muito bem é, administrar isso. Eu acho que existe psicólogos, terapeutas, é para isso, né? para pessoa se tratar. Mas ele não se trata. Mas Agora ele hoje, foi horroroso, ele... assim.
1: Ele sempre foi essa pessoa rancorosa. Que a gente vê hoje em dia?
7: Menino, ele está impressionante. Né? Não, ele está piorando. Ele está piorando. Agora, que ele tem a, 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 ele, a. Ele guarda, assim, umas inimizagens, ele faz uma coisa que eu acho que era o Ulisses Guimarães que dizia que ninguém faz política com o fígado. A gente não deve ser. A, o político não deve ser assim. Ele, ele, ele desacata. Por exemplo, ele tem uma raiva do Eunício Oliveira, que foi senador, foi presidente da Câmara, vocês sabem quem é, e está tentando voltar para o pra campo, o congresso, que tá candidato a deputado federal novamente, com certeza se elegerar. Aí ele odeia o, o Eunício Oliveira, ele, o nome menor que ele chama do Eunício é de ladrão. Ladrão. Ele já perdeu vários processos pro Eunício. Vários. Processos. O Eunício já processou ele, já perdeu apartamento pra Eunício. A... É isso que eu ia falar, ele tava morando não no apartamento do
0: Eunício. Ele tava
7: morando no apartamento
0: que é do Eunício ainda. Não,
7: não tinha uma hum. história dessa? Eu só sei que, mas é esse que ele mora ali na, na esquina, é né? É bem bacana onde ele mora, eu queria ele morar lá. É, é assim, bem na beira do mar, na, na, na avenida, certo? Se fosse no Rio, era na avenida Atlântica, uhum. sabe? Assim, é, 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 ele mora ali, na beira mar. Mas esse daí, acho que ele não perdeu nem, ele perdeu outro. Tem, tem outros nessa não Caramba. Ele, Caramba. Ele, 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 ele é só não. Se ele que pau, que é não, essas pobrezas todas não Porque o Eunício então,
3: disse ele. Que, ele, que ele teve que empenhar aí um apartamento para pagar um anso acho ele que ele tinha
7: perdido, acho que para o próprio o próprio e... dele ele pois empenhou. é esse,
3: que o Eunício disse que ele mora lá sem pagar aluguel, ou seja onde
0: é é meio
1: é de <risos> Ó, já ganhou mais uma ouvinte para as Cunhas aqui a Daniele Baby já está seguindo as conheças já ganhou mais uma ouvinte
0: imagina você ser bocão ao nível de perder um apartamento num processo contra uma pessoa, esse é o nível do Ciro Gomes Sim. Ele agora
7: também está perdendo para o capitão Wagner, que é um candidato da direitona aqui, uhum. governador, que nega que é, é candidato do Bolsonaro, menina, ele esconde o Bolsonaro, o <risos> é muito engraçado. Não, e hoje entra um processo, é, a coligação é humano, Camilo Santana, que é do PT, entrou com representação junto ao Tribunal Regional Eleitoral, contra umas propaganda desse capitão Wagner, que ele bota a foto dele com o Lula. Eita. É o melhor para o Brasil, o melhor para o Ceará. É errado, é totalmente. <risos> É crime eleitoral, tá entendendo? Mais um, o capitão Vag também processou já o Ciro Gomes. E Olha só. O Ciro só. Gomes processo. Ó,
0: Gomes e, é e o resultado tá vindo hoje, ó. Estamos com 18,89% das sessões apuradas. Bolsonaro continua em primeiro, mas caiu de 48, tá com 47,96. Lula, 43,30, deu mais uma subida. Simone Tebet, 4,52%. E Ciro Gomes, 3,05%, rumo aos 1%, tá? Aí saiu aqui no no momento, mas rumo aos 1%, que foi previsão da Thaís aqui. Soretronic na frente que
7: do... Eu eu disse, Menina, eu vou comemorar quando a Silvana pode <risos> passar do Silvio quando a, <risos> <começa> a... <risos>
0: É. ó Padre, é aí, que é padre é? Pokémon com 15 mil votos até o momento 15.236 votos Agora é. deixa eu
7: falar uma coisa que é que eu acho desse Padre Pokémon aí que é um monstro ah. é dessa praia <risos> e eu acho que a gente não deve levar na brincadeira esse homem não a gente não levou na brincadeira, eu pelo menos era uma que há muitos anos aí, levava na brincadeira esse doido desse Bolsonaro, tá, e é onde é que ele chegou eu acho que a gente não deve levar na brincadeira esse padre, deve logo arrasar com ele, a imprensa livre que eu tenho raiva dessa imprensa Livre aí no Sudeste, que fica alimentando, fica dando corda e tal. E, e outra coisa, a gente também não deve fazer meme. Eu não sujo minhas redes sociais com aquele trouxe, de jeito nenhum. Ai, ele é da Ilha de Maré, da Bahia, um lugar tão bonito, criatura. Ai, oh, meu Deus, ele é Bahia. Pois sim, eu acho, <risos> voltando a falar sério, eu acho, é isso, que a gente não deve dar corda, deve desmoralizar meme esse padre, porque ele pode ser mais um. Ele pode não, ser lembrar um, que o,
1: o Bolsonaro, ele era zoeira, o Bolsonaro era é. uma piada. O pessoal levava pro programa
0: porque,
7: nossa, olha esse
0: cara falando absurdos deu no que
1: não deu.
7: tá entendendo o que é que eu tô dizendo? Eu acho ele um perigo. Eu acho ele perigoso, esse
0: padre. Não, pra, pra esse padre, numa próxima eleição vivo, candidato ao Senado e conseguir uma vaga, ainda mais em 2026, que vão ser duas vagas pro Senado, não, é custa, Isso. não custa. Não, então.
3: não só não deve levar a sério, como tem que ir atrás desses 14 mil votos aí, ó, e investigar. Porque Isso. se você vota integralista, você tem que ser investigado. Que Isso, a gente vai, vai achar bonito. Não só ele não deve ser levado a sério, como os eleitores dele não deve ser levado
7: a sério. Pois então, porque fica votando na brincadeira, como votaram, eu acho que votaram nele, eu acho, como aqui uma vez votaram no tal de um bode. Eu, isso aí era faz anos demais, não era nem minha filha.
3: <risos> um bode, literalmente aí,
7: um bode. Um bode, teve até, até, até uma escola de samba que fez o bode o Um bode, um bode assim, de chifre, de um uh -huh. bode, bode, bode. <risos> aí a, votaram no Tiririca, que O que é que tu acha que votaram Exatamente. no Tiririca em São Paulo? De garante.
0: É, o Daciolo em 2018, né? O Dacioro, Dacioro,
7: é, em 2018. É, o
0: a ficou na frente de quem? Da Marina? Acho que do Alckmin, se eu não estou enganado. Pois é, pois então. Eu tô, é falando em da estou olhando o Rio aqui, ó. o Rio tem 5,14% das urnas apuradas, Bolsonaro aparece com 49,18%, Lula com 42,24%. Para governo do Estado, Cláudio Castro com 58% e o Freixo com 28%. Mas vamos lembrar que até pouco tempo o Cláudio Castro tinha 77%, então pode ser que esteja normalizando. E para o Senado, Romário 28 e Molon 23 Daniel Silveira 19 e o Siciliano com 11, atrás da Clarissa Garotinho Ah, cara, se o Molon perder por uma margem que o voto útil do Siciliano pra ele nossa, ah, é inacreditável, Victor, vai,
1: acontecer, cara, vai acontecer é inacreditável, sim, Rio de é, Janeiro é, como sempre, o Rio sempre... de Janeiro não consegue isso, isso foi um problema de campanha, que a gente apontou lá atrás, É. Apoiar o Siciliano no Rio de Janeiro, cara, como assim? você já tinha o Molon de cabeça de chapa ali podia funcionar muito bem, então isso já é um erro de campanha, quando acontece tipo de coisa é, aqui no Espírito Santo a gente continua mandando Magno Malta. A gente já está acelerado, daqui a já tá mais de 70% da, das zonas apuradas aqui no Espírito Santo, que deve daqui a uma meia hora deve fechar, é muito rápido aqui, o Estado pequeno, né? E o Magno Malta está na frente com 41% dos votos. Então é bem capaz a gente ter a dobradinha, Magno Malta e Damares Alves lá no Senado. Mandar que a... Você diz
7: que ela disse que ela, ela é integralista, ou seja, ela, ela coaduna, ela segue, ela admira, ela apoia todo aquele conceito de. de... De fascismo italiano era integralismo, porque o integralismo brasileiro os bairros, ah, é. era, era cópia do, do fascismo italiano pois ela disse que bate nos peitos achando isso lindo, uhum. que ponte, rapaz e assim, ah, é proibido fazer, fazer
1: apologia ao fascismo no Brasil, é proibido fazer ah. apologia ao fascismo e integralismo é fascismo então a pessoa me vem é, tirar o público o fazendo é, apologia ao fascismo ela bate fascismo, nos
7: peitos orgulhosos dizendo que é como é que pode, é, rapaz? De onde é que saiu? Que esgoto era esse que, que esse povo saiu?
3: É Que tampa foi essa que levantaram, viu? Não Aqui é no DF mesmo. já estamos com 86% das urnas apuradas.
7: Aí, aí pessoas, assim, não mudou tenho muito. Tenho pena dos cariocas tem pena. Não, não, não são os cariocas que votam. Desculpa aí que eu vou não são. <risos> a gente entrevistou ó, a Cristina Serra, jornalista. A gente entrevistamos no nosso episódio 100. Foi esse ano. Foi em janeiro. Foi ali. A Cristina Serra, todo mundo sabe quem é, né? Vocês, sinceramente. Aí ela disse, naquela época ela disse assim, olha, eu não tenho a menor esperança que o Rio de Janeiro mude. Eu acho que vai ser reeleito esse castro. Vai ser reeleito. Ela disse tudo, para passei que tá agotando Mas é mesmo, é tá aí, tá aí o
0: resultado. Inês, eu sou do Rio aqui também e compartilho, não tem que ter pena do Rio não, porque o Rio de Janeiro faz por onde essa situação toda aqui, ó, eu tô vendo que os estados mais avançados, ó, DF, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Tocantins, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Paraná. É, já tem pelo menos, ó, o Paraná 36% e DF com 86%, e o Casagrande não tá levando no primeiro turno, hein, Rodrigo? Surpreendendo, hein?
1: Vai surpreender se ele não levar pro primeiro turno. É, ainda tem bastante voto aqui, ainda tem mais mais, quase 25% E a de maioria
7: desses estados aí, onde tá terminando a apuração era tudo que ele já sabia que o, que o, que o Cramonhão tava na frente, né? Era o Acre. O que o Acre, que ganhava lá no Acre era o Cramunhão mesmo,
0: nas pesquisas. É, São Paulo que a eu confesso Lula. que tá me preocupando um pouco, porque o Jair tá com 51%, o Lula com 37%, tá com 15% das urnas apuradas, eu não sei se tá vindo do interior ou da capital esse voto, mas o Tarcísio tem 46% e o Haddad de 32%. Uhum.
1: Não, mas assim, São Paulo, muita sessão da, de periferia demorou para ser fechada. Demorou uhum. para fechar, então ainda vai ter que apurar muita coisa de, de periferia. Paulista, esperar, como é que é Como é que é
7: vota? Não cabe que não mora nem lá, não conhece, não sabe nem lugar que é votar. Eu não entendo isso.
4: Ninguém. Teve um vídeo falando do, do Piauí. Eu acho que a gente não chegou não a do Piauí ainda. Está com 28,68% das sessões. Lula Nossa. com 70%. Você vê aqui no Nordeste é tudo 60%, 70% praticamente. É. né? Jair 22, Ciro 3. Simone, 2%. Para governador Rafael Fonteles, do PT, está com 53%. Silvio, Silvio Mendes, União, 45%. Eita. E o resto do pessoal também não, não chegou a pontuar 1%. E senador, tá Joel Rodrigues, do PP, com 51,60%. E, e o Wellington Dias, do PT, com 47%. E
7: o Edton Dias, ex-governador. Agora tá eu tô perdido. saindo, hoje, porque as pesquisas lá... Eu passei agora 27 dias em Teresina. Cheguei terça-feira, porque eu tenho uma filha que mora lá no Piauí. E tava acompanhando, mais ou menos. As pesquisas lá eram as coisas mais loucas do mundo. Era assim, estapafúdia. Dava esse civilmente, Mendes, que é do União Brasil, né? lá nas cabeças. Aí você olhava outro, mesmo dia, era esse Rafael, que é do PT, é, é apoiado pelo Elton Dias, também nas cabeças. Meu Deus, vai ser empate aqui. Vai ser dois, vai tá tudo aqui. bem
4: empatado. É? Mas
7: acho Nossa,
0: que vão minha.
4: descobrir assim, só no último minuto mesmo.
0: Ó uhum. Minas, por enquanto, 15% das urnas apuradas e o Lula tá com 45%, o Bolsonaro com 46%. Tá bem apertado lá em Minas. É, ainda, falta, ainda tem muita coisa para apurar lá, mas tá, tá bem apertado. Tem aquela máxima, né? Quem Ganha em Minas, ganha a eleição? Ganha a eleição, é,
7: tem isso, mas essa máxima. Agora, aqui no Nordeste, o Rio Cromoel não se cria, não, né? Aqui no Nordeste, a gente não se cria, gente? É. Né? É. É. tão
4: bonitinho é ver as regiões assim os estados quem volta em cada um e o nordeste era o único acho que a região toda vermelhinha chega dar um orgulho
0: pois <risos> é não é o que salva o Brasil já há um bom tempo né a região nordeste é. e a gente é o que a gente deposita a nossa fé mas assim Rio de Janeiro São Paulo e Minas por enquanto tá ruim com base nas pesquisas mostrava o Lula na frente o Bolsonaro tá na frente, tá na é. frente até é. com uma... tirando mas Minas até
1: o... o Manel tava perguntando aqui continua atrasado, né? Tá baixa a apuração em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas Minas Gerais também tá baixa, ainda muitos estados do Nordeste também continuam baixa. Então, o que o Vitor comentou agora há pouco, a gente tem votação, já, a apuração acelerada, mas... Centro-Oeste, Acre e Sul. Então a gente tem uma grande chance de virada aí para essa, essa próxima hora, né? Deve acontecer uma virada. Acho que dos estados aqui do, do Sudeste, só o Espírito Santo tá mais acelerado. É, do Nordeste tá aí. Você viu qual que tá mais acelerado também já?
4: Ah, eu não sei, porque eu não sei aonde eu vejo qual tá mais acelerado. Acho que eu teria que olhar de um por um, né? Aí eu posso ela. dar essa conferida aqui para ver. Eu tô olhando Deixa aqui a parada. 22,84
0: então tá mais do que na Bahia, na Bahia tá com 13,38, Lula com 67, o Jair com 25, fungo presidencial e pô, assim a CM, assim, o ACM vai, o CM vai levar na Não, na tá Bahia. atrás, Jerônimo tá com 46, é. a CM com 43 só que aí tem aquele problema, né, o João Roma que é o terceiro, tem 9 teoricamente os votos do João Roma migram pro ACM, então a não ser que pois é. o, o Jerônimo faça uma mágica no segundo turno Dificilmente deve levar. Mas aquilo, não dá pra cravar, né? Ó, Tereza Cristina eleita pelo Mato Grosso do Sul com 61% dos votos. No Mato Grosso do Sul tá com 77% das zonas apuradas. A surpresa Tereza zero. Tereza Cristina né? eleita. Surpresa zero. Já era esperado. É. Mas é uma das primeiras. Já e eleitas aliás, aqui. pessoal,
1: também, a gente já apontou isso aqui: pessoal tira por menos, porque o nome não fica, não aparece nacionalmente em escândalo, mas Tereza Cristina pode tatuar a motosserra de Ouro na, no, no braço dela, Aquilo ali é pra ficar com medo, porque é a pessoa que sabe falar, que tem uma fala bonitinha, que é, sabe, hum. tem todo o traquejo, aí parece que ela tá falando alguma coisa que tem sentido, mas na verdade não tem. Verdade, não tem. A defesa dela é, de, é a mesma defesa de passar a boiada do Salles, assim. Ela é o Salles com mais educação. Uhum.
0: É. Uhum. Não, Salles, e Ligia Duque é certíssima que, ó, nesse momento todos nós nordestinos com dor nas costas por levar o país nas costas, né? Exatamente, <risos> lixo.
7: Deixa eu meter aí um pouquinho. Uh, claro. Claro! Sim. A Pernambuco, tô recebendo aqui informação de Pernambuco que Entendi. a Maria, essa, possivelmente tá na cara aqui, pelo menos até o momento o retrato é esse, duas mulheres do segundo turno, Marília é. Raiz, que, é, que tá disputando pelo Solidariedade, mas ela foi do PSB muito tempo, e do PT ela, ela reivindica Lula para ela, né, e Raquel Lira Raquel Lira é do PSDB ela foi prefeita de Caruaru e hoje ficou viúva vocês souberam, né, que o marido dela Morreu Estou
0: hoje do,
6: de. Caramba! Eu, é,
7: eu não
0: vi,
6: não.
7: Ele teve um infarto, bufo, criatura, deu um perdoe, bichinho. Mas ah, tem 365 Deus. dias pra pessoa morrer, vai morrer hoje. Deve é. ter ficado muito é. nervoso, é. né? Deve ter causado aí um. Menina, um pois olha, Até agora, está em empate em mesmo. É Marília Raiz, 23,68% dos votos. E Raquel Lira, 23,21%. Ou seja, pau a pau, né? Como diz o um pau a pau. É. Então, eram e o PSB mulheres,
4: ficando de fora, né? Hã? E o PSB ficando de fora, né? Que Mas, é eu... que
7: o Lula até abandonou, o Lula não pisou nem lá. O Lula veio aqui sexta-feira, <risos> foi à Bahia, né? Damares eleita, que... hein? Damares
0: eleita, confirmada. Ah, né? eu já
7: sabia que ela estava eleita, a louca. Damares, a louca. A mulher que vê Jesus da Goiabeira que não é uma louca. louca
0: Iba, Ibanez, Ibanez com 50,11, Ana Raíssa. 50,11. Tá é, rapaz. Por enquanto...
7: <risos> ah, não, não mas tá... assim,
0: nos estados a gente já tinha as perspectivas
1: sim, de ficar sim. triste. Vamos sentar aqui um, um pouquinho. os resultados, a gente já sabia.
7: Ei, <risos> Ei, Brasil. <risos> Não, mulher, eu não quero ouvir, não. Mas é um jeito.
1: Não, mas você tá confiante no primeiro turno ainda, Nelly?
7: Né? Meu filho... Eu? Eu quero ver agora essas... essas vou dizer uma palavrão pode? Quero ver as porra, porra dessas urnas do Nordeste, criada. É... <risos> Ave Maria, pelas cinco chaves. Não, eu já não tenho mais idade pra isso, não, Eu Não tenho mais idade, sabe?
4: Eu tô vendo aqui Alagoas. Tá. Nossa, ficar... só tem 2,94% das sessões totalizadas, não tem quase é. ninguém.
7: Ninguém quase estava apurando lá em Alagoas, não. E a coisa, esquerda
4: né? não tá muito bem, não, porque Lula tá acho que foi o mais baixo que eu vi até agora para Lula, 53,85 Jair é com 38,14 Simone, 4,13 Ciro, 2,79 governador, <risos> governador só tem gente de direita só no quinto lugar que tem o pessoal, mas é Paulo Dantas com 45 é 35 do MP do MDB depois o Rodrigo Cunha, do União Em terceiro lugar, quem? Fernando Collor de Mello, do PTB
7: Mas o primeiro lugar é apoiado pelo Renan Calheiros Isso daí tá, tá certo Porque, o né, que hoje, o, o, o tal Lira Mas o Lira, ele derramou Ele, ele jor, jorrava dinheiro daquele, daquele orçamento secreto lá em Alagoas Foi uma coisa absurda Foi uma coisa absurda Tinha que, que alguém lemar-se mesmo O, o candidato do, do Renan Calheiros tá na frente Sim, o, E o,
4: filho, o Renan Filho também Tá na frente para claro, o Senado. Tá, né?
7: o Senado, né? é Pois então. Aí o. o, o e o call lá embaixo. Lá embaixo. Graças a Deus. E Arthur
4: Lira provavelmente vai ser reeleito. Porque claro, é. Eu, 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 claro, é, né? o orçamento
7: né? secreto. É, foi, é tá compra de voto descarada,
1: né? assim. É compra de voto legalizada.
7: É só falta sem dinheiro vivo. Eu digo é muito. Daqui a pouco é assim, dinheiro vivo. Não é mais secreto, não. É sem dinheiro vivo, João. Não, mas vai pega um
1: trator, em cada roda do trator, tu coloca dinheiro. Enfia dinheiro em cada roda do trator e vai.
7: Não, aquele ali não é surpresa, não, ele fez ele ser eleito, esse, esse coisa ali. Aqui também tem um bocado desses desse nojentos do, do centro. Então, tem um tal do deputado Júnior Mano, federal, ou nome do outro? Júnior Mano. Ou é Mano ou é Júnior, né? Mas ele é Júnior Mano. E a mulher dele é a prefeita de um lugar, de uma cidade aqui, chamada Nova Rússia. E os dois estão, foram é, decretados como inelegíveis por causa de abuso de poder econômico, um bocado de irregularidade. Aí eles recorreram para o TSE. Vocês sabem, tanto quanto eu, como o TSE é lerdo, né? Passo de tartaruga. Aí ele campanha, vai ser reeleito. Quando for julgar, já tá terminando o mandato dele, né? Daqui uns três, quatro anos. Pronto. Daí tá Júnior Mano, um dos maiores beneficiados com orçamento secreto. Aí tu pergunta, ele é muito importante, o povo tudo conhece ele. Não, 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 não. É só treteiro mesmo. Assim, velho. É, safado, safado. Pronto. Uhum. Ó, analisando
0: o DF aqui, igual eu fiz mais cedo, com 91% das urnas apuradas, acho que já dá pra gente fazer esse comparativo. Bolsonaro teve 51%, vou arredondar, tá, gente? O uhum. Na IPEC ele tinha tido 48%. O Lula na IPEC bateu 35%, teve 36%. A Simone na IPEC tinha 6%, teve 6%. E o Ciro, que tinha 8% na IPEC, teve 4,3%. Ou seja, os votos do Ciro migraram, em boa parte, pro Bolsonaro no DF. Então fica muito errado é um
3: Ciro Gomes, tá é, contente? Tá inimigo do, do povo. É,
7: fica mas já confirmado é. isso. Rapaz, o Ciro é uma pessoa sem identidade. Vocês classificam o Ciro como? Como é que a pessoa pode classificar o Ciro? É de direita? É de esquerda? É centro-esquerda? É centro-direita? O que é que ele é? É oportunista. As pessoas é oportunista. acham, oportunista. os eleitores
3: dele têm uma parte que acha muito interessante quando ele fala assim, ah, quando o partido tal já não estava bom, eu saí, que eu fundei o, o MDB, eu fundei o PSDB. Isso para governo, isso não é uma coisa boa. E as pessoas acham que não, quando ele acha uma coisa ruim errada no partido, ele sai
7: fora. Conversa, isso é vantagem Isso é oportunismo. Essa... Mudou, é. mudou sete vezes de partido. É, isso é oportunismo. As pessoas é, têm parar de é achar que isso é ótimo. Ele é. Vai
1: mudar de novo, pode saber. Não, ele Mas vai porque mudar, o PDT meu, vai ser se base do governo? O
7: PDT vai se acabar aqui no Ceará, o candidato dele a governador, está em terceiro lugar e muito abaixo que é o Roberto Olha. Bari, a burrice que ele fez aqui no Ceará. Era para ele estar tá na boa, tivesse deixado a Isolda Célio, que é a nossa governadora, é, terminando o mandato de Camilo Santana, ela era do PDT, mas ele botou na cabeça, eu vou dizer uma palavra que a gente usa muito aqui, impriquitou que ia ter, pal ter palanque forte com o Roberto Cláudio tá entendendo? Aí, deu, descumpriu um acordo que tinha feito com o Camilo, de botar para candidata à reeleição. Eleição como? Ela cumpriu esses nove meses deste ano, só tinha mais um mandato de quatro anos, e depois, pronto. Era também, inclusive, o que o PT queria. O acordo deles, né, PT, PDT, o PT assinava em marcha, porque quando fosse daqui a quatro anos, já voltava outro candidato que seria do PT, porque ela é do PDT. Aí tá aí, o se fosse ela, mora dessa, já tinha, já tava eleita, a gente ia na lá na, na, na na avenida da
0: universidade comemorando. Eu tô vendo aqui, ó, em Minas, o Lula virou, pa passou por é, meio percentual, 0,5%, mas passou. E aí eu vou pegar, por exemplo, aqui o Paraná. Paraná está hum. com 56% das urnas apuradas, o Bolsonaro tem 55% e o Lula 35%. Na IPEC, dava 54% hum. para o Bolsonaro e 35% para o Lula. Então está dentro
5: tá da dentro. margem
0: também esperada. Hum. Isso é um bom sinal. Eu acho que é, é um bom Mas... sinal, porque... Vamos
7: ver já aí o, o tal do Moro, os votos daquele safado.
0: Uhum, veio Vamos pra nós. ver aqui. Calma aí, Moro, aqui. Ó. Não, oh, respondendo uh... a Raíssa Kelly aqui,
1: ó, tá, tá cedo para entrar em pânico ainda? Relaxa, ainda tá tranquilo, ainda tá pouca a apuração, tá baixa ainda, tem muito voto do Nordeste para chegar. E, e esses dados que a gente está passando, as pesquisas já indicavam nos estados. Então a gente já sabia Sim. que o Distrito Federal ia ser assim, a gente já sabia que os estados do Sul iam ser assim, a gente já tinha perspectiva de que o Zema... Se elegesse em primeiro turno em Minas Gerais, não tem surpresa nenhuma nesses cenários. Os estados que mais apuraram agora são estados em que as pesquisas indicavam que o Bolsonaro estava na frente, tem muita coisa para acontecer. Agora, a gente fica feliz com esses resultados de Estados, não, mas a gente já estava
0: preparado para isso, não tem surpresa, não. É, ó, no Paraná, respondendo a pergunta da Inês, o Moro lidera com 34 e o Paulo Martins em segundo, com 28, e Álvaro Dias com 23. Como é um padrão das eleições é, nível nacional, para o Senado sempre tem surpresa, né? Aquele voto útil de última hora, isso aí é, é fato, mas o Moro, com uma larga vantagem por enquanto, com 56% das urnas apuradas. Deixa eu ver aqui, Deu, Deu, vamos ver Deltan, Deltan liderando com folga, em segundo, Felipe Barros, em terceiro, Glaze, esse é o momento, no, cara, o Paraná realmente é triste, aí vem o Felipe Francisquini, Sargento Farru, caramba, cara, mas Zeca Dirceu vai entrando, Carol D'Artora do PT vai entrando, difícil, hein, cara? Os federais, os federais. Federais, federais, é, deixa eu Vou mudar aqui para o Rio Grande do Sul para ver como é que tá o Mourão, porque a gente já tem Tereza Cristina, a gente já tem Damares, vamos ver como é que tá o Ó, é, Rio Grande do Sul, 52% das urnas apuradas, o Nix continua na liderança com 38%, Eduardo Leite com 26, o Preto tá quase chegando no Eduardo Leite, pode ser que o PT vá pro segundo turno, no Rio Grande do Sul, que é surpreendente. Realmente. É, e pro Senado, Mourão com 45, Olívio Dutra com 37. Ana Mélia ficando em terceiro com 16. Então, Mourão, por enquanto, Mourão que agora inventou até sotaque gaúcho, né, para concorrer pelo sul. <risos> e é branco. Então, e branco, é. Exatamente, deixou Mentira, de Mentira, ele entendido. voltou
3: atrás, ele disse que foi um erro do TSE e consertou. Voltou a é sair. porque ah, eles tá... são
4: tão nacionalistas que eles são do Brasil todo. Eles não são de um é. só lugar.
0: É o, o nosso Macunaíma. Oh, mas, mas a IPEC errando bem em relação ao governador, né? porque ela dava o Leite com 40 e o Onix com 30. E a gente está tendo no momento o Onix com 38 e o Leite com 26 e o Preto com 26. Então vai errando. Mas para... É, deixa eu ver aqui. Para presidente, a gente tinha Lula 41 e Bolsonaro 40. E no momento a gente tem Bolsonaro 49 e Lula 41. Isso é preocupante preocupante Porque o Lula tá mantendo o patamar da pesquisa E o Bolsonaro não só tá na frente Como tá muito acima Provavelmente, ó, deve ser voto do Ciro Migrando para ele também, ó Vamos ver aqui quanto é que tava o Ciro Na IPEC de... do Rio Grande do Sul Mas não tá abrindo o link aqui Deixa eu continuar procurando aqui, calma aí É, na Nacional, o Ciro continua rumo a 1% Tá com
1: 3% agora, caindo
0: Ó, olha só na nacion... ó, No Rio Grande do Sul, o Ciro apareceu Aparecer com 5% e a Simone com 5. O Ciro está com 2,89% no Rio Grande do Sul e a Simone com 4,81. Adivinha para onde migraram os votos do Ciro? Para o Bolsonaro, que é justamente não, não. essa diferença que está dando em relação ao que estava na IPEC. É o que ele então, queria, né? É. é. Ó, saiu a atualização nacional: 35,51% das urnas apuradas, ah. Bolsonaro com 47,34%, Lula com 43,86%. É,
7: estou vendo aqui.
0: De pouquinho, pouquinho, o Lula vai, vai diminuindo a diferença, mas o Bolsonaro continua na frente. Sim, o pior dos cenários pra gente seria o Bolsonaro ir pro segundo turno na frente, na frente porque é. ele vai alegar que ganhou, ele vai ele não vai aceitar, e com a migração dos votos do Ciro em boa parte pro Bolsonaro, a tendência é que no segundo turno, isso acaba porque antes a gente ainda tinha aquela dúvida né, se parte ia pro Ciro, se parte ia pro Lula, mas tá dando a entender que vai tudo pro Bolsonaro, virou basicamente uhum. uma base de votantes anti, anti lulista né? Antipetistas.
1: É, o, o Julian Catino tá falando que ó, os cilistas sempre foram bolsonaristas enristidos. Primordialmente, antipetistas, assim. É. E ficou Sabe na é base do lembro, tudo
7: -petista. É, 2018, não tinha aquele povo que votava no Amoedo, do Novo, né? Era era mentira. Votava tudo no Bolsonaro. É, é a um mesma coisa. Aí dizia que votava no, no, no Amoedo. Mesma coisa. Eles votam tudo. Dizem que votam no Ciro, mas não. vota tudo no, no Bolsonaro. Mesmo, eu me lembro demais. É, é a mesma uma coisa, o, o Amoedo desse ano é o Ciro.
1: É, Ciro o vai no Japão, de acordo com o Julián aqui, ó. Paris não deu, não, não, não votou nele, ele vai ter que ir para o Japão.
4: Sergipe está bem adiantado, está com 46,25% das sessões. Lula está com 59,70% lá, Jair com 32,13, Simone 3,80%, Ciro 3,58. O governo está, Rogério Carvalho na frente do PT, com 42,33%. Fábio, do PSD, com 35,07. E em terceiro lugar, delegado Alessandro, do PSDB, com 14,54. Aí para o Senado, eu achei engraçado que o povo de do, 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 do Sergipe não gosta de, de sobrenome, não. É Fábio, é Laércio. Primeiro lugar do Senado, do PP, do Sergipe, né? Laércio, do PP, com 26,13. Segundo lugar, é, doutor Eduardo Amorim, do PL, com 23,12. Caramba, tem quatro candidatos praticamente empatados. Valadares Filho do PSB com 22,64 e delegada Daniele Garcia do Podemos com 21,02. Ó, show da uma notícia boa, oh,
0: show
3: notícia boa.
0: Nós estamos precisando.
3: Para distrital, para não dizer que o DF está perdido. Ó, oh, eu fico só na perturbação, né? Não só reelegimos o distrital do pessoal, que é Fábio Oba. Félix, que é um defensor ferrenho das causas LGBT, é o de no olho aqui do, do Ibanez e não só foi reeleito como é o distrital mais votado da história do DF, com mais de 48 mil Nossa. votos. Fica aí os parabéns pro Fábio, que ele é realmente muito atuante. E vou contar uma anedota. O Fábio tem o um gabinete 24 na Câmara, porque foi o gabinete que ficou vazio, porque os machos eram o gabinete
0: Nossa. É? Ó, o, o Rio de Janeiro tá, tá me preocupando um pouco, apesar de só ter 15,62% das zonas apuradas, mas aqui o Bolsonaro está com 50,22 e o Lula com 41,16. Na IPEC, dava Lula 46, Bolsonaro 42. Adivinha de onde migraram votos para o Bolsonaro? Novamente, ah, Ciro não. Gomes, que aparecia é. com 5 e está dando com 3. Óbvio que isso tudo está mais ou menos na margem de erro, mas no, em nenhum cenário até agora que a gente viu, está ao contrário. Está migrando o voto do Ciro para o Lula. Está né? sempre migrando do Ciro ou da ah, Tebet mas... em menor proporção é pro Bolsonaro. Ciro mas... é
3: o Ciro é o novo Amoedo mesmo.
0: É, Bolsonaro com a votação acima, bem acima do esperado aqui em relação ao que vinha nas pesquisas porque dava 42 pra ele, ele tá com 50 e o Lula que tinha 41 tá com... não, o Lula que dava 46 tá com 41, ou seja, teoricamente voto do Lula também teria ido pro Bolsonaro, então tá. Mas vamos lá, ainda tem 85% das urnas para serem apuradas. É, no nacional vamos... o Lula já passou de 44%. Bom! Como
1: é?
7: Bom. Aí de novo para me alegrar? E é, o Bolsonaro do, quase com 46, nacional, é. né?
1: Votação Nacional, o Lula tá indicando ascendência, já tá, passou de 44%. Uhum. Então a expectativa é que já agora, mais ou menos das sete e pra frente, a gente já comece a ter essa virada.
0: É, talvez seja um pouquinho depois, porque as urnas, muita gente, né, votando ainda, né? Atrasou realmente em muitos lugares. Mas e vamos já, lá, em, gente. Em
7: São Paulo, eu tô aqui com São Paulo, não sei ah. se é o, é o mais atual. Tarcísio, tá, Cardix, sei nem o quê, 44,80, Fernando Haddad, 33, é isso.
1: É. Cara, porque na, pelo menos na parte urbana ali na, na grande São Paulo, o Haddad ele puxa muito voto nas periferias né? então quando é que vai demorar um pouco mais para chegar a apuração. O interior de São Paulo já saiu mais agora na, na capital mesmo e na, nas cidades metropolitanas ainda pode demorar essas partes mais periféricas estava atrasado, então pelo menos de acordo com as pesquisas, o Haddad ele vai sair na frente, mas a gente deve ir para um, um segundo turno em São Paulo também.
0: Tô, tô achando que tá rolando não um voto útil aí no, no Tarcísio vindo do Rodrigo, hein? Porque a, a, tá muito acima a votação dele. Por exemplo, a presidente a IPEC mostrava o Lula com 48 e o Bolsonaro com 39. Tá invertido. O, o Bolsonaro tá com 50 e o Lula tá com 38. E é, Ciro Gomes e Simone com, a, com o que a IPEC apontava, mas é, tá invertido os números, Bolsonaro e Lula em relação ao que tava nas pesquisas e assim, é, São Paulo tá com 34% das urnas apuradas. Não sei ainda de onde estão vindo os votos, mas assim, tá faltando aquele gráfico, né? O gráfico que a é. gente viu, tá faltando um gráfico... Não,
1: algumas coisas eu, talvez sejam pequenas surpresas, mas São Paulo a gente já sabia que ia pro segundo turno, probabilidade de segundo turno grande. Então eu acredito que isso vai acontecer, acho que o Haddad ainda vai passar. Aqui no ES tá me surpreendendo, porque já vai para 90% das urnas apuradas e a expectativa antes, pelo menos com as pesquisas, era que o Casa Grande levasse no primeiro turno, com quase 60% e já faltando menos de 10 por cento das urnas, tá dando segundo turno. Ele tá com 47% da, do, dos votos, e a gente ainda continua levando o Magno Malta para Brasília. Essa Achim, tristeza. Maravilha. Mas a diferença dele para Rose de Freitas tá pequena ali. A pequena diferença é questão de menos de 100 mil votos, menos de 80 mil votos. Rose é de Freitas
7: é jornalista,
1: né? Eu não lembro qual era a formação da Rose de Freitas. Ela Sim. tá muito tempo Ó, na MDB. Deixa eu né, dar no né? que
7: aqui do meu Ceará, que eu me alegrar. <risos> é o Mano de Freitas, que é o o candidato do PT está com 50,67%. E o capitão, que toda a vida ele começa... O pessoal bota a ferida de cavalo paraguaio. Cavalo paraguaio é aquele que sempre... é O é, pessoal pau que sai na frente e depois cai, né? Na, nas corridas de cavalo. Pois é, o capitão Vargas é um cavalo paraguaio. É, o Elmano com 50.67 e o capitão com 33.65. O capitão era disparado com 44. Pá, pá, pá. Ave Maria, direita. Mas aí depois que lançaram o, 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 o Elmano... Que só lançaram o Elmano no dia 30 de julho... Ó, ou seja, agosto, setembro, ele tem dois meses de campanha e está aí na frente. Porque depois que, que ficou grudado o Camilo nele, Camilo era o nosso ex-governador, o Camilo Santana, que é candidato a senador, nos alturas já deve ser senador, porque ele estava disparado nas pesquisas, 60 e tantos por cento. Aí o Camilo levou o Elmano nas costas. E o Lula também. Era Lula. Tanto que o Lula veio aqui sexta-feira. pois o, o Elmano virou até tá aqui. Poderá, não apurou tudo, né? Poderá até ganhar o primeiro turno. 50% é humano e 33% é o capitão. Que é o que eu falei no começo, que o capitão fica fazendo, burlando a legislação eleitoral, botando certinho dele com o Lula. Mas não deu certo
0: não, ó. ó atualizou aqui, ó, Brasil, 41,19% das sessões totalizadas, Bolsonaro 47,01%, Lula 44,16%. E, assim, tá, esse, eu tô começando a, realmente a ficar preocupado, por quê? Porque, por exemplo, Minas Gerais, o Lula tá na frente, mais 1% só na frente... E na IPEC mostrava o Lula com 21 pontos na frente. Então, assim, pior do que o Lula não ganhar, obviamente, no primeiro turno. Mesmo que ele vá para o segundo turno na frente, sei lá, de... Inverta com o Bolsonaro. Seja 47 para o Lula, 44 para o Bolsonaro. O pior de tudo vai ser esse gap nas pesquisas e nos principais estados, o que vai ter de gente, porra, enchendo o saco. Então, vamos ver. Lá tem 31% das unas apuradas, mas acho difícil o Lula conseguir uma margem agora de de 20 pontos nos, né, no, nesse registro. Mas não. Tem mais, não sei. Tô chutando, é, tá, no... ah, gente? Aqui é comentarismo, tirando a Inês. Ah, aqui é eu também comentarismo
1: que <risos> o Vitor tá tirando. De tem... é carioca. Carioca tem que desesperar mesmo, <risos> entendeu? Agora não, né? Isso não, a gente ainda tem muita, muita apuração pela frente. Na,
3: na Globo News falou que até as 20 horas, pelo menos, vai ter gente votando ainda.
0: Caramba.
1: Gente,
3: pelo amor de Deus, se você tá na fila,
0: vota no E nome. assistiu no Midcast, né? E Oi, assistiu Inês. no
3: Midcast na fila. <risos>
0: Inês, é porque aqui a gente fala que é só comentarismo de portal, aí hoje como a gente está com a sua presença, exceto você que é profissional, aqui o resto é tudo comentarismo, comentarista de portal, a gente dá pitaco sem muita base, mas ó, Não, falando isso. Mas
7: a, a... É, realmente, a gente é profissional, mas tem uma hora que fica só o ser humano aqui, né? Só o ser humano, já chorou. <risos>
3: Sofrendo.
7: <risos> Sofrendo. Mas, realmente, o problema desse segundo turno, se for segundo turno Lula e o, e o Coisa Ruim, é isso, que o Coisa Ruim vai usar isso direto. Vocês viram as pesquisas? Vocês viram os institutos de pesquisa? Porque vai. nos grupos bolsonaristas, eles estavam eles é, crentes mesmo que o Bolsonaro ganha no primeiro turno e que amanhã eles terão que processar todos os, os institutos, IPEC, Datafolha, IPESP e tal, porque eles acreditam piamente que, o, que, o, que os institutos só mentem e tal. Ou seja, se, se o discurso já é esse, imagine se confirmando em alguns estados, como agora em Minas Gerais. Está entendendo? Vocês é. têm razão de estar tá, assim preocupados mesmo. Né, Não, em, de...
0: em relação às pesquisas, São Paulo é o que está dando a... São Paulo e Minas é o que está dando a maior diferença, realmente, porque... Pois é o Bolsonaro tá com a distância muito grande em São Paulo, e em Minas o Lula tá com a, uma distância muito pequena, né, na frente, então é o que tá sendo o da balança, eu não, eu não tô vendo aqui o, o Nordeste mas nos estados que já estão mais avançados, a gente viu que bateu com a IPEC, mas exceto os votos migrando para o Bolsonaro de última hora do Ciro, mas nos princ três principais estados, né, onde tem mais voto, que é São Paulo, Minas e Rio, realmente tá dando diferente das pesquisas, e é preocupante, cara. É, no Nordeste
4: a geral agora, Lula está na frente em todos, né? 50, 60, 70, varia essa, tá, essa faixa. Os estados que, que, que têm apuração maior, acho que não chega a, a 60%, mas tem estado que está tipo, abaixo de 10% tem estado que está acima de 50%. Então, assim, está bem é, variado, né? Tipo, a Bahia, é um, é um dos maiores estados, Bahia, Pernambuco, né? os estados que tem mais gente, obviamente, tem é, menos, menos urnas apuradas e e são alguns dos estados que geralmente são mais petistas, né, no, na região Nordeste É, o Bolsonaro é, caiu
0: agora, aqui. o Bolsonaro caiu para 46, né? É. 46,84 Bolsonaro, 44,32 o Lula, com 44,17% das urnas apuradas. Cara, aqui no Espírito Santo, as últimas pesquisas erraram razoavelmente
1: feio, assim, que estavam indicando uma vitória de quase 60%, algum 55 56%, é com margem, na margem de erro ali para o caso grande e levar para governador no primeiro turno e ele não vai levar em primeiro turno, não vai, a gente vai ter um segundo turno aqui, pelo menos com a votação que a gente tem agora, ele não vai passar 47%, vai passar um pouco longe dos 50. E tava indicando que aqui no, no ES tava para par, Bolsonaro e Lula, a votação. Mas o que a gente tem até agora com quase 94% das zonas apuradas é o Bolsonaro com mais de 52% dos votos. Então, aqui exatamente. no ES, pelo menos as pesquisas erraram com uma margem razoável.
0: Não, erraram, fui exatamente conferir ó. A IPEC, eu tô pegando a IPEC, gente, porque foi a última que saiu ele junto com o Datafolha, uhum. né, então, a IPEC te, mostrava o Lula com 48 e o Bolsonaro com 42 e tá com 89% das zonas apuradas, Bolsonaro tem 52 e o Lula 40. Aí, errou, é errou muito. Errou, errou, errou muito. Errou feio, é, né? errou feio.
1: Ó, tem um negócio Dava... que, sobre a metodologia, eu, de vez em quando eu reclamo de algumas metodologias de pesquisa. Tem um negócio que eu não falei nos programas, porque assim, é, é, é arriscado e pode às vezes não fazer muito sentido para algumas pesquisas Mas tem um, um probleminha da, De uma quase uma campanha Entre grupos bolsonaristas Para descredibilizar as pesquisas e não respondê-las Inclusive, então a quantidade de bolsonaristas Que simplesmente não responde pesquisa, que evita pesquisa Se você não, se o método da pesquisa A metodologia não conseguir fazer um corte Direitinho, erra cara, vai errar Nem todas elas se preocupam em fazer isso Em considerar que, peraí, a gente tem que deixar uma margem Aqui porque está tendo uma campanha Para não responder as pesquisas E aí você simplesmente se aborda, aborda, aborda a pessoa e você não consegue bolsonaristas para
7: responder.
5: É.
1: Mas é
7: nós entrevistamos um especialista em pesquisa, outro dia aí no episódio, ele inclusive mora... Uh, ele, é, ele, é, ele é brasileiro, pa paulista, e Felipe, o nome dele, o sobrenome é japonês, e ele mora em Michigan, ele é um bambambam é um -bam -bam de pesquisa e ele falou para nós, mostrando como é que a pesquisa, é, por exemplo, o IPEC e o IPESF dá uma diferença tão grande. Aí ele ficou, dissecou tudo, a questão de renda, a questão da metodologia, se se é por telefone, se é presencial, se leva em conta a, a, realmente a, a renda mês, a renda, a idade. Menina, é tanto detalhe que você pode cair no erro, pode cair naquele desvio, o né, um desvio da pesquisa, que é impressionante. É muito difícil, realmente. Ele, ele falou para gente tudo direitinho. Ele é, ele é de Michigan e ele é uma pessoa super acessível. Um, pra, tanto que atendeu a gente no instante, A gente conheceu ele pelo Twitter. Daí você tira. Aí ele mostrou... Porque a gente ficou falando isso, né? O episódio era sobre isso. Você pode acreditar em pesquisa e ir mostrando. Aí ele mostrou por A mais B. Não é a questão, que, como os bolsonaristas disser, ah, porque a pesquisa é comprada, isso foi isso, assim. Não. Não é. É porque existe esse desvio dependendo da amostra corrida. Certo? É muito difícil. É muito difícil mesmo.
0: Não, eu não estou conseguindo acompanhar o Twitter, né? Porque a gente está gravando, estou acompanhando aqui o uh, puração. Ah, eu já fechei o Twitter há muito tempo, sem condição uhum. agora. É, mas o. o eu já vejo, é, eu, ve, eu ve, tô vendo alguns perfis bolsonaristas aqui, olhando alguns tweets, já falando em tem que investigar ou fechar os institutos de pesquisa, né, da isso, Tafoli é e é. Fábio Weingarten já tá falando, ó, oh, quando eu falei que estavam pagando o blefe da, da Globo. Com esses institutos. Então, assim, a galera já, já começou, né? A, uhum. Já começou o movimento, né? O pessoal estava falando que o Nicolas Ferreira em Minas está bem votado, né? Para deputado, deputado federal. Tristeza também, né, cara? Minas Gerais. Olha, gente. O Lula cresceu mais um pouquinho, o Bolsonaro também diminuiu mais um pouco.
1: É, então, as últimas atualizações aqui nacional Nacional, a diferença só foi diminuindo na atualização é. nacional, né? Então, agora o Lula está com 44,47 e o Bolsonaro com 46,47. 69. Então, nesses últimos 20 minutos aí, foram três, praticamente é. 3 milhões de votos que se diminuiu a diferença, né?
0: É, o Nicolas Ferreira, por enquanto, disparado, mas muito disparado, o mais votado deputado federal em Minas, com 528 mil votos, com 38,76 das urnas apuradas. Para vocês terem uma noção, o Janone está em segundo com 91 mil votos, e o Nicolas tem 528 Não. mil Não. votos.
3: Caraca. E depois fica a gente dando a roubinha nossa lá e falando: Ai, eu acho uma grosseria vocês falarem de Minas Gerais. Por quê? Grosseria é o que vocês estão fazendo no resto do geração. É cara, essas pessoas? não,
1: é grosseria o cacete? Olha só, eu, eu nasci <risos> em Minas, eu passei metade da minha vida lá. Você quer um estado que é, é tão conservador quanto o Rio Grande do Sul? Você quer tirar uma coisa positiva de Minas? Tu tira o, o feijão tropeiro, cara. Porque se você for realmente pra população, cara, é. é deixa eu, não, deixa eu tirar
7: a cachaça
1: tão boa <risos> É, cachaça, sim, É porque a gente tem cachaça ah, boa em outros estado também. Bem. Cachaça e Acho com a gente, tosse, que é a
4: de massa.
1: <risos> Sério, cara, assim, a gente conhece o Estado. A gente não tá falando só da boca pra fora. É complicadíssima a política em Minas. A política em Minas é uma política de pistolagem, é uma política de pistoleiro, sabe? É uma política que ela, que ela é feita com torcida. Não é uma, não é, o, Minas não é um Estado, na sua maior parte, politizado. Não é, não é. Em Minas, a antipolítica, ela prolifera muito antes da gente começar a usar esse termo. Então, a reclamação ela não, não é da boca pra fora, não. É um problema. A gente tem um problema de formação política em Minas, a gente tem um problema de... A, a, o apadrinhamento em Minas é muito forte, e, e a eleição se decide por coisas que a gente estava comentando aqui agora, por camisa de time. Por um cara ter sido dirigente de um time, a outra torcida vai fazer campanha com a torcida organizada para não votar no Calil. É esse o nível da coisa, cara. E é um estado extremamente conservador. Tu pode circular pelas mais de 840 cidades de, de Minas, lá você vai perceber como é que é. É um estado extremamente conservador. Então a gente reclamo muito do Sul aqui também, mas cara, o Sudeste de forma geral é um problema quando a gente fala em politização, Minas Gerais em especial é um problema muito grande, então a gente tem um controle do jornalismo em Minas Gerais muito forte por algumas cabeças do cenário político lá, isso complica muito divulgação, isso complica muito formação já teve outras épocas que a esquerda e o PT eram fortes no interior de Minas, mas essa época passou já faz uns 20 anos aí, então a galera às vezes que respira uma Minas Gerais de outros tempos, uma Minas Gerais que ela era mais democrática em outros tempos reclama dessa crítica hoje, mas isso já foi gente, Se atualiza, faz 20 anos que Minas Gerais ela caiu num antro de de, de, de antipolítica, que é muito complicado de sair.
0: Ó, oh, na Globo News <risos> está mostrando agora um minuto a minuto é, de presidente, você vê claramente as linhas se encontrando e indicando ali uma, uma inversão, né? Então, tá, é aquilo que a gente estava falando. Ó, oh, oh, Inês, olhei aqui o Ceará, ó. O Ceará tá batendo com a pesquisa IPEC. Na IPEC Isso. mostrava Lula com 66 e Bolsonaro com 22. O Lula está com 63 e o Bolsonaro com 27. Então, o Bolsonaro está um pouco acima na margem de erro, mas o Lula está dentro da margem de erro. né? Uhum. E o Ciro, que tinha 9, está com 7. E a Simone ah, Tebet, não. que está com 1,39. Mas, para governador, o Eumano de Freitas está com 51,14. E o Camilo, para senador, com 67,27.
7: O Camilo é que levou o Eumano nas costas. O Camilo é, é impressionante, a liderança do Camilo, que ele conseguiu. ele, ele pessoal já ah, o Camilo é muito manso, o Camilo não vai dar um chute, não, não vai romper o conselheiro. Não, não rompeu, foi com gosto de gás. Chutou o pinito e a tampa. <risos> falando vocês, falando em conservadorismo aí de Minas Gerais, o Nordeste realmente é, é conservador. Ninguém vai dizer que não. É né? coronelzão e tal, o machismo. Mas, por outro lado, por exemplo, o Ceará foi fomos nós que elegemos a primeira mulher prefeita de capital. Maria Luísa era do PT na época, tá entendendo? Depois elegemos por duas vezes a Luiziane Lins, que é deputada Federal atualmente a, a Loura, que chamar aqui a Loura. A Loura foi eleita duas vezes prefeita, eleita e reeleita. Tá entendendo? Aqui tem um, umas, uns avanços aqui, uns, tem tem as coisas ridículas, principalmente esse povo que embarcou nessa da, dessa pauta conservadora de família, pátria, contra o aborto, não sei o que, papapá. tem também, tem na Assembleia, tem nós temos lá na, na Federal. E aquele senador que vocês devem ter visto pelo primeira uma vez na na, na da Covid, aquela tristeza do tal de é, Eduardo geral Aquele Aquilo ali foi eleito pelo, pela torcida do Fortaleza. Aqui tem dois grandes times, né? Fortaleza e Ceará. Aí tem o um Ferroviário, que eu tô top. Pois sim. Aí o Fortaleza foi que elegeu esse... esse grande parte foi eleito pelo, pelo, pelo torcedor do Fortaleza. E também juntou com essa... Ele é muito metido a santo, tudo ele é paz e bem, tudo mentira. Fingido que é horroroso. Pois tá aí, elegeu. Nós temos também essas excrescências, tipo Eduardo Girão, e foi para mandato do senador daquele de oito anos. De oito. Oh,
0: ó, ó, tá de diminuindo a cada momento a diferença. Agora já tem 52,21% das zonas apuradas. Eu tinha olhado agora há pouco a diferença do Bolsonaro pro Lula era 1 milhão 179 mil votos e agora já está com menos de 900 mil votos. Então uhum. o Bolsonaro tem 46,31% e o Lula 44,86%. Bom, já passou da metade da apuração. Não sei se o primeiro turno vem, mas a tendência do Lula passar o Bolsonaro, isso é, é fato. Isso é, um, é um fato que... Eu estava então, olhando
4: vai. aqui o exterior, eu achava que já tinha até completado, mas só tem 54,70% das sessões
7: totalizadas. Ah, eu não estava vencendo no exterior. Mas um, já fecharam 19 países, né? 19? É, eu não sei. 50,
4: Deixa eu ver aqui.
7: 54, aqui 40, Ó, oh, Goiás, o Caiado
0: não tá levando o primeiro turno e o candidato Bolsonaro tá ficando em terceiro. Só que o, uhum. em segundo lugar é o cara do patriota. Então, assim, eu não sei se, se muda muita coisa, né?
7: Aqui, dos, é, tinha 19 países é, fechados. E dos 19, uhum. o Lula tinha ganho em 15. Polônia, uhum. é. Estônia, Singapura, Coreia do Sul, Quênia, Austrália, Nova Zelândia, Pale, Palestina, na Hungria, China, República Tcheca, Bélgica, Dinamarca, e Finlândia. Aí o Cramonhão ganhou e Israel, nos Emirados Árabes, Filipinas e Japão. É, a gente
0: tá num cenário nesse momento aqui, não que a gente tá comentando aqui, 7h41 da noite, o Sudeste é o que tá fazendo a diferença, é o que tá segurando o Bolsonaro em primeiro e que provavelmente vai levar ele para o segundo turno, porque ele tá com uma diferença de 10 pontos em São Paulo, com metade das urnas apuradas. No Rio com 29% das urnas apuradas, ele está com 8 pontos na frente e em Minas com 39% das urnas apuradas o Lula está um ponto e meio na frente só, sendo que as pesquisas davam um cenário completamente diferente, porque nos outros estados, pelo que a gente está percorrendo está batendo com o que a IPEC dizia, então pode ser que seja justamente esse movimento que o Rodrigo falou, dos grandes centros, nos maiores centros do país, de ter essa rejeição da galera de tipo vem pesquisa, datafolha. PEC, seja lá o cacete que for e a galera simplesmente não responde, então o cara realmente fica sem aquele recorte aí se vê uma pesquisa, Paraná Pesquisas Bras Market, pelo telefone o cara responde, entendeu? Então... E é
4: por porque o que a gente vinha vendo os analistas políticos falando, era que o voto envergonhado esse ano seria o, Nossa, o tanto o voto envergonhado quanto o voto útil seria a tendência seria que fosse para o Lula, né? E enfim, a gente talvez, talvez Seja algo mais equilibrado mesmo, né? tenha dos dois lados aí essa coisa de, isso, né, de não dizer em quem vai votar ou dizer que vai votar em um e votar em outro, enfim.
7: Oh, é, as pessoas, eu ouvi um especialista também, aqui de Fortaleza, sobre pesquisa, ele disse que com essa de telefone, que às vezes é só celular e às vezes é, é misturada celular e fixo, ainda fica mais é, provável um desvio, certo? Fica mais, dá mais chance do de um desvio quando é o fixo e quando é junto de celular. É o telefone fixo, quem é que atende? Tá entendendo? O fixo. É. Quem é que atende? Você tá numa casa, uh, digamos assim, eu tenho tanto medo de falar, porque tudo agora é, é politicamente correto... <risos> Você está numa casa, um, aqui num bairro mais nobre de Fortaleza, Seu telefone fixo ainda existe, telefone toca, tu acha que é o dono da casa, o patrão ou a patrão que vai atender? É não, né? Então, é a pessoa que vai atender que vai responder, entendeu? Aí já não fica o perfil correto. Então, fui no bairro Meirelles, digamos assim, que é um bairro bom aqui, mas do todo Lula, mas não era. Você tá entendendo o que, é que eu tô dizendo? Dá para entender? Uhum. Pois é. Dá. Eu disse que também tem esse problema. Quando é o telefone fixo e junto com o que às vezes é a metodologia da pesquisa é isso. Nós tivemos um aqui que eu fiquei lendo que a gente fica lendo né, metodologia como é, né, ela pega no TRE, né? Aí tem fixo e celular. Às vezes não aí é que dá
0: desvio mesmo, aí é que dá ó, eu tô vendo aqui, ó, por exemplo Goiás mostrava o, na IPEC, o Bolsonaro com 50, o Lula com 38 a gente tem nesse momento o Bolsonaro com 53 o com 37 então, e o Lula com 37,5 e a Tebet mostrava 6, tá com 4 4,88 e o Ciro que mostrava 4, tá com 2,59 então assim, é como se realmente dentro da é sempre na margem de erro, né gente, a pesquisa ela tem a margem de erro de 3% então, quando a gente fala, ah, migrou dois, três para o Bolsonaro, você tá dentro da margem de erro, mas se você olhar o número né, fechado, né, como se tivesse realmente, como se tivesse tendo uma migração nesses outros estados, exceto os do Sudeste, que realmente erraram, as pesquisas até o momento estão errando, nos outros a gente está é, mantendo o que era esperado, né? por exemplo, o Espírito é. Santo, que já quase terminou, errou feio, né?
1: É, vai ter segundo turno, matematicamente não dá para o Casa Grande levar no primeiro turno, não, então já vai ter segundo turno, ele deve ficar ali, com 47, quase 48% dos votos. O candidato do PL vai ficar lá com seus 38%, que é acima do que do estava que esperado. Tem uma questão aqui para alguns candidatos, é que no caso do, do S, por exemplo, não, tinha como cê, não tem como você pensar em, em aproveitar votos de outros candidatos. Com exceção do Aldifax, da rede, que teve 6, quase 7% dos votos aqui, você não aproveita nada. Todos os outros candidatos, eles vão desviar voto para o candidato de de direita ou vão anular, não vão comparecer no segundo turno. Então a gente precisa de um outro tipo de movimentação numa campanha de segundo turno aqui, apesar de ser muito provável que o Casagrande leve porque vai continuar na frente, né? Tem ninguém que, que bata ele, mas fica aquele risco de, de ter mais comparecimento, de juntar os outros candidatos de direita também que tiveram uma votação baixa. Mas é, vamos, vamos levar para o segundo turno, vamos estender essa campanha. Pra senador ainda não fechou, mas acho pouquíssimo provável que a gente tenha, consiga ter aí mais uns 65, 65 mil votos, seria o que tá sobrando praticamente todos para a de Freitas para ela passar o Magno Malta, então já pode carimbar também que a gente está mandando o Maligno para Brasília novamente, para fazer dobradinha com a Damares. Aqui para Federal, o Elder Salomão do PT é o mais votado, era um pouco esperado também, e eu ver essa campanha para, vamos concentrar o voto no Elder Salomão para não ter risco, porque senão a gente poderia não levar ninguém da deputado federal de esquerda, porque nesse momento, se eu não me engano aqui, o Eduardo Salomão é o único candidato para deputado federal de esquerda que ele puxou voto e que vai subir. E para estadual, a gente está ali nos primeiros lugares, pelo menos ali com o João Coser do PT, ex-prefeito aqui da capital, e a, e a Camila Valadão do PSOL. Ela também deve seguir aqui para terceiro, quarto lugar.
7: Vocês estão vendo as projeções do, do, do Data Folha a, de hoje? Que a Faixa Bezerra, por exemplo, a governadora do Rio Grande do Norte, será eleita no primeiro turno agora. Faz uma visita tá aí, o Nordeste elegendo e reelegendo uma, é. uma governadora, né? Mulher então, uma e, e assumidamente gay, ela é assumidamente homossexual, ela não, não nega, não. Acho que até tem um, uma esposa e tal. Tá vendo como o Nordeste tem seus, né? Seus avanços.
4: <risos> é, eu tava vendo quais estados que já foram, a, como é que tá a apuração dos estados no Nordeste, né? É, Alagoas é o que tem menos, talvez que ele tava com 14 e a Paraíba é o que está mais avançado, que já passou dos 60%. Mas a Paraíba tem uma população bem menor. né? Por exemplo, a Bahia, que é o maior estado, é um dos que apurou menos. Ó,
0: Marcos Pontes está levando o Senado em São Paulo, já tá com eu mais de 50%. Eu acho que, não
4: sabe,
7: que, que, não sabe, que vem travesseiro, né? Ele vem é,
0: travesseiro. exatamente. A gente sempre faz isso aqui. É. Ó, Inês, eu não sei como é que você tá o teu tempo aí, a gente tinha combinado você ficar umas meia hora. Fica à vontade, Sim, é. tá? Se quiser ficar, fica à vontade. Se tiver compromisso,
7: fica à vontade também, eu, mas... Menino, eu tô, eu tô aqui porque se eu for lá para fora, <risos> meu marido deve estar tá... Agoniado. Ele ainda, sabe? Mas já deve deve estar tá caindo os cabelos e as unhas ela deve estar tá aqui, bem aqui. A unha dele é, é bem
0: pouquinho. Aí eu, eu
7: preciso eu... ficar conversando com vocês? Tá?
0: Ah, tá eu comigo. só não estou assim
7: porque a gente está conversando aqui,
0: senão eu estava é. aqui arrancando os cabelos que eu nem tenho mais. É, e, enfim,
4: não, ó, eu estou começar porque ele chegou aqui para fazer as análises e é o chat que está deixando a gente mais tranquilo. né A gente está aqui, <risos> é, calma, calma, ainda
0: tem novidade teste. Olha, 54,59% das urnas apuradas é, uhum. e a diferença a do Bolsonaro na frente, 905 mil votos, tá caindo pouco, tá caindo. mas tá caindo. Tá caindo a, a tendência é que realmente se inverta e não role em um primeiro turno por conta do Sudeste mesmo da migração de voto para o Bolsonaro em relação ao que a gente vinha vendo nas pesquisas.
4: E o lance é a gente é, começar a pensar o que que vai ser feito para o o <risos> é que, que, que a gente pode fazer para ter um segundo turno, é, não só vitorioso, mas que não seja essa agonia de ficar contando voto, ficar contando... Ô, chegar na a
7: gente comentava muito, aqui no nosso, no nosso podcast, é, sobre essa probabilidade de não, não eleger o Lula no primeiro turno, né? com a, aquela euforia que tomou conta do, do país nesses últimos dias, do país ou, ou de ou nós, progressistas mais de esquerda, a possibilidade desse segundo turno, desmurecer de a militância. Era isso que a gente tinha muito medo, desmurecer de a militância, tá entendendo? Desmotivar e eu ainda continuo com esse medo. É uma coisa que a gente tem que pensar isso. O que fazer? Qual é o plano B para Re, re, reanimar a militância, que vocês. Pronto, tira por nós aqui. Nós estamos muito broxo criatura. Nós estamos muito e Agora tu imagina a militância, nós, profissionais, trabalhamos com isso, tá, tá, tá. imagina a militância. É. É Você vendo... está entendendo? Por isso que é ruim
0: criar é, expectativa. É. 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 Ó, saiu nova atualização, agora foi para 60,33% é, O Bolsonaro Continua na frente, só que antes eram 905 mil votos, agora são 565 mil votos à frente, o Bolsonaro tem 46,01 E o Lula 45,20 Então eu acredito que na próxima atualização Mais umas duas atualizações eu Acho que o Lula passa
7: Não, o é Só também para me dar esperança Ei, vocês <risos> estão vendo aqui Esse copo <risos> Tava cheio no início. Tava, não, pela metade que eu não encho o copo. É? Mas eu vou botar uma coisinha. <risos>
0: <risos> vai
1: lá ó, oh, Lula passou passado. 45 agora 45.2
7: é, a gente
0: acabou de falar aqui, a distância estava em 905 oh. mil votos, foi para 565 o menor mil de 1%, o
4: menor da... assim,
0: é, porque eu não sou estatístico, então não sei se ainda é possível ganhar no primeiro turno, não tenho a menor ideia, eu não tenho a menor ideia então, o que vai passar, eu acho que isso já tá claro, mas mas eu tem... não quero
3: nem saber, ai, mas matematicamente é impossível, não me contem não me <risos> contem eu já sofri até agora, me deixa sofrer até o final. Porque Cara, se eu fizesse matemática, eu tinha
1: feito matemática, eu fiz o <risos> eu não quero saber de números,
0: não quero saber de matemática não, porra. Ó, segundo turno no Mato Grosso do Sul, o candidato que o Bolsonaro pediu o voto no debate da Globo foi em primeiro, vai segundo turno, capitão contar com Eduardo Riedel do PSDB. os dois pro segundo turno. No Mato Grosso do Sul. Do, ó, do pergunta Sul. aí
1: pra vocês, o que, que vocês acham é, tá aqui ó, se der segundo turno Instituto MR, mandando pra gente se der segundo turno, <risos> se nome Mistébio apoiaria o Lula? Cara, não, não se eu, não, eu não acho é que, que, que sim, sim
5: eu acho não, que ela não.
0: vai falar olha, nenhum nem outro eu cara,
1: eu, não, indo, eu, não. Vou, eu vou pro meu país Mato Grosso do Sul, tô embora
0: é, não vai fazer sentido é, porque ela falou no, no início da campanha que num segundo turno ela jamais votaria no Bolsonaro e mas que apoia a democracia e tal assim. não, o partido dela vai com teoricamente vai com é Lula aquele né? você
3: não gosta de mim, mas sua filha cara, gosta um
1: negócio do, do, do MDB
3: é que, que o, o MDB não precisa
0: não declarar voto, ele vai estar na base de qualquer governo é, hum. ó, tocante eleito um governador do Republicanos com mais de 50% dos votos e em segundo lugar ficou um cara do, do PL ou do Patriota, sei lá então era meio complicado lá o Tocantins. Ó, Magno Malta eleito hein, ah, Magno é Malta eleito. Ó, oh,
1: aqui pra vocês aqui ó, Wagner Augusto, sou professor de matemática da FPR ainda saber, Wagner.
0: <risos> <risos> Boa, Wagner Não, Magne. não, não
3: me dê esperança, me deixa aqui <risos> Vai, Wagner. Vai,
0: Muito bem, Wagner. Obrigado.
7: É a minha esperança... Deixa eu meter meu aí aqui é a apuração do Nordeste está muito atrasada mesmo. O Ceará só tem 47% das urnas, a Lagoas 18%, é muito a, Lagoa um pobre, tem a Lagoa daquele tamanho mó, um é, e Bahia 43%. É, bom, seja,
0: Bahia é bom, tem, me, tem menos da metade porque ainda vai vir muito voto, né? Se o Lula mantiver então, os 60% mesmo. lá, vem uhum. muito voto da Bahia, né?
7: Até o Jerônimo, herói de sertão lá, ele, ele subiu, foi muito... deu um guinada e subiu bem... E o Rodrigo todo, falou
1: assim. também. É, que eu falei que o Jerônimo Justiceiro do Sertão, Herói de Sertão, que agora a pessoa surpreendeu, cara, uma eu grande novela.
7: Isso era uma novela de rádio, vocês são novos, vocês não conhecem Ah, mas eu sou historiador,
1: eu tenho, que, eu tenho que pesquisar, então, cara, olha, Jerônimo Justiceiro do Sertão, cara, aquela abertura, é. procure aí. Mas ó, esse ma ma lá
7: de, da Bahia, é, eu vou fofocar. É, eu Aceito rapidinho
0: rapi Inês, né? uma boa notícia aqui antes da fofoca é, senador Bahia, Otto Alencar parece em primeiro ah, com 56% é. e Isso. aquela doutora Raíssa aquela praga da, na, da pandemia apesar de estar com 15% em terceiro lugar não, não vai conseguir nada, não vai arrumar nada mas está tendo mesmo assim 443 mil votos, cara, surreal
4: Deixa eu dar uma é, boa mulher. notícia também. Ô, oh, mulher. Dá oh, pra... Os dois, Lula e Bolsonaro, já estão com 45%. Bolsonaro, 457 Lula, 45,5%. Fazer que 35. nem o Casimiro. Fazer que nem o Casimiro faz. <risos> <risos> Ó, não,
0: então, não. Deixa, então deixa eu só fazer a conta aqui, que eu tô fazendo a conta aqui gente, eu não sou matemática, então tô fazendo conta na mão aqui. A diferença do Bolsonaro caiu para 381 mil votos Antes no instante, era 900 É, em, ó, com menos de assim, caiu pouco, né? Porque foram apuradas quase 10% a mais ah. e o Bolsonaro caiu de 905 mil de diferença para 381 mil Quer dizer, eu acho que caiu pouco, mas tá, a curva vai inverter, isso é um fato
4: Com certeza deve estar rolando aquele meme no Twitter agora, que chega a galera assim, de, de salto, ó o Nordeste chegando pra
0: virar o jogo, os cabos, assim, de salto. Oh,
4: achei que era o meme do Aécio. Sim, sim, também, <risos> deve estar rolando também.
0: Ó, em, em Minas, o, o, Bolso, o Lula ampliou um pouco a vantagem, pouco, oh. mas já tá dois pontos na frente do Bolsonaro. É, ampliou um pouquinho, mas ampliou. No Rio, o Bolsonaro, deixa eu ver, calma aí, o Rio, que tristeza, o Rio não tá nem, não tá nem carregando aqui, o Rio é tão triste, que não tá nem carregando aqui. Ele
7: sempre não tá na frente, o Bolsonaro no Rio? Tá, então, deixa eu ver com
0: quanto. Ó, Bolsonaro 49,9, Lula 41,37. Então, Bolsonaro continua na frente aqui no Rio. E São Paulo, Bolsonaro 48,66, Lula 39,91. Puta que pariu! Isso
7: aí tá muito errado,
0: isso aí. Com 65% das urnas apuradas. Acho difícil. Acho difícil ter uma virada, hein? Mas em São Paulo. É, na capital, Lula tá com 46,77% dos votos. Pô, aqui já é. começou o
1: pessoal da algazar, bolsonarista aqui já, porque vai ter segundo turno, né? Então, candidato já tá definido que vai aqui. ter segundo turno? Vai, já tá definido, vai ter segundo turno aqui, e aí o pessoal já começou
8: ah, a Ah, pensei a que foi
0: segundo turno no Brasil, pô. Não, claro, falando... Vitor, matematicamente, porra. Wagner, volta aqui, Wagner. Eu acho De novo,
8: que não tá Rodrigo. Números,
0: não. De novo, Rodrigo, quer me matar.
3: Mas
7: Inês, conta, conta a fofoca aí da Bahia. Teve esse Jerônimo, ele foi secretário de Educação e deixou a Bahia em último lugar no Nordeste. Pior educação do, do, do Estado. Aí ninguém queria ser candidato do PT porque sabia que Malvadeza Neto ia ganhar disparado, né? o ACM Neto. Aí ninguém queria ser candidato. Fizeram inclusive, queriam fazer uma marmota, botar o Alta Alencar para ser candidato. Ele ia renunciar. A menina era, era uma coisa, era, era uma, uma estratégia tão esquisita que eu quase não entendi. Quem me contava era um colega meu, um jornalista de lá. Mas aí, por fim, ninguém quis, que sabia que, que quem ia ganhar era o Malvadeza Neto. Aí, botaram, empurraram esse miserável esse Jerônimo. Já que tá perdido, bota esse Jerônimo, né? Que era o pior secretário de educação que a Bahia já teve. E um amigo meu trabalhou com ele, em Brasília, no tempo, de companheira Dilma, presidente. Um negócio lá, de políticas, se sei lá que já era. minha disse que ele passava o tempo sentado, sentado, rindo, uma pessoa maravilhosa, mas não batia um prego numa barra de sabão de pó. Nada. O pai, a mãe e a parteira da preguiça. O povo desse Jerôme, <risos> o sertão. Aí, pronto, vai, o seu Lula foi lá quando descobriu que o Jerôme era, era, era o candidato do Lula, tá aí. Não vai ganhar, lógico, mas para quem tinha, o que ele tinha, ele tá ele é um vencedor, porque Não, ele, ele... ninguém sabia quem era Jerônimo na Bahia.
0: E ele tá com 47, é. né? Ó, vamos lá, gente, mas ó, então, vamos... Pois notícia... foi Jerônimo, é isso aí que eu tô lhe contando. É Vocês isso querem uma notícia boa? Vou trazer mas... uma notícia boa aqui. Primeiro que o Lula tá na frente em Minas, e como a gente já falou que quem ganha em Minas, ganha eleição. Vamos manter Sim. isso em mente, né? Vamos. O deputado Federal São Paulo, com 67% das unas apuradas. Boa. Bônus em primeiro com 657 é. mil votos. Em segundo, segundo, Zambelli com 653 mil votos e Eduardo <risos> Bolsonaro, que foi o mais votado em 2018, está em terceiro com 499 mil votos. A Zambelli está na frente do Eduardo Bolsonaro em São Paulo. Agora, ô, Rodrigo, notícia ruim. Quarto colocado, Ricardo Salles <risos> com 444 Ei. mil votos. Aí Cara, na sequência... É vem. Ricardo
4: Salles na frente de Marina Silva. Puta que pariu, São Paulo. Ó, <risos>
0: Não, olha só, calma, na sequência vem Delegado Bruno Lima, Taba Tamaral Kim Kataguiri, Celso Russomano Baleia Rossi é, Capitão Derrite Érica Hilton, tá entrando por enquanto Delegado Palumbo Pablo Marçal, tá com o deputado federal Nem sabia, ele não era presidente? candidato presidente. Cara. Marcos Pereira Do Presidente Republicanos, aí vem Marina Silva, é, Samia Bonfim E Conja, aparece Já com 148 mil votos A Conja, não, vai seguindo. A Sâmia deve ediciona, entrar
4: né? puxada pelo Boulos, né?
0: Não, não, a Sâmia tá com 153 mil votos, ela tá
7: na... Ela, ela entra
4: tá... pela votação dela. Pela
0: ah, votação, não. é o que eu tô falando. Mas vocês
7: sabem que vai poder puxar você tem que ter no um mínimo 10%, né, do quociente. Mudou a regra. É, eu uhum.
0: sinceramente não, não sei como é que... Ah, Olha, porque você não, porque não escutou o
7: episódio do, 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 do Dados Cunhãs, viu? O, o, é, não, o, não, não. A gente fala isso. É, é complicadíssimo de você entender. É complicadíssimo a gente precisou pegar especialista. Se eu for fazer uma prova hoje, é capaz de eu, de eu, de eu ser reprovado sobre isso aí. Mas não é mais como, por exemplo, Tiririca, o exemplo. Teve 100, quantos mil votos? Não foi? 2 milhões aí em São Paulo, lá em São Paulo? Então, aí levou uma enxurrada de gente que teve 3 mil votos, 5 mil. Agora não é mais assim, não. Não leva. Não adianta você ter um puxador de voto, um youtuber famoso, um seja lá o que for, que não vai levar, não. Inclusive, poderá esse sobro de voto e até para outro partido. Eu Fiquei horrorizado hum, com isso. Caramba. A Isabel, ela lançou o marido rei dela, um, um coronel, o um coronel Aginaldo, candidato aqui no Ceará. É outro deputado, que eu vou... né? Deputado, eu vou comemorar quando ele perder. Ó,
0: vou olhar aqui, ó: Lula aproximou ainda mais, a é 66,66% das urnas apuradas. Lula, é, Bolsonaro, 45,69%, Lula, 45,55%, a distância de 114 mil votos apenas. Eita. Acho que na próxima atualização o Lula já passa, hein? Tum, tum, tum. Setem Lula passou! Passou, passou. Não, 70% das urnas apuradas. Aê, 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 aê. Lula 45,51%. <risos> Bolsonaro 45,51. Eita, olha a gritaria! Lula passou, Lula passou com quase 200 mil.
7: Ei, vou gritar também na janela.
0: Diverteu, Rafa Vila. Vou, vou ter que gritar aqui também, cara. Pera aí. Ele é vai boa, desligar boa. o microfone para cantar,
1: pra gritar, cara.
4: Bota
0: aqui o digo do Jogo Ai, meu Deus do Simone caminha passos largos pra ganhar do Ciro Gomes com uma certa é. folga, hein? Simone tá com 1 milhão e 100
7: mil votos à frente do Ciro. Ô, coisa boa, meu Deus. só notícia é boa. Graças a Deus. <risos> agora falando sério, ei, o PDT aqui no Ceará tem que rever, aliás o PDT nacional tem que fazer um, uma faxina, tem que fazer Ó, tem que pensar.
0: A, a minha esposa veio aqui falar aqui comigo um outro negócio e comentou que ela está assistindo a TV, né? Eu estou assistindo, mas uhum. não mudo. Ela falou que o Datafolha está é, prevendo segundo turno para presidente. Então, com faltando 30% das urnas apuradas, realmente acho difícil, né? O Lula conseguir mais 4,5% por 0,3% de vantagem, mas é, enfim, cara. Mas o Bananinha ah, tá impressionado. A esperança. E cadê a Ana, Ana Raíssa? Ana Raíssa, que é a pessoa da esperança desse podcast aqui.
7: Ana Raíssa, vem, minha filha, faz é, <risos> a Ana
0: Raíssa deve estar lá brigando com algum vizinho, Bolsonaro.
7: Foi gritar <risos> na
0: janela também, foi gritar.
7: <risos> eu gritei, mas olha ali, tá. Gostei dar né?
0: A gente escutou aqui, Ney.
4: <risos> Eu acho que meu bairro é muito bolsonarista. Não escutei nada, tô triste. É, ah, não,
1: eu, eu, Tô surpreso que a minha vizinha que agora também tá comemorando, porque agora a pouco que eu vi era a carreata aqui do pessoal comemorando o segundo turno aqui, que o candidato do, do PL tinha conseguido, né? Mas agora que, que ultrapassou aqui, a galera já tá, tá na gritaria também. Menos mal, fico com menos receio do que, que vai acontecer no meu entorno.
0: Agora, ó, o Zema caminhando a passos largos para se eleger. 57% da Zema, 33% o Calil. É, deixa eu ver como é que tá para presidente em Minas. Minas deixa eu ver aqui, Lula 46,88, Bolsonaro 44,94 com 53% das urnas apuradas, continua uma distância pequena mas tá... continua na frente no Rio... Tá rolando um oleo ole, lá, Lula aqui forte tem fogos aqui no, ó, no rio bolsonaro 49,99 Lula 41,25 diminuiu diminuiu vamos ver aqui São Paulo São Paulo ainda tem gente assistindo a gente aqui ó São Paulo 40 é, bolsonaro 48 Lula 40 mas o Tarcísio vai vai indo bem aí para governador cara na frente com uma certa uma certa folga aqui ó deixa eu ver para governador Tarcísio 43 ladad 35 agora resta saber para onde vão os votos do Rodrigo Garcia que tem 18, mas acho que a gente já tem uma noção para onde que vai, né? Dificilmente vai pro Haddad, deve ir pro Tarcísio, mas o Tarcísio ganhando bem aí. Essa é uma que os bolsomínios vão encher o saco, né? Porque não, em não, todas sim. as pesquisas mostrava o crescimento do Tarcísio, mas mostrava o Haddad é, com uma certa folga na frente. Folga, é, é. Na frente.
4: É, aqui na Paraíba já foram quase 80% das urnas apuradas e parece que tá, tá se definindo mesmo. Lula, 62%, né? Bolsonaro, 30%, é João Azevedo, 38, e Pedro Cunha Lima, 24, então vão os dois para o segundo turno, e infelizmente a divisão de votos entre Poliana e Ricardo Coutinho acabou acontecendo o que a gente temia, que era Efraim é Filho tá indo para o Senado, infelizmente, e enfim, o Legislativo também não, não está muito melhor, mas eu acho que a Paraíba vai ser um dos primeiros estados aqui do Nordeste. Doutor,
7: a é com a votação para o Senado do Piauí, o Elton Dias, que que é, é, é muito nacionalmente, mas, mas ele foi que coordenava aquele, aquele consórcio nordeste no tempo da pandemia. Uhum. Eu o governador do Piauí, eu pensava que ele ia ser disparado para senador, como foi Camila aqui. Camila, 60 e tantos por cento. Pois não está não, quem está ganhando lá é o cabo do PP.
0: Caramba, cara. Ó, eu PP, fui olhar de... De... Diga. Diga. Eu fui olhar deputado federal para o Ceará, Inês, porque eu estou acompanhando a capitã cloroquina, que é uma das que eu não quero que você Eu não sei quantas Nem vagas eu... estão para o Ceará, mas a ela tá, é a 19 mais votada, com 53 mil votos. Eu não sei quantas vagas são para o são Ceará.
7: 22, são 22 vagas, nós. Então está entrando, então tá entrando. Não, mas não é assim também, não, meu filho. Bora, bora ver. Porque não né, está entrando, não. Porque tem aquel, aquelas contagens do. do, Conta, né, do tem, tem a contagem, do, né? Ela é eu? do PL. Ela é do mesmo partido do Coisa Ruim. É, esse é o problema. E o mais votado é do PL. O é, André Fernandes. é a mais votada do PL? Porque a, o mais votado do PL nela não. É o tal de André Fernandes, que eu recebi aqui. André Fernandes foi eleito deputado estadual, bem novo, 20 e poucos anos, ele, era, ele fazia besteira no YouTube, como, como existe milhões de idiotas no YouTube. Ele era YouTuber e, o, e o, ele viralizou, vou contar aqui, ensinando como é que faz depilação do ânus. Ah, eu lembro, ah, é esse é verdade, eu, 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 eu lembro chame, desse. Eu chame, aqui no, no nosso podcast a gente chama ele de André Caneco, Caneco <risos> de, né? E tal. Aí eu chamo também mais coisa, mais baixo, mas não vou dizer aqui, não, que é foi Pois bem. Aí ele, ele, ele ganhou para deputado estadual raspando caneco. Raspando caneco, né? Aí, o que você puder imaginar de coisa reacionária, esse homem faz. Ele é um, é um nojo. Ele é um nojo. Pois ele está sendo o mais votado para deputado. mais votado. Gente, esse eu estou é...
0: fazendo indignação aqui, mas não é com a fala da Inês, não. É porque eu estou vendo o deputado federal do Rio, que eu ainda não tinha visto. Diz com aí. 56% das urnas apuradas, o mais votado até o momento é General Pazuelo.
7: Hum, puta em, que segundo, pariu.
0: Em, dizer, segundo, em segundo, em segundo, Thalíria Petrone, em terceiro, Doutor Luizinho do PP, em quarto, Tarcísio Mota do PSOL, aí vem Lindberg em quinto, Otoni de Paula, o sexto mais votado até o momento, aí vem dois do PL, Altineu Cortes e o Hélio Lopes, né? aí depois vem Chico Alencar, aí na sequência, Carlos Jordi do PL, Soraya Santos do PL, Daniela do Vaguinho do União Brasil, Benedita da Silva, Daniel Sorange, Marcelo Crivella sendo eleito deputado, cara é... Jandira Fegali, Glauber Rocha. Braga, complicado, cara complicado, Pazuelo, mais votado, é a vontade que realmente Cláudio que Castro que... É 57% eu dos é... votos e o Datafolha já prevendo que ele vai levar no primeiro turno aquela, ah, lembra? É eu... há um mês atrás, quando eu comentei olha, pode ser que o Cláudio Castro leve no primeiro turno tá perigando, tem muito bem tá dando exatamente Ai, gente, mas uma notícia
7: boa, de... o Romero Jucá foi derrotado lá no Roraima, aquele Romero Jucá foi
0: derrotado <risos> <turno>. ah, porra <risos>
7: <risos>
0: é. Caramba, cara Gente, esse legislativo, rapaz Vai ser triste, hein? Ah, Nem o Wellington, Wellington Dias Tá levando, Inês?
7: Não, o Wellington Dias Tá é levando isso. o cara do PP, é isso? Tá levando o cara do PP ser. Que Eu tô horrorizada, porque esse Wellington Dias Ele era, era o coordenador daquele consórcio das, né? Ele tem um, um Ele manda, pô, o candidato dele do PT Que é o, é o Rafael A governador tá indo bem
0: mas ah, você sabe de quem era a cadeira, o Inês, de qual partido era essa cadeira?
7: Lá do Senado? É. Do Piauí. Meu filho sei, não, mas posso É, eu também não sei.
0: É, porque às não vezes, tipo, falar já falar era de um, porque às vezes já era de um partido é, é, de exato. centro, né? De direita. Então, na verdade, só está trocando, por exemplo. No, mas por exemplo, eu fiquei... aqui.
7: no Omar, tá
4: dizendo... o Luane está dizendo que o Wellington Dias virou. virou.
0: Virou
7: agora? Deixa eu ver agora. O, o, ver. Lula,
0: o Lula virou e já está com 600 mil votos na frente. Oba. Tá com 45,99. Jair Bolsonaro, 45,29. 46,15. Ah, Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ô, Rodrigo.
1: 1% um na
4: frente. Um um 1%. A gente
1: tá chegando lá. Agora daqui pra frente é só
0: subida, cara. 900 mil votos na frente. Só subida. Cara, não, deixa eu ver é... o cenário. Cara, eu, eu, sério, eu fiquei, eu fiquei baqueado aqui com a notícia do Pazuello. Eu confesso pra vocês. porque <risos> sério, cara, tudo, Não, mas é horrível depois de mesmo. Fez, é depois de tudo que ele é, fez, depois de tudo que ele fez, ele ser o mais votado do Estado. É Até é parece foda. que tu não conhece
7: o Estado, É por cara. isso que eu não tenho pena de, dos cariocas. Os cariocas têm os
0: governadores. Rodrigo, eu conheço, <risos> Rodrigo, eu conheço <risos> o meu Estado, mas mesmo assim me deixa triste saber que ele é o mais votado, cara. <risos> Ó, por exemplo, é Senado no Rio vai se concretizando o que a gente falou. Votar no Siciliano não de serviço Entregou uma cadeira para direita. Eita, o Romário tem 28,9% dos votos e o Molon tem 22,9%. Vamos para mais uma notícia
1: triste aqui então, vamos lá. No notícia...
7: A Folha já está dando que Lula e Bolsonaro disputam o segundo turno, né? A é, Lula. já está,
3: já está dando. É. E aqui no DF, Ibanês foi reeleito em primeiro turno, DF quebrando a sua, né, não, não tão boa tradição de não reeleger ninguém com essa desgraça.
0: Gente, cara, o Freixo, nossa, 57 Cláudio Castro, meu Deus, meu Deus.
6: <risos> um uhum.
5: Momento de silêncio.
0: É,
1: então, Olha a notícia triste, desce. já que a gente está nesse clima mesmo, é que, bom, aqui na tela aqui, ó. É... Marreco, eita, é.
0: ferro. Bo... Marreco,
1: Você só eita.
4: tinha uma função, Álvaro Dias.
0: Não, e nem foi o Álvaro Dias ficou em segundo, né? Continuou. Não, o... terceiro. Deixa eu ver, porque Cara, ele estava em terceiro, ah, né? Sete. Terceiro. Deixa eu ver aqui. É, Paulo Martins ficou em segundo, 29,12%. Marreco, 33,77%. Álvaro Dias em terceiro, com 23,76. O Álvaro Dias, é, ele gestou o ovo da serpente e agora tá sofrendo a consequência. Porque ele chamou o Moro para ser candidato à presidência é. no poder Sofrer né? as
1: consequências significa levar a serpente no cu, que é basicamente <risos> o que vai acontecer. A gente vai aguentar essa desgraça agora durante quatro anos, lá, pelo menos. né Até ele vai, oito. daqui a quatro anos... Oito, é, mas daqui a quatro anos, anos ele vai tentar anos. governador. Daqui a quatro anos ele vai tentar governador.
4: Mas aí acha ele vai ser não ganhar.
1: Ele vai tentar, daqui a quatro anos ele vai tentar, não sei se ele se elege. Vai
4: ter
7: uma vocês viram, mais... agora, vocês viram assim cara a cara o Moro falando? Vocês já viram assim, a entrevista, o um negócio? Não, ao vivo não. É, é vivo, porque não, ele não passei. passou um dia candidato a presidente pelo Podemos, não foi? Foi. Tentou, ele tentou. Ele veio a Fortaleza, é. ele veio a Fortaleza, a convite do tal senador Girão, que eu chamo Eduardo Giroquina, ele veio a convite e eu fui lá, pelos cunhas, ele foi ver. Menino, o homem é um idiota. O homem não conhece nada de Brasil. Ele não sabe, ele não, ele não faz uma frase... Assim, de, de quatro linhas, um parágrafo. Ele, ele, não, ele não faz. Ele não faz. Não
3: faz, não faz. É um completo idiota. Ele é um, é um completo idiota, idiota.
7: Um idiota. completo. Eu fico horrorizado, menina. Eu vou é pior do que, que parece mesmo.
3: É pior Hã? do que parece. Porque quando você pensa Muito na figura pior. dele, você
7: acha que é um grande articulador, Isso. né? Ele é um completo meu idiota. É, olha, eu rezei pro meu santo tudinho pra não dar um cascudo nele. Vocês sabem o que é aconteceu né? dentro? Foi. A vontade que eu tinha era esganar aquele homem. Aí eu rezei, rezei minha elevação espiritual. Não faça isso, não faça isso. Aí aguentei. O menino homem é idiota, falando sério, ele é idiota, ele não conhece o Brasil nada, ele não conhece nada. Aliás, pouca gente conhece o Brasil, né? Dona Simone Tebet, outro dia, numa entrevista, disse assim, eu vou falar que ela tava aqui no Nordeste comendo pastel, ali na Alemanha. Estava aqui em Fortaleza eu vou fazer do Nordeste o Sudeste e quem foi que disse que a gente quer ser o Sudeste
4: principalmente depois de
7: hoje né da me lembro. não é, quem foi que disse não, <risos> filha, a gente quer ser um país independente quer saber do Sudeste desculpa aí hein? <risos> ó a,
0: a vamos ter mais uma cunhã aqui Camila disse que liberou lá mandei o um link para ela Rodrigo ela deve pintar aí é o é o crossover né a as cunhãs aqui nessa marcha não, da apuração. A raiva junto aqui ó Lula aumentou a diferença um pouco foi para 46,26 Bolsonaro 45,04 79% cara. das urnas apuradas o Lula tá 1 milhão e 100 mil votos na frente, mas cara na IPEC dava Bolsonar... Lula 51, Bolsonaro 37 né, os bolsonaristas vão encher a porra do saco com isso, porque é, dava
4: Não, 10%, era, 30...
0: né? era 37 com os... só com os votos válidos né, votos válidos é 37 já com os votos válidos, tô considerando os votos e o Lula 51 aí você considera a margem de erro que é 3%, ele poderia ter entre 34 e 40 então ele poderia ter 40, se ele ficar ali com uns 43 por aí né, porque eu acho que é o que vai cair até uns 43, também não tá tão ruim Olá Camila, tudo bem? Camila, tem uma cunhã chegando aqui, outra cunhã
7: Mário, é cunhã <risos>
8: É a, é a vida, né, Inês? Estamos aí. Valeu demais é, pelo convite, gente. Ave Maria. É, não. Acabou não que virou. Se eu, quero, ir embora. eu não quero não quero sair. <risos>
7: né? Eu vou ficar que nem que você é só... <risos> <risos> Então, Inês, fica aí
0: Inês, fica aí é, é, Camila, eu tinha falado com a Inês, Pô, Inês vê, se você puder ficar pelo menos meia hora lá com a gente, participação aí eu momento aqui falei Inês, pode ficar à vontade, ela não eu quero ficar aqui que é melhor ficar conversando que eu tô, fico mais tranquila então vamos junto aqui, crossover, midcast e as cunhãs aqui nesse momento eu vou até tirar um print aqui Vai tirar um print para publicar.
7: Meu, minha
0: tá. é,
1: fala, vai
7: tirar o um
0: print, eu vou ter que fazer uma pose, né?
7: É,
8: tá, tá dando um nervoso muito grande essa apuração, gente. Pelo amor ah, de Deus. Cara,
1: a gente tá muito tenso aqui. Tá, já tá todo mundo aqui com seu copinho. Já eu também, tô. Eu, já, eu
8: já cheguei aqui, eu tô, pelo amor
1: de Deus. Pelo amor de Deus. Mas, ó, já está tá aqui até no, já no, faltando 20% né, da, dos votos nacional para ser apurado. O Lula tá com 45%. 6,26, então ele passou aí nesses últimos minutos e a expectativa agora é que só cresça daqui pra frente. Ainda existe uma chance aí, matemática, de vencer no primeiro turno, mas ela se torna cada vez mais distante. Né? Cadê o
0: Wagner? Eu só acredito quando o Wagner falar, cara. Cadê?
4: Ajudar a gente, Wagner. <risos> no... é
0: Wagner é
1: o
4: nosso Wagner
0: é nossa professor
1: de matemática aqui, cara. <risos>
4: matemática
1: da né? é falando com a gente.
0: Três horas de live já, hein, gente? Três horas. Mas e aí, Camila, é, tirando o nervosismo, como é que você tá acompanhando essa apuração aí?
8: Pois é, eu estava na TV Ceará, que é a TV do Estado aqui, a gente estava lá acompanhando e... Eu, lá encerrou às oito, bem na hora que deu a virada do Lula, né? Ah, é engraçado, né? As pesquisas realmente... Ah, Maria, não, não acertaram, foi pouco, né? Eu acho. A gente discutiu tanto essa questão de pesquisa, pesquisa, pesquisa. Ou, ou erraram, ou realmente está tendo... Um, houve uma mudança de rumos, assim, muito repentina. A situação em São Paulo, eu acho que é emblemática, né? Uhum. Aqui no Ceará, as coisas estão se confirmando. Engraçado, aqui o Ceará está se confirmando... É, pegando, assim, os, as tendências, né, o tipo o humano vinha crescendo muito, então a tendência que está se confirmando agora dele até ganhar no primeiro turno era algo que se cogitava já pelas últimas pesquisas. E o Lula mantendo aí o, o índice de 62%, até o Ciro no 7% está batendo com as pesquisas que estavam fei, sendo feitas aqui. Agora, no resto, o que, que é isso, gente? É de matar um do coração. É jogar é fechar tudo, eu acho, sei lá, não sei o que pensar. Mim, não. Mas
7: a gente comentou aqui que esses votos, é, é, em alguns locais de diferença, foi voto que migrou do Ciro para o Pramunhão. melhorou um pouquinho.
5: Melhorou um pouquinho. O
4: Ciro 53. deve estar tá muito
7: feliz, né? Deve estar tá, até mais <risos> hoje com a mulher dele. Feliz. Como vai, é que tá aí, é Thaís?
4: Tá Lula tá com 46,53, 46. e Jair está com 44,53. ,81 É, é acho, difícil,
0: acho que não vai dar, não, gente, porque, tipo, aumentou agora 6% é, de sessões totalizadas e o Lula cresceu 0,4%. 0,4%. E a distância tá 1 milhão 660 mil votos na frente o Lula.
4: É. Agora é triste ver que, assim, os outros candidatos praticamente não têm é, voto, né? Então a gente vê não. que o segundo turno vai ser apertado também, provavelmente. Não, é aquilo agora, que a gente tá então, vendo. Eu voltava
1: a falar de pesquisa aqui, a gente estava comentando tecnicamente sobre pesquisas, né? Eu realmente quero saber se tem alguma, como que a gente resolver esse problema para pesquisas que é o boicote, porque os bolsonaristas fizeram um movimento para não responder às pesquisas. E como é que você afere a quantidade de votos dos bolsonaristas se eles fogem das pesquisas, se eles recusam a responder? Isso pode ser muito isso. a vida.
8: É, pode ser isso, pode ser isso. É um ponto a ser. E é assim, isso pegou mais em, em locais como São Paulo, por exemplo. Claramente, isso afetou. Tem aí uma divergência, uma distorção muito grande. Aqui é menos, né? Porque o impacto... Assim, a, o eleitorado do Bolsonaro é menor mesmo. Então, o in, aí o impacto nas pesquisas acaba sendo reduzido. Mas concordo com a Inês. Esse, o Ciro esse desidratou de um nível, né? Ele está com esses 3%. Gente, o voto foi migrando para o Bolsonaro. Isso é real mesmo. Isso aí melhor. vai dar para anotar também. É, mas vamos ver. É, e, e a eleição para deputados, gente, que é outra coisa para ser observada, PL fazendo bancadas grandes, viu? Pelo menos é, aqui tá vai triste. ser a maior bancada tá triste, eu tava falando aqui, o Pazuello é o mais
0: votado no Rio, nesse ah, momento o deputado mais votado mesmo. no Rio e em São Paulo, Boulos, apesar de estar sendo mais votado, a Zambelli tá em segundo e o Bananinha em terceiro talvez isso é bom, porque o Bananinha acho que em 2018 teve 2 milhões de eu votos foi um mesmo, negócio tá absurdo, bem. né e, e ele agora, e a Joyce tá indo pro saco, né, Joyce tá com 9 mil votos, que alguém comentou aqui só, né Joyce.
8: caramba, é, quem é que vai votar nela, ela perdeu o voto dela, né exatamente ela não tem quem vote.
7: Aí a... fica difícil mesmo. Camila, o voto envergonhado, que falaram tanto, o voto envergonhado, meu filho, não era do Lula, não. O voto envergonhado era do Cramonhão. É,
5: é. Eu, não, Cramunhão. e agora
7: resta a gente saber para
0: onde vão os votos da Simone, porque é aquilo: a Simone, ela tem um eleitor, apesar da Simone apoiar, vir a apoiar o, o Lula em é. 2000, no segundo turno, caso isso aconteça, porque ela já deu indício que apoiaria, e o MDB, a gente sabe como é que é, não necessariamente é. o eleitor da Simone vai para o Lula, porque eu, por exemplo, conheço pelo menos, eu no meu entorno aqui, conheço pelo menos três quatro pessoas que falaram que eu vou votar na Simone, e tenho geriza ao Bolsonaro, mas ao Lula também. E em 2018, é. votaram no Bolsonaro. Então, assim, para daqui a 28 dias, dependendo de como for a campanha, debate, fake news, o que tiver, a pessoa migrar e apertar 22 na urna não custa. E os eleitores do Ciro viraram qualquer coisa, né? Virou, não dá pra saber. O, ah, o, o que tinha de sobra ali, pelo visto, foi pro Bolsonaro, que tá ficando claro isso na, na votação, e os 3% que sobraram, sei lá o que que eles são, então tá arriscado nem irem votar, se não for é. votar o Lula na frente é até bom pro Lula mas é. aí a gente tem ali 500 mil votos da Soretronic Tronic 500 mil votos do Felipe Dávila ah, é pouco? Não, não é pouco
8: porque a distância,
0: porque a distância no momento a gente tem 1 milhão e 600 mil votos é, agora tá 1 milhão e 900 mil votos pro Lula, 2 milhões, vamos arredondar, Lula tá na frente 2 milhões, 1 milhão de votos do Felipe Dávila e da Soraya. O do Felipe Dávila não vai votar no Lula nem a pau, os eleitores dele. O é. da Soraya você ainda fica ali numa dúvida, mas a tendência é votar no Bolsonaro. O fiel da balança vão ser os eleitores da Simone
8: no segundo turno. Pra mim, assim, tá, tá ficando claro isso. É, e tem uma chance real mesmo. A gente tava sem cogitar essa chance real do Bolsonaro ganhar, gente. É mais um mês, mais um mês usando máquina, mais um mês, mais um mês usando fake news, ataques, todo tipo de baixaria. A gente uma coisa muito séria. É, a gente tá... Ah, Vimar, eu não pensei. Eu tava mais otimista, achando que a gente tava vivendo tava um momento mais leve, que as coisas iam ser mais tranquilas, mas infelizmente não vai ser. E é é complicado, né? Porque a gente é, parece que deu uma cegueira também no, em análise política e tudo, né? A gente não está enxergando isso acontecer. Isso é meio esquisito. É, é, o cenário era outro. E aí, de repente, vem uma votação dessa do Bolsonaro com essa com esse nível de votos aí, com essa quantidade de votos. É uma coisa muito absurda. Mas aí, o país está dividido. Isso já não é de hoje. Aquela divisão que era PT-PSDB migrou para o bolsonarismo, é claro, isso aí é evidente. E ele tem uma estrutura que agora tem dinheiro, tem... E todo tipo de maldade que eles estão acostumados a fazer, eles sabem fazer, e vão usar. E a gente está tá numa situação delicada. Nunca um presidente que foi para a reeleição perdeu, né? Então a gente está numa situação complicada. Meu amigo, vamos ver
7: essas teorias assim do passado, tá, perdeu. Não, não. Vamos o dizer Senado, que o o Senado,
0: Senado no sul é um negócio assustador, porque foi Moro eleito, Mourão eleito, e Jorge Seife, um, o secretário da pesca do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, foi eleito governador de Santa Catarina. Magno Malta no Espírito Santo. Em Minas está dando o tal do Cleitinho, que é do PSC. Aí você tem no Rio o Romário e em São Paulo o Marcos Ponte. Não tem um, um senador.
8: E São Paulo é, é o astronauta, eu não vi isso ainda. Pelo astronauta, amor de Deus. Astronauta. Puta que pariu.
0: Com 49%. E no Rio, volta a falar, no Rio está acontecendo exatamente o que a gente falou. Os votos do siciliano não migraram para o está elegendo o Romário. É simples assim. É o que está acontecendo. Ou seja, Rio Grande do... é, Sul e Sudeste completamente é, ou, ou base bolsonarista ou base de direita. Por exemplo, o Moro teo... teoricamente não é um bolsonarista nesse mas momento, é, mas vai já,
8: votar. Já é, a ser.
0: É, vai votar com, né, nas pautas que é e Bolsonaro esse é o problema do segundo turno,
3: que a Camila falou do voltar a ser, si, que eu já comentei isso no midcast. Uma galera tava aí fazendo L e tava aí, ó, oh, me demorei a, a, a definir, mas vou de Lula, porque achava que o Bolsonaro ia ficar nos 30%. Essa galera, pra correr de volta, uhum. é muito preocupante. Eu falei no último, a gente já comentou do que eu falei no último episódio eu acho que o que vai segurar a gente é realmente a esperança, é a militância como falou a Inês, a gente não pode desmorecer e uma coisa que me preocupou eu nunca falei disso no Midcast mas porque era uma questão pessoal e eu pensava que isso não, não sei lá, né, estatisticamente era uma coisa muito de bolha, mas eu conheço muita gente de esquerda, muito eleitor do Lula que não foi votar hoje Qual e que já tinha muito, ai que já tinha marcado viagem ai não deu, muito e hoje assim, dos que já vinham falando, toda vez que alguém me falava assim, não vai ser de primeiro turno eu não vou votar, mas vai ser de primeiro turno me dava uma no coração, hoje as pessoas avisando, de, ah não galera, vai dar certo vai dar certo, eu não votei não, mas aqui ó, na praia, não sei o que, e não é uma questão moral não é assim que, ai foi viajar ou foi não sei o que e não votou a questão não é moral, a questão é da gente entender a importância do voto a gente tem que, tem que votar, é um saco é um saco. O voto no Brasil é obrigatório? Não é. Obrigatório seria se a gente não pudesse votar branco, não pudesse votar nulo e não pudesse justificar. Agora, a gente está numa situação delicada e são pessoas que entendem a situação delicada que a gente tá e não foram votar. Então, assim, torcer para as pessoas darem essa prioridade. Cara, é prioridade, sabe? É horrível a gente ter que dividir o país com esse cliente. Porque se a gente tinha esse voto todo do PSDB, a nossa régua política, ela está caminhando para a extrema-direita. Eu já falei isso mil vezes e apesar de de eu confiar que a gente tem, que eu brinquei, que a esquerda festiva de vai voltar, que a gente tem que não pode esmorecer, que a esperança é o motor da, do progressismo e do esquerdismo, a gente não aguenta mais quatro anos de governo Bolsonaro enquanto país. Essas raízes vão se aprofundar, esse Senado horroroso que está se mantendo, aqui no Distrito Federal falei do Fábio Félix, Max marcel também do pessoal foi eleito, Chico Vigilante do PT, mas é distrital, é federal, está uma grande porcaria, Senado por todo o Brasil está uma grande porcaria, com esse apoio que está se formando e quatro anos de governo federal de, 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 governo federal de Bolsonaro a gente está lascado com esses filhos dele, Carluxo tá sumido, a gente falou isso no outro, ele... no, no outro episódio, Carluxo tá sumido sabe-se lá, deusa, o que que esse homem tá pronto a máquina bolsonarista tá quebrando pau. esse voto em Damares aí nesse último mês esses votos é igreja é igreja, sabe, é. toda vez que alguém projeta que em 30 anos o Brasil vai ser um país evangélico, isso é terrível isso é terrível, e não estou falando de religião a gente sabe do que falando aqui, Sim. é péssimo então a gente tem, agora é o momento não só da gente buscar o voto né das pessoas que votaram no Ciro aquelas pessoas que votaram no Tebet, na Tebet meio, poxa não queria votar no Lula nem no Bolsonaro Pessoas que não foram votar, mas das pessoas de esquerda Que não foram votar, que achavam que estava Sabe, essa onda de esperança foi muito boa Mas era assim, não, mas vai dar primeiro turno Olha é, então
7: Eu acho que né? o Ciro Esse voto do Ciro, talvez essa campanha Que muita gente fez Inclusive, nós, eu, eu particularmente fiz Contra o Ciro, que o Ciro é Atacando o Lula e a gente baixando o pau no Ciro Talvez os florzinhas dele A turma boa, como ele chama Migrou, foi o Bolsonaro mesmo, talvez esse efeito ter sido uh, negativo, tá entendendo? A gente ficar pressionando o Ciro, que o Ciro tá indo pra direita, que o Ciro papá acabou eles indo mesmo, que era a vontade deles, aí já era. Outra coisa preocupante, essa, essas bancadas eleitas, aqui, tô vendo aqui para o Ceará, um monte de PL não elegeram ninguém do PC do B, nem do PSOL. E, eu, Camila, o companheiro Inácio, como eu dizia, né, mesmo, elegeu. mas ah, é. eu não sabia, nem ninguém do PSOL e tal. A so, uh, então, federal, esse pessoal eleito, da direita, Direitona vai cair de pau nesses 20 e poucos dias de, de, de campanha, rapaz. Vai, vai ser, vai ser pabuleira. A gente tem que se preocupar muito com isso. Começa logo a puxar meus me, me, me que mais. o Lula
0: venha, Mesmo que o Lula venha a ser eleito no segundo turno, ele vai governar com a bancada de, sei lá, de 80 do PL. Só isso. do PL. É. Só do vai, PL. Fora o vai. restante, né? Ó, matematicamente segundo turno em São Paulo, Tarcísio 42,59, Haddad 35,46. Nossa, erraram feio, cara.
1: Erraram é. feio
0: e quase com Confirmado já, acho que não tem como virar, Marcos Pontes é eleito senador com 49,9%, Márcio França 36,01%, Janaina é, Pascoal é totalmente verdadeiro. desidratada, Janaina Pascoal ficou com 2%, então assim, claramente migrou os votos todos pro, pro Marcos Pontes. Cara, essa do Marcos Pontes realmente...
8: Deixar. Aí a gente tem que pensar nos erros estratégicos, né? Que essa. Que a, que, da esquerda, né? No caso, do, especialmente do PT. A gente, às vezes a gente não quer falar muito disso e tudo, mas até que ponto insistir no Haddad, aquela coisa, né? Até que ponto o perfil do Haddad é o perfil para São Paulo, né? para o estado de São Paulo? A gente conhecendo o estado de São Paulo, como é que é, como é esse estado, né? Tem umas coisas que é, é bom de parar, às vezes, e pensar. Eu estava vendo o Acre mesmo, foi de novo, Jorge, Viana, perdeu também, pelo visto, já perdeu a eleição para um cara da direita. É, tem algumas figuras que o PT insiste e que não tem mais jeito também. Isso o partido perde como um todo, né? O partido perde como um todo. Então, depois, acho que vai valer a pena fazer essa, essa análise. A situação do Rio de Janeiro, acho que é emblemática, né? Essa insistência no Siciliano foi uma coisa absurda demais. Absurda, absurdo. É, absurdo, Total, mas... absurda. Eu, eu já venho batendo nisso,
0: acho que há seis meses. Esse, é, é da, que desde essa história... que anunciaram, cara. Tem uns é.
1: erros de campanha aí que eles são crassos. Não, não, não tem como, não tem porquê. Todo mundo apontou, todo mundo apontou.
0: É. é. Eu, eu tô tentando acessar o site do Senado que eu queria ver quais são as cadeiras que estão sendo substituídas para a gente ter uma noção se assim já era tudo de direita e tá só substituindo o nome ou se realmente a gente tá perdendo cadeira que isso que é o mais importante né Ó, por exemplo o bolsonaro em São Paulo a diferença diminuiu tá em sete pontos o bolsonaro na frente em São Paulo em relação ao Lula são é, menos de 2 milhões de votos isso é bom eu acho isso bom porque é. dois milhões de votos Qual a diferença que que o Lula tem no Nordeste é uma coisa que dá para você é, é, manter, né? Por exemplo, Minas Gerais óbvio, eu tô falando bom no cenário atual, tá, gente? Óbvio que a gente não queria que queria que o Lula estivesse na frente. Mas, por exemplo, em Minas, o Lula tá 3 pontos, quase 4 pontos percentuais na frente, mas são só 300 mil votos a mais pro Lula. Muito pouco. Então, é pouco, no, no, num estado grande. E aí, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, o Bolsonaro tá 10 pontos percentuais na frente do Lula, com 800 mil votos a mais. Então, assim, quando você junta São Paulo com o Rio, dá quase 3 milhões de votos. E o Lula na frente está em Minas por 300 mil votos, que é coisa que com uma votação da Simone e do Ciro já vira. Então, assim, realmente, o, o, acho que a campanha do Lula vai ter que focar muito no Sudeste para tentar virar a gangarear voto, enquanto a campanha do Bolsonaro claramente vai focar no Nordeste, porque uhum. ele não tem outra chance. Não, ó, pelo
1: menos para 47% passou agora.
4: É, subiu um, é, subiu um pouquinho.
1: 47%. Mas aí o que a, que a gente estava comentando que assusta a gente não é. Ah, o Lula, ele vai tá lá, as pesquisas acertaram o que, a resposta com relação aos eleitores do Lula, então o Lula vai chegar ali, 47%, 48%, mas isso. errou feio com relação ao eleitorado de direita, com relação ao eleitorado uh. bolsonarista, tem essa migração do voto do Ciro e tem um boicote às pesquisas, aí agora a gente já sabe, agora a gente sabe, vamos encarar então, a gente vai ter um segundo turno e o primeiro turno ele nos deu essa resposta, a gente sabe na prática qual é essa diferença, a gente sabe na prática que está muito próximo e a campanha tem que ser pensada com relação a isso, porque se a campanha para um possível segundo turno do PT tava sendo articulada, tava sendo pensada, planejada com relação ao Bolsonaro com 37, 38% dos votos cara, você vai ter que refazer tudo você tem que Mas... refazer tudo, não, agora a gente
0: tá imaginando um, um cenário em que é possível perder é. Exatamente cara, exatamente, ó, eu tô vendo aqui, ó, é pô, o site do Senado <risos> simplesmente, você não consegue entrar, está fora do ar então eu tô tentando ver, ó, deixa eu ver. São Paulo, a cadeira é a do é a do Serra, né Cadê? Serra. É do Serra. Então tá indo pro, pro... Astronauta. 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 Então assim, a gente tá perdendo uma cadeira de uma direita em que o Serra, por exemplo, às vezes escorregava e votava né, com uma pauta mais progressista enquanto vai pro Marcos Ponte que vai ser é, linha do bolsonarismo. Aí vamos lá, Rio de Janeiro Romário tá mantendo, então não muda. É, Rio Grande do Sul a cadeira que tá em jogo agora era do Lazier Martins do Podemos, tá sendo, tá indo pro Moro, então também não muda é. qual foi outro? Santa Catarina cadê Santa Catarina? Santa Catarina, a cadeira é do Dário Berger do PSB e tá indo pro Jorge Seife do partido do Bolsonaro, do PL, então ruim, perdemos um cara do PSB para ir pro PL é, isso eu tô vendo na Wikipédia tá gente, porque o site da, do Senado tá fora, qual é o outro do Sul? Paraná, vamos ver que o Paraná é, o Paraná, que falou, né? Minto, é, na verdade eu falei que o quando eu falei o Rio Grande do Sul na verdade eu falei o Rio Grande do Sul, né, que foi o Mourão eu falei bobagem, né, o, saiu o, é, foi o Mourão Lazier Martins pelo Mourão e agora o, Rio Grande, o Paraná Álvaro Dias pelo Moro. Então, no sul, não mudou. São Paulo mudou um pouco, no sul não mudou, Rio manteve. Então, assim, pelo menos ah, cara, nesses olha, estados. Sabe o é, é que é uma merda,
1: viu? Ceará fazer ganho, a tá dando caminho. Essa pequena comemoração aqui, porque tudo bem, é uma merda, o Marreco tá eleito e vai encher o saco, a gente vai aguentar aquele, aquele nível de Porque você escuta um minuto do, do Moro, tu fica mais burro. Mas assim, uh. a gente tem que comemorar que o Álvaro Dias vai ficar desempregado depois de 30 anos. Porque esse, esse <risos> sujeito que joga cavalo pra cima de
0: professor, joga cavalaria pra cima de professor, pela primeira vez, agora em 30 anos, vai ficar de fora. verdade. É verdade. Mas a, a, o que a Camila falou é importante. No, no Ceará, a gente trocou o Taço Gereissat pelo Camilo. Então, uhum. isso. Mas, fizemos o nossa
7: parte. Mas eu ter trocado o Giroquina, que infelizmente ainda tem quatro <risos> anos de mandato. Porque o Tasso aqui a assim, eu votava uma é. coisa progressista. Mas Sim. o Giroquina, o Giroquina é medieval. Ele é, ele é da Idade Média. Ele parou lá, a Idade Média. Tudo bem, mas vai, pelo menos, essa alegria que a gente teve de eleger o, o companheiro Camilo com 67% dos votos.
0: Foi voto pra caramba, viu? É, o Lula agora tá com 47,25%, Bolsonaro 44,20%, 91,61% das urnas apuradas, é, a diferença tá ali uns 2, 3 mi milhões? Calma aí, eu vou ter que fazer... Eu sou ruim, gente, eu não... Eu tenho... Tá, vamos Se você ruim, imagina você eu ser... que olho e não
3: vejo diferença nenhuma.
0: 3 milhões e 300 mil votos. É importante a gente ir, ir nesse nessa filigrama justamente para depois comparar com aquela diferença aqui no Sudeste. Mas, cara, não, acho que não vai... É, o assim, cenário vai ter é esse. Tem uma
1: coisa para pensar para o segundo turno aí, que é primeiro, a gente verificar a abstenção porque isso que a Anaísa comentou é forte a galera não ter ido votar, ter desistido de votar de última hora por confiança do primeiro turno. Então vamos verificar quanto teve de, de abstenção e aí na nas contas aqui, vai depender muito de pra onde vão os votos da Simone Tebet se o pessoal vai desistir de votar mesmo, ou se o MDB vai decidir apoiar o PT e fazer campanha no segundo turno, porque de resto a gente vai ter ali mais ou menos 2 milhões e meio, 3 milhões desses candidatos de direita e extrema direita, que obviamente vão encher mais pro Bolsonaro no segundo turno. A gente fica com... Vamos, vamos, eu tô deixando de lado esse, esses votos do Ciro, esses 3, ,3 milhões e 300 mil ali que ele ganhou, que eu não sei o que eles fariam, porque a gente sabe que teve essa migração... Os votos de extrema direita do Ciro que tinham que ir pra, pro Bolsonaro foram. Agora, esse eleitorado cirista de 3 milhões e 300 mil que ficou, qual é a identidade desse, desse eleitorado? Aqui, como que a gente atinge esse eleitorado para que ele pelo menos não migue pro Bolsonaro no segundo turno? Porque isso já vai fazer muita diferença. A gente tá com uma diferença pequena de menos de 4 milhões de votos se terminar desse modo aqui, e se a gente tira da conta, não vai pro Bolsonaro esse eleitorado cirista que ficou com ele, já faria uma diferença danada, cara. Faria uma uhum. diferença nada Mas eu acho que a gente tá na mão muito, e é triste dizer isso, mas a gente vai ficar na mão do MDB, então onde é. o MDB vai com a Simone Travis?
0: Não, e é aquilo que eu falei, o MDB pode vir a apoiar o Lula, mas não necessariamente os eleitores da Simone Tebet podem apoiar o Lula, né? Então, é a gente torcer, por exemplo, que os eleitores do Ciro que votaram nele sobraram, são eleitores que ainda se identificam alguma coisa com a pauta progressista, né? E os que tinham que migrar para o Bolsonaro já migraram hoje, entendeu? É, ah, eu é acho um... também,
3: quem tinha que votar, é, migrar o pro... Jair, já, já, já migrou. Agora, é, eu, vocês sabem, o pau que eu quebrei com o Ciro Gomes aqui, continuo quebrando. Ciro Gomes não é uma opção para 2026, esse homem tem que ser estirpado não, da 20. política.
7: É, ele
3: tem que ser ele tem que ser extirpado da política, mas agora ele pode escolher entre ser o oportunista que ele é e ir para Paris, para puta que pariu, que é onde ele vai, que aí depois, ah, eu não fui para Paris, tá, foi, foi para onde? Ou ele ser gente e o cara honrado e nada que é e apoiar o Lula aberto, que eu não acho que ele vai fazer, porque ele é eu magoado, ele é magoado. Então, assim, é o, o, a saída dele não, não pro segundo turno, não pro Lula, não pro Brasil, pra ele como pessoa, porque a oportunidade que ele teve ai, ah, amo o Brasil me, me tentei me eleger quatro vezes porque eu amo o Brasil, era ele apoiar a Lula, era ele ter apoiado a Dade antes, era ele apoiar Lula agora que é o que ele não fez, então assim para a galera que ainda, ainda, Ciro é uma opção Ciro é um homem inteligente né, que é, que o Orlando falou, ele não é um homem inteligente, ele é um homem branco calvo fala difícil <risos> e acha que na favela ninguém entende ele, esse é o, o homem inteligente de vocês. A saída é moral pra ele, né? pra ele dizer assim não e não vai fazer. Então, assim, tá na hora também da gente amadurecer como eleitor e parar de cair nesses cantos de sereia, né? A única mas, sereia possível é Lula.
8: Mas, gente, em ó, ao Diego. conhecendo o Ciro e vendo o que ele tem feito nos últimos tempos, não tem o pé do perigo dele declarar voto pro Lula. Exatamente. E, assim, essas saídas que seriam honrosas e tudo, ele tá botando tudo a perder. Ele botou a perder aqui no Ceará. Ele perdeu tudo. Ele, perde, ele vai ficar sem o governo assim, vai estar tá, lógico, assim, até os irmãos dele possivelmente agora no segundo turno vão apoiar o Elmano, aliás, não tem segundo turno, o Elmano vai ganhar no primeiro turno, não enfim eles vão, eles, vão, eles, vão, eles vão se recompor os irmãos, né, o Cídio, o Ivo vão estar tá ali junto do Elmano, beleza mas o Ciro não, o Ciro perdeu tudo, o Ciro perdeu tudo, então agora nesse momento eu vejo assim, ele possivelmente vai dar uma mergulhada, vai dar uma sumida vai se reposicionar vai fazer outra coisa, mas e não sai da política, que ele é um político profissional, ele precisa da política para viver, enfim, ele vive disso. Mas ele vai dar uma mergulhada nesse momento. E ele não vai ter essa saída rosa, não a experiência do Ciro, ele não vai fazer isso.
0: É, eu tava vendo aqui, ó, o, por exemplo, o Rodrigo Constantino já postando a foto de um mapa falando que o Nordeste é Cuba do Sul, <risos> o resto do país é Brasil e o Nordeste é Cuba do Sul. Quem foi que é... postou isso? É, o... o idiota do Rodrigo Constantino. Aí ó, ó, por exemplo, a senador, ó, eu tô vendo aqui, ó, senador no Acre. Acre existe, tá, gente? O senador pro Acre, já 97% das zonas apuradas, era um cara do, era uma mulher, né, a Maiusa Gomes do PP e agora tá entrando um cara do União Brasil como senador no Acre, é a cadeira que tá substituindo. É, vamos ver, ó, Alagoas era o Collor, né? O Collor veio como candidato, tá ficando fora do segundo turno. Vamos ver quem que tá entrando pro senador lá, ó, vamos ver aqui, ó, o Collor é, tá em terceiro, Renan, não? Renan? deixa eu ver, é a Renan Filho é. então tá saindo MDB. o Collor que é do PTB e tá entrando, entrando o, o Renan Filho do MDB, exatamente uhum. e o Collor tá ficando fora do segundo turno tá dando segundo turno, Paulo Dantas e Rodrigo Cunha do União Brasil o é... Paulo
7: Dantas é o candidato do Renan.
0: Paulo Dantas é o do Renan? Boa. É. Ó, Amapá, vamos ver como é que está o Amapá que é a terra de é a Davi ao Amapá dá ver o se reelegendo com 47,5% dos votos. Já foi, já, já se reelegeu, porque tem 98% da zona da para. Então manteve o que já era. Amazonas, vamos ver. Importante assim, não, ver se não perdeu é, cadeira de partidos de esquerda, né? O Amazonas entrando o Coronel Menezes, que lembra que o Rodrigo ah. falou que não tinha nem ideia de quem que era, né? Tá entrando
8: aí,
1: ó. Não, pera aí, Camila falou que vai
0: precisar sair agora, Camila.
8: Vou, gente, vou. E eu quero agradecer, eu vou ficar assistindo, mas eu vou, vou sair que. Eu não jantei, eu tô só o um pacote aqui. Tá Precisa me alimentar
0: valeu obrigadão <risos> Camila valeu mesmo
8: oh, oh, Camila, beijo gente beijo. Turno, mesmo. Aí, vamos, é seguir, ser, vamos seguir tá vamos seguir com a esperança né mas é vamos é, vamos
7: seguir. é isso valeu tchau tchau então mais Mar... é essa é essa tristeza que a gente não deve estar o que a gente comentou muito a gente falou muito se não fosse do primeiro turno, tava muito uh, essa euforia muito grande, mas a gente não deve esmorecer. A gente tem que fazer agora esse trabalho, não é, Ana Raíssa? De não esmorecer, de levar o povo para votar e tal. Aí você disse que realmente eu disse que o Ciro é inteligente, porque eu conheci o Ciro novo, mas também, ao mesmo tempo, eu disse que ele não tem inteligência emocional nenhuma. Ou seja, não serve para nada a inteligência dele, né? Porque só serve para nada. É, não serve pra nada, Só serve para dar patada
3: ainda mais na política, porque uma Eu coisa sei. é, sei lá, se o cara fosse professor agora na política é. você não tem inteligência emocional
7: outra ah. coisa, como a Camila diz ele perdeu tudo, aqui no Ceará ele tá lascado, ele fez isso o candidato dele a governador inclusive escondia ele, os candidatos a deputado, federal, estadual não botavam aquelas propagandazinhas o Santinho, como a gente chama, com a cara dele ele, 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 ele tava assim, mesmo escanteado tá entendendo? Ciro tem que ir esse PDT aqui do Ceará e também nacional porque o Lupe assinava embaixo, né, o presidente nacional assinava embaixo, tem que rever isso, tem que rever isso. É, é uma mistura. coisa que
1: eu quero ver das reações do depois dos, dos bolsonaristas é porque tudo bem, eles vão terminar bem melhor do que a gente imaginava, do que as pesquisas claro. indicavam, né? Mas no núcleo deles a galera acreditava realmente que eles iam levar, que eles estavam na frente, que não só as pesquisas eram falsas, como que eles iam ter uma liderança e talvez o Bolsonaro levasse no
7: primeiro turno. O bastardo disse que se não fosse 60% do primeiro turno era tudo mentira? É, eu
1: quero é, mesmo. E agora a gente tá indo para o segundo turno na frente, com uma diferença muito menor do que a gente imaginou é. que seria. Sim, mas a gente tá indo para o segundo turno na frente. E aí me interessa ver qual vai ser a reação desse pessoal também, porque isso é. também vai dizer um pouco como é que vai ser essa campanha no segundo turno. E, é, claro, vai ser violenta, como já era no primeiro turno? Vai. Mas a gente tem que ficar de olho em como que eles vão reagir.
0: É, o Zema reeleito mesmo,
7: hein? É, Luzema, que usava o Lula, né? Luzema.
4: <risos> e é. continuar o trabalho que, que, que tem sido feito, e ser é até mais enfático, né? Nesse momento, assim, de, de tentar convencer as português, é vai ter gente que não vai querer votar, ai, meu candidato não ganhou, não quero mais votar sei lá, democracia burguesa não me representa, ou sei lá, todos os políticos são iguais, qualquer coisa desse tipo, assim, mas é, é muito importante e, enfim, usar o que der a nosso favor, né, se for o caso mostrar para X ou Y, quais os, 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 a, os crimes de corrupção que, que foi feito pela família Bolsonaro ou, enfim, o que foi positivo no governo Lula, o que tiver ao nosso alcance, assim, conversar com as pessoas e, e porque, assim, a gente aqui, por exemplo, tem, é, participa de um podcast, né? tanto o Midcast como as Cunhãs, tem as nossas redes sociais e tal, mas o boca a boca não deve ser subestimado. Então, assim conversar com as pessoas, insistir na importância de se votar no segundo turno e, sei lá, aquela pessoa que... que... Foi, ia de Ciro no, no primeiro turno chegar para conversar mesmo e tal, fulano segundo turno, como é que vai ser enfim, não desistir, não é chegar agora e jogar a toalha pro alto não porque as chances de ganhar ainda são maiores do que, do que de não ganhar, mas tem que realmente correr atrás e continuar uhum. e e segundo, é isso, né? Primeiro turno é uma coisa, segundo turno é outra coisa, completamente é diferente. Termos. E é isso, né? Tipo, o Carluxo tá muito quieto, e isso é um problema. Tem pressão fortíssima dentro das igrejas evangélicas, e a gente não faz ideia, quer dizer, tem até um pessoal que tá infiltrado nos grupos e sabe mais ou menos o que acontece lá. Mas é isso, assim, um pessoal que, que só recebe informação de bolsonarista, a gente que só se informa, ou a partir de site bolsonarista, que só se informa a partir de, de, de amigos Deixa eu
7: falar uma coisa aqui. É, inclusive, saiu uma matéria no Intercept com a pessoa com esse pesquisador, e também ele fez uma live na, no DCM, né, Diário do Centro do Mundo e tal. É, ele é pesquisador aqui no Ceará, ele tem um mestrado a respeito disso. Ele estudei isso desde 2018, talvez antes. Né? É, ele é infiltrado, inclusive, na, nas redes sociais dos bolsonaristas. É, é, ele mostra, se vocês tiverem curiosidade, olhar essa, essa matéria do Intercept, ele mostra que não existe só robôs, os robôs, robôs mesmo, máquina, não. E ele fala nos robôs humanos, que as pessoas se transformam em robôs humanos. E eu tô falando isso porque ele, esse pesquisador é meu filho, é o meu filho mais velho. E quando eu chegava aqui em casa, o nome dele é Renato Ribeiro, tem aí o material dele, o mestrado dele é esse. Aí ele chegava aqui em casa e começava a falar, sabe o que é que o Menino não fala isso não, que eu fico doida. Eu não queria ouvir. Se você ouvir, você não acredita acredita, não acredita o que existe desse submundo. Ele, inclusive, administra três, nós três reis, como se fosse direitão eu digo menino tu tem estômago para isso, porque eu, eu já tava com úlcera, se eu fosse ver isso. Aí ele mostra, por A mais B, que é muito mais profundo do que a gente pensa. Essa, essa história dessa, dessa disseminação de fake news, as pessoas acreditam piamente. O robô, o robô máquina, o robô técnico lógico, é o que tem de menos, é o robô humano que transmite. Vai buscar, menina, a explicação do, do preço da carne, você não tem noção como é, é eles explicando. A dona Fulaninha, que é uma vendedorazinha de uh, Avon, ela se torna um, um, um robô humano é impressionante e infelizmente nós né a esquerda não se deu conta disso não de tão é profundo vem se dar conta a campanha do Lula com esses Janones, como é necessário trabalhar as redes sociais como é necessário mas se você visse se você tiver a curiosidade procura no Intercept que tem essa entrevista é você fica assim doente do, do sabendo como é como é o submundo o emaranhado essa teia que é, é, é essa essa rede que a direita faz para fazer lavar celebrar nas pessoas e então, a gente e a gente isso. já Desculpa, pode terminar. Eu também, eu também, eu
4: também. Ah tá. Não, porque eu ia só falar que a gente aqui no Midicast já fez algumas vezes comparações de bolsonarismo com uma seita. E uma das características mais fortes da seita é justamente isolar o indivíduo de, de ideias diferentes da, daquelas que existem lá dentro. Exatamente. Então é até difícil você resgatar a pessoa que está inserida em algo desse tipo, porque a pessoa não enxerga e ela é isolada e a gente de certa forma também isolou essas pessoas do nosso convívio né? Ai, ah, eu não falo com fulano e tal porque eu não é. aguento lidar com bolsonarista é. e assim individualmente eu não falo que você está certo ou errado de lidar ou não com bolsonarista, mas querendo ou não você desiste de resgatar aquela pessoa de uma seita fascista
0: Perfeito Thaís é. Ó, Cláudio Castro reeleito no Rio com 57% dos votos é... no Amazonas eu estava vendo aqui, eu ia falar que o Omar Aziz estava perdendo a vaga, mas ele acabou de virar, tá agora quase mil, mil votos na frente então vai se mantendo a cadeira do Amazonas também né, na Bahia Otto Alencar foi reeleito, no Ceará a gente já comentou né, Tasso Gereissati saiu e entrou o Camilo, no DF era a o Reguff que era do Sem Partido no momento e entrou Damares então assim, com o Reguff não era oh meu Deus, que grande mas entrou Damares, então ne, esse piorou bastante, é no Espírito Santo também piorou muito, né? Porque a Rose de Freitas perdeu a vaga pro Magno Malta. No Goiás, cadê? Goiás, a vaga era do Luiz do Carmo, do PSC. Deixa eu ver aqui quem que entrou no Goiás, cara. Já estão falando aqui, ó, Romário Reeleito, também senador. Ah, PT do Rio errou na campanha pra Prefeitura do Rio é. e errou agora pro Senado. É impressionante PT do Rio, a coisa... Cara, debilidade. PT do Rio tem que, tem que
1: ser completamente revisto, assim. Tem que tem ser que revisto, ser, tem Toda a diretoria do PT do Rio, porque sem a menor condição. Todo mundo avisou, todo mundo, qualquer pessoa com três neurônios funcionando, avisou que ia dar merda. E mesmo assim eles seguiram com essa ideia absurda.
0: Ó, no Goiás saiu o Luiz do Carmo, que era do PSC, e entrou Wilder Moraes, do PL. Então a gente troca aí uma cadeira do PSC pelo PL. O Ronaldo Caiado foi reeleito em Minas Gerais, uhum. mais
7: jovem. Minas
0: Gerais, não,
7: em Goiás. Goiás,
0: é. Major Vitor Hugo é, ficou chupando o dedo aí. Ou seja, a gente perdeu um bolsonarista na Câmara, que é o Major Vitor Hugo, mas também não sei quem que entrou, quem foi o puxador de voto por lá, né? Deixa eu mudar aqui, ó. Vamos ver agora qual é o próximo Maranhão. Vamos ver como é que tá no, no Maranhão aqui, ó. É Carlos Brandão, do PSB, 49% dos votos. Ainda não está definido, pode ser que leve ainda no primeiro. E Flávio Dino, com tranquilidade, sendo eleito aí senador, já tá com 59% dos votos, e a cadeira anterior era de um Roberto Rocha do PTB. Então, melhorou. É. Saiu um cara do PTB e entrou o Flávio Dino. Então, vamos lá. Mato Grosso. Vamos aí. É. Se vocês quiserem falando, pode falar, gente, que eu tô olhando aqui em tempo... o cara, real, que eu queria então... falar outra coisa
1: aqui com relação agora a essa campanha de segundo turno, porque tem uma coisa que ela ainda é similar a 2018, e que a gente encheu o saco, todo mundo encheu o saco, mesmo assim não adiantou. E que Ana Raiz você comentou agora há pouco, que é fundamental que cada pessoa que se considera progressista, que não quer a morte dos outros, que vá votar, cara. É cada pessoa. Assim, ah, nossa, não, não, não me interessei por política, não gosto de nada disso, mas é cada pessoa. E a gente perdeu muito espaço nisso, assim. Em 2018 a gente teve uma abstenção muito grande, vamos ver qual foi a abstenção agora. Está em 30 é, tem... milhões até agora. Aí. E aí, uma boa, mesmo que a gente tirasse a gente tirasse essa mesma porcentagem de agora e jogasse para a abstenção, ainda foi faz diferença que as pessoas participem. Mas eu duvido muito que a pessoa que simplesmente decidiu não votar e ponto final, ela, eu não vou cravar que essa pessoa é estúpida e que ela é um bolsonarista. Acho mais provável que o bolsonarista se empenhe para ir votar do que o contrário. <risos> também é, acho. A gente precisa acha. de cada um. Aí chega agora no segundo turno uma boa, cara. Se já era é absurdo a pessoa decidir não ir votar, simplesmente viajar abandonar o barco no cenário que a gente tem, agora então, porque lá em 2018 alguém poderia falar, ah, foda-se político é tudo igual, esse cara aí não vai fazer muito... e muita gente dizia isso. Ah, ele não vai conseguir fazer nada muito diferente do que já foi feito antes. É. Fez, fez muito pior. Cara, 700 mil pessoas mortas, sacou? E agora, a gente já sabendo disso, você vai se abster de votar?
0: É, eu vi pessoa aqui no, pessoa, rapidinho, Thaís, eu vi pessoas no chat aqui falando: ah, gostaria de dialogar com essas pessoas, não tem estômago, não tem como dialogar. Talvez realmente com um bolsonarista não tenha como dialogar, mas você tem que tentar dialogar então com o eleitor da Simone e do Ciro, se você conhece um.
3: Então, é, gente, Sim. com conceita, com como o Thaís falou, conceita. conceito, a gente não dialoga pela nossa saúde e pela da pessoa. É, é, o tratamento é esse. Com gente radicalizada, você não dialoga. Você vai conseguir mais antipatia, você vai se passar mal. Agora, com pessoas que não gostam de nenhum dos dois, não quero ir votar, eu nunca votei, também vi casos, eu nunca votei. Vale? É, eu não sou, vocês sabem que eu não sou de citar Estados Unidos como exemplo de nada, mas eu vou, é porque é o único exemplo que eu lembro. Lá, quando eles formam, porque lá o, o voto né? A pessoa tem que, tem que se cadastrar cada eleição para votar. Não é como aqui que a gente está você estando em dia, né? tendo ido votar, tá tudo bem. Então, os partidos lá, o, o, os próprios candidatos, eles têm um trabalho de chegar até os prováveis e potenciais eleitores. Fulano, tudo bem, eu sou fulana, estou aqui trabalhando para o candidato tal. Eu gostaria de saber se você já se postulou, que eles falam, você já se, se cadastrou para votar. Se você tem alguma dúvida, se, se você não vai votar, por quê? e tal, e não é fazendo propaganda do, do próprio candidato, mas é falando da importância do voto, e aí você vê muitos casos a pessoa, não, não estou é interessada em votar, por quê? Você tem interesse em conversar? Então é isso a gente, como a gente tem essa ideia de que o voto, ah, o voto é obrigatório no Brasil, a gente perdeu isso do, poxa, você não vai votar por quê? Né? A gente pensa assim, às vezes até pensar, ah, fulano tá mais é certo votar no trabalho, e é o, é o eu, eu imagino, e é só imaginação mas pela minha vivência e pelo que aconteceu agora, que tem muito mais gente poten que potencialmente votaria no Lula que não foi votado que no Bolsonaro. O bolsonarista é esse aí que vocês estão comentando que é aquele com quem a gente conversa, é aquele que você se irrita, ele vai votar. Ele vai votar e ele vai encher o saco de todo mundo pra votar. Não é pra gente encher o saco, é só pra gente conversar.
0: É, é assim, e é pra a gente não... lembrar disso. É, a gente não quer ser muito pessimista, óbvio, né? Mas o que vocês estão falando é perfeito, tem que conversar. Desculpa, Thaís, estou passando à frente de novo. Mas é porque eu... me veio um dado aqui. Qual foi a votação do Bolsonaro no primeiro turno em 2018 e qual tá sendo agora? E olha, é... É meio assustador porque olha só, o Bolsonaro no primeiro turno em 2018 ele teve 49 milhões 276 mil votos. O Bolsonaro já está com 49 milhões 247 mil votos. Então, assim a diferença é
1: mil. Já subiu um pouco
0: 319. é então assim, o Haddad tinha teve 31 milhões de votos no primeiro turno e o Lula está com 53 milhões. Então assim ah, porra, o, a, o Lula teve já tá com mais de 20 milhões, com o Haddad teve no no primeiro turno. Isso é ótimo, né? Tu vê claramente que migrou voto do Alckmin, do Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes teve 13 milhões de votos no primeiro turno e teve 3 agora. Então, o Ciro Gomes Shmai. perdeu 10 milhões de votos. Então, assim, às vezes a gente também fica, né, fazendo essas contas, mas a gente tem que ver que, por exemplo, o eleitor do Bolsonaro, não vou dizer que é o mesmo, mas a base que ele conseguiu em 2018, ele conseguiu manter agora em 2022. Ele teve de novo 49 milhões de votos. Então, assim, ele deve, obviamente, ter perdido voto pro Lula, perdeu Deu, é, e o Ciro também deu voto para o Lula e deu voto para o Bolsonaro, não, dá, não tem como a gente saber isso, mas no geral no, na, no, na conta final, o Bolsonaro conseguiu manter a mesma quantidade de votos de 2018 no primeiro turno
4: e, novamente, é, a eleição do, dos Estados Unidos é completamente diferente da nossa eleição, mas eu acho que algumas coisas a gente pode é, usar como exemplo, né? Que, assim, é, nos Estados Unidos a gente viu que é, as votações nas últimas eleições presenciais foram recordes. Então, assim, o Trump perdeu porque houve um, um, um movimento do, do, dos progressistas, dos democratas, para... Tirar ele. Mas ele não perdeu votos. Da mesma forma, da mesma forma que a gente está vendo também que Bolsonaro não perdeu. A gente achava que ele tinha perdido e ele não perdeu. Então, assim, é, a gente tem que, que, que saber por que, que esse cara não perdeu votos. Porque a gente, para a gente, é muito óbvio que ele é um, um agente do caos, um cavaleiro do apocalipse. Ele, é, enfim, é completamente destrutivo, mas... Infelizmente, ele representa uma parte maior da nossa população do que a gente imaginava. E por outro lado, tem essa coisa, né? Do pessoal que está desinformado, que, que entrou nessa mentalidade e só consome conteúdo bolsonarista. Então, assim, é, é, a gente tem que pentelhar assim, as pessoas que a gente acha que podem votar no Lula. Para essas pessoas votarem mesmo, porque a gente viu no, no, no primeiro turno quantas pessoas, tá certo que o Twitter é, é só um, um pedaço que não representa o todo, mas quantas pessoas a gente não viu falando, ah, não, os dois são iguais, não quero nenhum nem outro. Coisa que os candidatos também reforçaram. A gente não pode fingir que essa merda que a gente tá não tem a ver também com o discurso de candidatos como Sírio, como Simone Tebet. É, e eu queria só comentar uma coisa de Pernambuco. Que uma das cadeiras para o do, do, Senado, que a cadeira do Senado de do, do Pernambuco vai ser a do PT. Tereza Leitão tá com 46,23% dos votos. E Jones Emanuel yeah. ficou em sexto lugar.
7: <risos> ficou... e, o candidato, e o candidato do PSB que insistiram em ser de trocar por Marília Raiz vai ficar em quarto lugar, com a pro, probabilidade de ir para o quinto, do quinto lugar. Ele é do PSB.
0: E, e Pernambuco é, é bom porque era uma cadeira do MDB, do, Ferna, do Fernando Bezerra, e agora vai para o é. PT, não é isso? Então, assim, mais uma troca boa. A gente vê a Damares entrando, esses nomes terríveis entrando, mas é o que eu falei, a gente tem que analisar o que que tava antes e o que que entrou. Lá, então, assim, vamos, acho que a gente pode até continuar seguindo aqui, porque, por exemplo, o ó... O que era o que era o Mano
7: Ferrer, e agora ficou PT com o Elton Dias, né? Porque ele passou aquele outro cara do Joel. Pois
0: é. Ó, Mato Grosso. Era o Wellington Fagundes manteve o Wellington Fagundes do PL. Então, é... Não mudou. Mato, Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul era a Simone Tebet, né? Do MDB. E aí entrou a Tereza Cristina. Então, piorou um pouco, vamos dizer assim, né? Porque Simone Tebet é aquilo. Você ainda conseguia dialogar algumas pautas com ela. Tereza Cristina não sei, né? É difícil. Ó, Minas Gerais. Minas Gerais era o... Alexandre Silveira do PSD eu confesso que eu não conheço a atuação dele, e entrou agora o Cleitinho do PSC eu Pode não prestar. conheço também ah, esse Leitinho.
4: Cleitinho Cleitinho entrou eu Cleitinho. ouvi falar muito mal no, hoje no, no Space da Jair
0: é, eu confesso que eu não conheço esse Cleitinho, Paraná a gente já falou né? não, teve, não teve troca saiu o, o cadê, Paraná par... cadê? Ah, por que, que no aplicativo tá o Paraná antes? Eu hein? Estranho. Paraná saiu, o Álvaro Dias entrou o um, um Marreco. Vamos ver, na Paraíba. Na Paraíba, Thaís. Paraíba.
4: Ah, na Paraíba, é Fraim Filho, essa briga aí do PSB. Também, briga do PSB do PT, a gente saiu perdendo. Quem entrou foi a Fraim Filho do União Brasil. Ricardo Coutinho, ex-governador está constando o anulado sob júdice por causa da, dessa candidatura é impugnada, não é? Dividir os votos, Ricardo Coutinho estava com mais 30%, terminou em terceiro com 21,54%, Poliana ficou em segundo com 22,87% e Efraim é Filho que ganhou, que saiu ganhando com essa história com 30,73% infelizmente Ou o seja, Senado da Paraíba continua à direita
0: É, pois é, era uma cadeira do MDB que podia muito bem para uma cadeira do PSB ou do PT. Vamos botar no PSB, já que o Ricardo Coutinho tá impugnado E agora vai para o União Brasil. Realmente, mais uma cadeira que a gente poderia ter um, um nome progressista e não teve por picuinha entre os, os partidos, né, cara? É, uhum. picuinha local. Vamos ver o Pará. Como é que era o Pará? Vamos ver aqui. Pará. Pará, a cadeira era do Paulo Rocha, do PT. E quem se elegeu foi Beto Faro, do PT. Então, uhum. mantivemos aí a, uma... Tem 94% das zonas apuradas, mas tudo indica que, que ele está ele com a distância já boa, né? Então acho difícil virar. É, Pernambuco a gente já falou. Piauí, a Inês já comentou, né? Que entrou o Wellington Dias.
7: No ele lugar... saiu do PP. E tem uma do PP também. Ela é, ela é mãe desse coisa, outro outra coisa ruim lá, o Ciro Nogueira.
0: É, a Eliane Nogueira, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem aí o Wellington Dias. Deixa eu ver mais quem aqui. No Rio de Janeiro, é desgraça que a gente já falou. Uh, Rio Grande do Norte. Vamos ver o Rio Grande do... Ah, Rio Grande do Norte entrou o cara do Bolsonaro, né? O Rogério Marinho. Deixa uhum. eu ver quem que era antes no Rio Grande do Norte. Era... Ih, era o João Paul Prat A cadeira do PT a gente perdeu Meu pro verdadeiro. Rogério Marinho. É, João Paul Prats nem veio pra... Nem tentou a reeleição, né?
7: Tentou nada. Fátima Bezerra eu... foi reeleita. Então, Marinho... É. É, é engraçado que reelege é a mulher do PT, mas houve muita restrição lá, o pessoal falando que ela botou um vice, que era igual peixe, não sei o quê, mas tem que compor, cara, senão não ganha. Não compor. É.
4: É complicado, né, a gente abraçar golpista, mas, velho, o, a, o do outro lado a gente tem fascista, a gente tem bolsonarista, então, enfim, não tem o que pensar. Gosto de golpista? Não, não gosto, queria que todo não. mundo fosse para o inferno, mas de, entre um golpista e um bolsonarista, eu abraço o golpista, vou para a rua sacudindo o braço, porque... É isso. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa.
0: É, o Rio é, Grande
3: Fisiologismo,
0: Rio.
4: a gente tá, tá acostumado, né?
3: Fisiologismo é a raiz da, da política brasileira. Agora, fascismo, sabe, achar... É o que a gente falou eu vou tocar nesse assunto de novo. Sei lá, ó, 77 mil votos Pro padre. 77 mil pessoas que devem ser investigadas, isso é integralismo, isso é neofascismo. fascismo isso não é gracinha. Sabe, quando tem, assim, o cara lá na Austrália que se dignou a atravessar a cidade para votar nele, tem mais é que tomar no cu. Agora, 77 mil pessoas, tem mais é que ser investigada. De onde sai esse cara? Sabe, Roberto Gerson, lá atrás, quando ele começou com a história de que ele só ia para debate se ele fosse armado, tinha que ter cortado lá atrás, mas assim, a gente tá sempre nessa, né? Lá atrás tinha que ter feito alguma coisa, lá tá... é. Não é, tudo. Problema, não é diferente.
7: A, a, Ana, normalizam tudo. Normalizam, normalizam toda tudo toda barbaridade, rapaz. Normalizam Exatamente, tudo. Exatamente. É. É, precisava da Globo, ou será, outra emissora, levar aquele padre de São João, como disse a, a Tronique, uhum. para um debate, rapaz. Não precisava. Basta outra coisa, que é de a imprensa livre, que não vai atrás, porque aquela botou, que ele tem uma loja velha em vez de artesanato. Vocês viram o diploma que ele apresentou? Toda Errado, todo falsificado, ele botou sete. Da... Nunca viu, não? De, de, ah. de... Como se ele fosse formado em teologia, você pode se formar em teologia, e não... eu tenho um amigo formado em teologia. E não é padre, não é padre, nem freira, nada. Tá entendendo? E era errado, não era um diploma, não um certificado. Na cara que aquilo ali é fajuta, aquilo ali é um setinho é um dele. Aí não tem uma imprensa livre para poder. Tudo bem, eu posso fazer o midcast faz, mas é diferente, tá entendendo? Você tem que levar não é para normalizar mais essas barbaridades. Não tá aí o que é que onde é que nós chegamos? Tá aí de normalizar, achar bonito, achar legal, achar legal a, 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 esses igrejas evangélicas Isso é outro absurdo. Conheço conheço crente esses esses, esses evangélicos que não se vai porque o pastor não deixava aqui na minhas barbas. Precisou um amigo meu, ele, essa pessoa é, é morador da casa do amigo meu, da casa de praia, dizer que ia botar para fora ele, vou, eu vou demitir, porque eu não vou ficar com a pessoa não vacinada dentro de casa, mas o meu pastor não deixa me vacinar, porra a gente normaliza isso, não era não é para normalizar isso, é para denunciar acho engraçado, acho bonito olha, olha que bem ignorante, não deixa não, não é isso não, cara, não é isso não eu sou revoltada com essas coisas eu realmente... eu, eu,
0: eu, continuando vendo aqui a lista dos senadores né? o Rio Grande do Sul, a gente já comentou Rondônia, saiu o Assir Gurgax, sei lá qual é esse sobrenome do PDT, também não sei se né, se é do PDT quer dizer alguma coisa e entrou um cara do PL Jaime Bagatoli e aí o Marco Rogério, quem lembra ali da CPI, vai pro segundo turno com o Coronel Marcos Rocha, o Marcos Rogério com 36%, o Marcos Rocha com 39%, então periga Marcos Rogério, governador de de Rondônia. Deixa eu ver, continuar aqui, ó. Depois de Rondônia, vamos pra Roraima. Roraima aqui, ó. Onde você encontra uma marcha da apuração como essa, querido? 24 horas no ar, Rodrigo, Ana, Thaís, Inês, Quatro horas no ar do Midcast aqui, Roraima. Roraima, a gente tem senador eleito, doutor é, Irã, do PP. Antes a cadeira era do PRÓS, Teomário Mota. Eu não sei se o Teomário Mota... Né? Mas assim o PRÓS me parece um partido que é melhor do que o PP, né, cara? Então, mas também vai saber. É, Santa Catarina, a gente já falou, vamos ver o Sergipe. Sergipe foi eleito... Cadê? 98% das zonas apuradas, é, praticamente eleito o Laércio do PP. Antes era, deixa eu ver aqui, o é, Maria do Carmo Alves do PP, então também não mudou, manteve. E o Rogério Carvalho é, na frente do PT, né, com 44% dos votos para governador, indo para o segundo turno com o Fábio do PSD, o Alessandro Vieira ficando fora, só teve 10%. Vitor,
7: dá licença aí, o Ciro Opa. Gomes está dando, hum. o Ciro Gomes amigo dá na raiz tá dando coletiva aqui dizendo que vai ouvir as bases para saber quem vai apoiar ferrou então se ele vai ouvir as bases ferrou é. né
3: ferrou porque quem é que anda infiltrado no PDT e o Lupe fica fingindo que não viu né não
1: ah, é,
0: é como se tivesse que ouvir alguma
1: base agora ele ah, ouve ninguém ele é,
7: não ouve ninguém não. Não, não ninguém não não ouve ninguém é. aí, aí viu antes
1: ver agora
0: Cátia Abreu, a Abreu hum. ó, a Kátia Abreu a Cátia Abreu não só perdeu como perdeu de lavada, era a vaga é. dela, né, ela teve 18% dos votos e professora Dorinha do União Brasil teve 50% dos votos, então a gente trocou a cadeira do PP pelo União Brasil, então assim no geral, se você analisar no geral, a, apesar de terem entrado figuras deploráveis com, que a gente também já esperava a troca de cadeiras não foi prejudicial tanto, pro, tirando o Rio Grande do Norte que perdeu, o PT perdeu a cadeira e entrou o Rogério Marinho do PL, Nas, nos outros estados a gente não teve um prejuízo grande, né? a gente meio que trocou entre aspas seis por meia dúzia, é óbvio que Damares não dá para comparar com quem com o Regufe que tava antes, mas assim já não era um candidato de esquerda, é isso que eu tô falando, então assim, a gente perdeu a do Rio Grande do Norte, a, a, na verdade não tinha candidato PT e poderia ter ganho duas vagas que era do Romário, né aqui no Rio, se o Ceciliano não tivesse candidato, e aquela alguma outra que a gente Paraíba. foi na Paraíba, na Paraíba, que também, se não tivesse
7: o Racha, poderia ter ganho a cadeira. prega PSD e PT. Falar em Paraíba, eu queria saber se o filho do, 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 do Cássio... O -o. Não. Filho? Eu não
4: sei quem é o filho de Queiroga, gente. Nem sabia que ele estava concorrendo. É deputado, é? <risos>
7: Era deputado, mas nem sei quem ninguém é. Ninguém lá na Paraíba conhece aquele Queiroga, nem o filho dele, sabia? Não, não, Porque só conheci tá quando
4: ele virou ministro. Pronto, só ele faz que ele virou a Paraíba, a Paraíba, né?
7: Você não é da Paraíba? Sou, sou da Paraíba. O que, o que me disser de lá, um, um jornalista de lá disse que se ele fosse para o mercado lá, o mercado municipal, ninguém sabia quem era.
4: Não é,
7: viu? <risos> Podia é, passar mas... no mercado, entrar e não, não, ninguém sabia quem
4: era. Deixa eu ver. Você sabe se ele foi para a federal ou para estadual?
7: Mulher, vamos já olhar. Acho que era para a federal. Oh,
4: o Deixa Wagner
7: o Wagner é o
0: cara das boas notícias aqui. Ele que manteve a nossa esperança aqui. Ele disse que ele foi pesquisar eu mesmo não pesquisei. O Queiroz só fez seis mil votos aqui no Rio de Janeiro. Então, aparentemente, eu também não sei ah, como é que a é a regra de, é. de puxar ou não, mas aparentemente Queiroz está é, fora da Câmara Estadual aqui do Rio. É, e agora, no momento, 96,20% das sessões apuradas. Lula, 47,78%. Bolsonaro, 43,76%. Uma diferença de 4 milhões e meio de votos a favor do Lula. Dá
3: então, um F5 é. aí. 47,80% Lula, 54 milhões. 57 mil, 47 74 já aí é, 49. Ó, só
1: de nulos tá e brancos a gente teve mais de 5 milhões de votos, mas Sim. quem não foi votar ainda, só a galera que resolveu, olha, tacar o foda-se, já conseguiria virar esse barco facilmente, cara.
3: É, porque não basta ir votar, né, gente? Tem que Válido, pelo
0: amor de Deus. É, agora a distância está em 4 milhões mil votos a favor do Lula, que é justamente a votação da Simone Tebet. A Simone Tebet tem 4 milhões 800 mil votos. Deve ali mais ou menos até o final, deve mais ou menos bater isso. E aí fica realmente aquilo que a gente estava falando. Por exemplo, 550 mil votos do Felipe Dávila. Vocês acham que vai para quem? No máximo, é. o cara vai, não vai votar. No máximo. É. Para o Lula, é. não vai. Então, assim, é. tem 77 mil votos do padre. Acho que esses votos vão para quem? De 77 mil votos. Eu então, ainda sai... acho
4: que esses eleitores desse padre tem uns, uns, uns católicos, uns evangélicos desavisados que fizeram. Aí ah, tem então, um padre, vou votar nele. Eu tenho fé. <risos> eu,
7: eu, acho que não, eu acho que não foi nem, nem evangélico, nem católico, não. Foi esse povo que gosta de votar em, no cacaré na é, né? eu, eu acho mais isso. Sim, voltando ao Ciro, tem uma amiga minha aqui, escutando a, a, a entrevista dele, ela acha que a tendência. É ele declarar apoio ao Lula. que disse o Brasil está muito preocupante. Seria uma surpresa, eu, eu, eu não estou ouvindo, eu não estou ouvindo, né? Que eu estou aqui com vocês. que se eu tivesse ouvido, dá para ver a cara dele. Se era, dependendo ver ver assim, o humor. Eu não perdi a esperança. É, aí ele disse que ele está muito, a situação é preocupante. Diz essa pessoa que está aqui escutando que acha que a tendência dele é dar um voto, é apoiar o Lula ou dar uma indicação, tá papá. Uhum. Pois é isso. E nós não vamos, nós vamos dormir aqui mesmo, né? É, né?
3: Gente, Quase. Sônia Guajajara foi eleita. Boa. Boa. Ai, maravilha. Ótimo. ótimo. Muito...
7: É, Ó, essa coisa feliz, do... Nós temos um candidato para o Estadual, que era é do PSOL. O nome dele é Léo Suricate. uma um apelido. É. Ele tinha um portal, ele tinha um negócio de fazer gaiatio para ter com o Ceará, mas ele é um menino da comunidade.
4: Suricate Ceboso?
7: Suricate tá Ceboso, exatamente. Ah. Estadual ah. é <risos> era meu candidato, a Maria pediu um para ele, sem ah. ser do, do podcast, né? Mas ele é um amor de pessoa. Ele é da comunidade mesmo. Ele só é. tem... Acho que ele terminou, talvez, o ensino médio. Uma pessoa... Ele tem um grupo de, de, que faz cinema, faz tudo, chama Os Vetim, Menino, ele é, assim, uma pessoa... Eu sou louca por ele, sou louca por ele. Uma das melhores entrevistas que nós fizemos no podcast foi com ele. Ele é um menino sensível, eu falando com ele e chorando, porque eu sou um beijo chorar, né? Ele é simplesmente maravilhoso. Graças a Deus foi eleito pelo, pelo deputado estadual e ter essas alegrias, essas pequenas alegrias, né?
0: Pois... Ó, aqui no deputado federal São Paulo, assim, claramente o Bananinha perdeu muito voto. tá tentando não, não achar bem. aqui, mas acho que ele tem 1 milhão e 800 mil votos em 2018. Esse ano ele está com 733 mil votos. Ah, Só que em compensação... Boa. Ricardo Salles está com 635 pois mil é. votos e a Zambelli, que ela em 2018 entrou ali no limite está sendo a segunda mais votada com 937 mil votos quase um milhão de votos na Zambelli e o Boulos não, qual... em primeiro, com 988 mil votos
4: que loucura, qual é a... o que é que passa na cabeça de, de uma pessoa, pra... não só para votar em Carla Zambelli, mas o que é que passa na cabeça de um Estado para Carla Zambelli ser a segunda deputada mais votada, pelo amor de Deus aquela mulher é um tronco é. É, o burra é, feita não é, por porta. É, na, é, é só, porque ela puxa, só porque ela puxa o saco de Bolsonaro, só por isso, né? porque é uma aquela mulher
0: Na verdade, Thaís, eu acho que os votos da Joyce migraram para Zambelli, porque a Joyce foi a mais votada em 2018, né? E aí ela desidratou e agora a Zambelli pegou os votos. O que tá me surpreendendo é que realmente, não sei se foi uma estratégia do bolsonarismo, do Bananinha fazer uma campanha mais focando no pai, que sabia que ia ser eleito, então assim, não focou tanto no número dele e deixou o campo mais aberto para os outros. Então entrou um Ricardo Salles, que pensou um ano, sei lá, sendo comentarista da Jovem Pan, todo dia ele martelando, aparecendo para as pessoas. Então entrou um tal de delegado Bruno Lima, que eu nunca ouvi falar na vida, mas está sendo o quinto mais votado do PP. Então assim, tá entrando uma galera aí, Capitão Derrite, do PL. Então assim, eu acho que meio que pulverizou. O Bananinha não fez uma campanha, acho que tão forte. Eu também a ah, Ananinha perdeu um milhão de votos de uma eleição para outra, mas esse um milhão de votos foi para onde? Se foi pro Salles, não adianta, né, cara? Então, é trocar seis por meia
1: dúzia. Aqui na, na Federal, aqui, a gente, além do, do Helder Salomão do PT, a Jaque Rocha do PT também subiu, então pelo menos dois entraram, assim, porque no geral o Espírito Santo só tava mandando trolha para Federal.
0: Agora, gente, olha isso aqui, Senado São Paulo, né? Infelizmente, o Marcos Ponte eleito, mas o Aldo Rebelo do PDT ficou atrás... Da Vivian Mendes, do UP. Você Ótimo. Um
7: nível... Adorei que esse Aldo Rabelo é um nojento. Esse Aldo Rabelo é, 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 um, é um nojento do, do PDT, que entrou no PDT, não foi? E ele faz parte do negócio, do movimento nova, tá, tá, que é um, é um movimento neonazista. Eu fui descobrir um dia desse. Esse, esse Aldo Rabelo. É, né? um co... Isso, ele foi do PC do Bem, meu povo, pelo amor de Deus. É. Não, e é a gente novo, vê que. É um nojo.
0: Eu a gente vê pouco. No, no cenário, de São Paulo, ou seja, o Unidade Popular teve mais votos que o PDT. Esse é pois um ótimo, muito
7: bem, muito bem. Ótimo. eu adorei.
0: É, eu tava vendo a Lula 47,84 Bolsonaro 43,71 deixa eu ver quanto é que tá a distância de votos agora olha, mas o Rio de Janeiro, cara, sério eu, assim, eu não esperava nada, mas o que veio foi, foi pior né? Cláudio Castro eleito no primeiro turno com folga e pazuelo mais votado pro, pro federal é uma coisa assim, surreal, cara é a vontade de ir embora, sério mesmo Lula 4 milhões e 700 mil votos na frente aqui, no geral
4: esses últimos votos devem ter muita urna que deu defeito, tiveram que, que fazer. É, mas um já tá
1: matematicamente no segundo turno, tá gente? Só sim, pra, sim. Só para dar a informação aqui que agora bateu é. matematicamente o professor Wagner, agora bateu <risos> matematicamente no segundo turno.
0: É, o Raimundo comentou aqui ó, que o Reguff no, no DF, quando foi eleito, ele era do PSB ou PDT, que eu falei, ah, ele é do MDB, alguma coisa assim, né? E o Romário, quando foi eleito, era do PSB, realmente. O Romário, quando entrou pra política, ele entrou pelo PSB, bem lembrado. Para deputado, né? Para o Senado, uhum. eu não sei se quando ele foi eleito ele
4: ainda era do PSB, não. Olha aí, Carol D'Artora, eleita primeira deputada federal negra do Paraná. Parabéns,
1: Bom, Paraná. Né? Boa Ed, você né? é também, deputada. Cara, o, o Bolsonaro, né? tá com,
0: Bolsonaro tá com um milhão de votos quase na frente do Lula aqui no Rio. Mano, Meu amigo. É <risos> É, é Eu
4: vou aproveitar essa vírgula da Inês para dizer que, Brasil, não deixa tudo nas costas do Nordeste, não, viu? Façam é. parte de vocês. A gente tem
7: leis de nave, Rari, né? para morrer na praia <risos> lá no Sudeste. É isso, A gente não quer ser o Sudeste, não, Simone. <risos> É ó. Ah, essa, essa vitória do Elmano aqui no Ceará, é porque vocês não são daqui, não estão vendo assim todo o contexto. É impressionante. Esse Elmano é que ganhou no primeiro turno, que ficar na rabada, ele já perdeu para prefeito desse Roberto Cláudio, que hoje ficou no terceiro lugar, tá entendendo? Uhum. Ele já perdeu, ele perdeu para prefeito de Calcaia. Calcaia é uma uhum. cidade aqui da região metropolitana aqui vizinho, como fosse um bairro. Aquela cidade, dele, ele perdeu. Mas bastou de, é, o Lula e o Camilo levaram ele nas costas. Porque o bichinho não tem, não tem carisma, não, tadinho. Ele parece uma porta Paraná. Porta Paraná é aquela porta sem graça, que a gente compra por 80 reais e bota assim, qualquer coisa. Porta Paraná. Mas, tá aí, se elegeu, primeiro, tô. tem quem diga o que acontece, não tem que acredite. A pessoa contando isso há dois meses, não tá doida, é? Pois é, mas a gente previu, a gente, né, porque a gente se conhece as, as mumunhas aqui do Ceará, a gente previu essa vitória do Elman.
0: Agora, tá passando ali que o o Ciro, né, se dizem pediu tempo, né, para pensar eu o Ele pediu um
7: tempo para ouvir a base, para apoiar, é. o que Não, eu, eu fico pensando
0: o, o que que ele vai falar para a base caso ele queira apoiar, por exemplo, o Lula. Ele chamou o Lula de ladrão, ladrão. de todo, até de da de, é. da militância se
7: melhor ao nazista, as nazistas, é, né? na, é, o nazismo de esquerda, né? Não existe. É. É. Para você
3: é... ver como que ele estava solto das ideias, ele falou um monte de maluquice acreditando sabe se lá no quê? Porque qualquer candidato e vocês veem pela postura de Simone e da Soraya lá qualquer candidato sabe que entre dois candidatos mais fortes um momento ele vai ter que apoiar alguém e Ida. Simone e Soraya ficaram naquela Ah, bateram no Jair, fizeram a parte delas lá, mas com Lula elas estavam meio né? ele saiu queimando tudo contra a ponte, o que, que ele tinha na cabeça? aí agora, eita, é
7: mesmo hum, É né? hum, extrema eu não direita B, que ele brigou com os irmãos aqui no Ceará, com os irmãos foi que ele botou para ser vice criatura, ele não tinha ninguém para ser vice, essa família, dessa menina que nem Ana, a, nem Paula Maia... a Ana Paula Maia Ana Paula ninguém lá. nunca
4: nem via né, na campanha dela eu vi, acho não, que
3: não vez. É, 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 só ele vi tão... ele não tinha, foi falar mim, que a família é... abandonou ele, que ele tomou facada nas costas da filha, e, e aí agora tá... ele está completamente chocado, eu estava olhando aqui, enquanto vocês falavam, eu estava ouvindo ele e olhando a cara ele sem é, ouvir não, ele não falando de
7: brincadeira não, eu acho que a de terapia, sinceramente, eu acho.
3: Sim, porque a, a
7: condição que ele tá ali
3: de estar completamente chocado de pedir tempo pra pensar, é o que o pessoal tava brincando no Twitter, ele pediu um minutinho pra ele sentar e tomar uma água. É sério que ele <risos> não, não sacou o que ia acontecer? Né? Sabe?
4: Pelo amor é... de Deus,
3: falta muita inteligência emocional e, e não, não tem mais espaço pra Demais. isso,
4: não, Demais. na política,
3: Demais. sabe? Olha o, o precipício que a gente tá encarando.
4: Ele realmente não via, não se via abaixo desse monitor Eu acho que na cabeça dele ele não. ia roubar... Não, ele
7: não porta. se via ele, ele não te vê abaixo de ninguém Porque ele, ele é o homem mais inteligente do mundo Que ele se acha, é o homem que sabe tudo Aquele livro velho dele já tinha aquele, tudo aqui no meu livro, livro. Um livro abuso O livro que eu tenho abuso O tanto, Ai, é, e o tanto que, que o Ciro Gomes chuta números Rapaz, chuta demais E ele falando da educação do Ceará Quando ele A educação do Ceará realmente Agora há uns 10 dias Saiu nacionalmente Entre os, a, a, as seis escolas públicas do Brasil 87 anos é do Ceará as melhores, mas na culpa não é dele não, o é da Dona da Sela, é essa que é a governadora agora, tá entendendo? Ali. Não é nada dele não. Que e boicotaram
0: ela, né? Que boicotaram ele ela. Ele boicotou ela porque
7: é. queria um palanque forte o um machismo, palanque forte era esse que ficou em terceiro lugar para governador. <risos> e tem mas outra daí, coisa,
4: ela. né? Que Se ela tivesse mais destaque essa, essa narrativa dele de que ele era o bambambam da educação do Ceará ia enfraquecer Cena. Eu acho que ele tinha medo disso também, assim, que descobrissem que ele não, não é a pessoa... Não
7: era ele chutou demais daqueles números. <risos> Ó, gente,
0: já são quatro horas de live. Já vamos puxar viver. o encerramento é, disso ver, aqui, ver, assim. Ver, vamos puxar o encerramento nossa, disso aqui. Bem. Ó, já, já tá tenho... quase
1: encerrando as urnas aqui. 97,32%. O Lula tá com 47,91% dos votos. O Fungo tá com 43,65%. E, resumindo o que a gente conversou aqui, a gente vai continuar com muita raiva da campanha Aqui antipetista que o Ciro Gomes fez, porque são. O, o, o Lula vai terminar com 48% dos votos. Com mais 2,5%, a gente levava isso no primeiro turno, primeiro cara. Ponto. E, do, e na, nada me convence que, se o Ciro Gomes não tivesse feito essa maldita campanha antipetista e puxado pro lado do Bolsonaro, boa parte do eleitor dele teria uhum. aceitado votar no Lula como um voto não, útil e a gente teria não, levado sim. esse negócio no primeiro turno. É, é pouco, cara. É, é 2,5% e a gente tinha levado essa bagaça no primeiro turno. Mas por conta uhum. desse trauma que ele não resolve, como a Inês falou, que ele tem que ir procurar ajuda para resolver esse trauma dele, esse é ranço ele, que ele nunca superou, a quero. gente vai estar tá nessa merda. Então, a gente, depois de quatro horas de live, a gente vai encerrar aqui, obviamente todo mundo puta da vida, porque a gente não conseguiu o resultado que a gente queria, a gente questionou muito aqui as metodologias de pesquisa, como que a gente tem que entender esses resultados nas próximas, nas próximas eleições e no segundo turno também, porque nitidamente a gente teve um boicote do lado bolsonarista para as pesquisas, e a gente teve alguns enganos e alguns desvios e falou muito bem sobre esses possíveis desvios nas metodologias, mas a gente continua firme, cara. Vamos lá vencer esse negócio no segundo turno porque não existe outra alternativa. A única alternativa que a gente que a gente tem é ir de cabeça e vencer é. esse negócio agora, cara. Aí ah, vai ficar triste ali um tempinho, vai ter problema para dormir, vai chorar, chora o que tiver que chorar. Agora, deu amanhã, já começa a campanha e já vamos tentar resolver esse negócio de uma vez, porque a gente tem algumas semanas aí para poder se livrar dessa peste de uma vez por todas. Vocês não vão
3: fazer cara triste, é. triste é. para Bolsonaro esta manhã não, hein? Não, não. A cara que vocês estavam planejando chegar no trabalho amanhã, é. de primeiro turno, é. vocês vão chegar. A gente vai chegar. É. Chorar na frente de Bolsonaro, isso a gente vai. É a mesma é. energia que a gente estava até aqui, quando é. a gente confiava bastante no primeiro turno, a gente vai continuar. Porque, eu já falei isso no midcast, eu vou falar isso de novo. Não se vira voto com pessimismo. Uhum. Você nunca uhum. vai conseguir virar um voto, sei lá, de um cirista, falando assim, porra, pelo amor de Deus, vota na gente.
7: Sim, é chora, é assim, não, vota não, na não, gente, não, porque
3: é a única né? alternativa que você tem, cara. Uhum. Olha só. Então, assim, uhum. nosso compromisso histórico é com a esperança, estamos num poço estamos, é uma situação horrorosa o nosso senado é sempre o pior, o, o próximo é sempre o pior, né ele só piora, então a gente tem que ter essa fagulha de esperança, a mesma cara que a gente estava planejando chegar amanhã, trabalho a gente vai chegar, e agora é corpo a corpo, é o seu amigo que não votou, é o que votou, ah mas não vou falar nunca mais com quem votou no Ciro na Tebet, vai ter que falar, porque eles estão aí, né, e a gente, é dois votos, dois pontos e meio, cada um conseguir dois votos, então é a mesma cara é ruim Tá todo mundo triste, tá amargo, mas estamos juntos. Uhum. Tá? Não precisa também achar lindo. Nossa, mas a Angélica votou, sabe? É, cabeça... A Angélica votou, vai votar de novo. Agora quem não votou,
0: morre.
3: É cara de quem teve mais votos. Isso, cara é.
0: É um, bom, é um bom argumento. Falar, Ei, eu conheço
3: ah,
7: o eu conheço ele. É, olha. <risos> não, não. Mais, A gente chegou a cento a gente chegou muito
4: perto de resolver isso no primeiro turno. Então, assim, Bolsonaro chegou muito mais perto do que a gente queria. Chegou, infelizmente, mas não está perdido. E quando a gente for conversar com o pessoal, não chegar feito pentelho. Ai, a culpa foi sua, não sei o quê, seu fascista. Não, tem que chegar, a conversar de peito aberto mesmo. É difícil, às vezes, a gente quer xingar a pessoa. É difícil, às vezes, mas vamos respirar fundo, manter a maturidade e fazer as coisas de forma que realmente consiga resultados afetivos, porque é muito bom você chegar ah, a culpa não é minha, eu votei no Lula, você é escroto, você é otário, você é burro mas isso não resolve nada eu acho assim que, que você fazer grito de guerra, você lacrar, você não sei o que lá é, é uma performance né, é muito bonito mas não é o que convence a pessoa que tá do teu lado, não é assim que você leva a pessoa a pensar como você e argumento a gente tem uhum, a gente já falou Deus. muito no minicast que eu mantenho a minha posição de que o presidente Lula foi o melhor presidente que a gente teve no Brasil. Desde, eu não posso falar antes da, 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 da ditadura, porque, mas eu suponho que também não teve nenhum melhor do que ele. Eu então, não, eu diria eu que. Eu, falar,
7: eu sou desse
4: tempo. <risos> tá vendo? Então, de que eu saiba, foi o melhor presidente da história do Brasil e Bolsonaro foi o pior. Bolsonaro foi o pior. Ele, ele, fez, ele desdenhou da morte de 600 mil pessoas. Ele atrasou mas, mas a. Dizer,
7: agora, para certas criaturas, não adianta esse discurso. Não. Eles não se convencem. Não, é para bolsonarista. Para algumas pessoas,
4: votos... é, é, bolsonarista é muito difícil. A gente... A gente para bolsonarista, a gente vai dizer
3: o quê? Que tivemos 48% dos votos válidos. É só isso. É. A única não, coisa que você vai falar é para o Bolsonaro você... Vai, o restante você vai é isso que o tá está falando.
0: Você vai dizer que o PT teve 24 milhões de votos a mais do que em 2018 e a isso. diferença é de 5 milhões de votos, eles que corram atrás. É isso aí, cara. Tem que partir é. desse ponto. Para ah, a
7: diferença, pessoa que você acha você que dá. Não, não tem que ficar se assim baixando, a time tem que ir lá para cima mesmo, viu?
0: É, é, é.
3: cara de 51% agora. É, São é.
7: 5 milhões.
0: E, e você parar para pensar, Tá dentro da margem de erro da, da pesquisa, que dava é. É, 51% de ah, válidos. O, boa, então, o Lula é teve 48, então assim, tá dentro da margem. Tá dentro da margem. O de desgraça é que
3: teve mais. Mas agora, cara, é. E vai por mim. Tem um eleitor da Tebet ali que, que tá afim de te ouvir, sabe? Que é. votou porque achou que ela arrasou na, 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 na CPI. E é o que Thais falou. Você não é dessa forma que você vai encarar, É conversando na boa. Na boa. Não, não é conversando Ciro Gomes, não. Olha, você é burro, eu tô aqui pra dizer. É conversando com o Lula,
1: que não guarda mágoa. Pois assim, olha, tem, tem um discurso, cara, que, é, que a galera fala, ah, peraí, nossa, então quer dizer que, assim, mais de 50 milhões de votos nesse cara, depois de tudo que ele fez e tudo mais. Cara, não é pra se surpreender. Não é possível que quem que, que resolve se manifestar agora e falar sobre isso, você não conhece o Brasil. O Brasil é um país com um problemão, assim. O Brasil é um país com problemas sociais enormes. É um país com um problema de formação política. A gente tá numa crise enorme também. A gente é um país que é, é dominado por um moralismo extremo e não é de hoje, é de muito tempo, é de muito tempo que a gente é dominado por esse moralismo então não se surpreenda que tem 50 milhões de votos pro Bolsonaro, não se surpreenda que a suposta terceira via resolveu migrar para ele que é anti-esquerda porque se o, fosse, se o Brasil fosse um país progressista a gente não tava nessa, cara, sabe? A gente não tava nessa. Se o Brasil fosse um país progressista, não teria sido necessário o PT e o Lula abandonarem boa parte das pautas de esquerda uhum. para conseguir e ter os seus governos que tiveram. Não seria necessário isso. Então, gente, isso é uma coisa que a gente já tem. A gente já sabe que o Brasil é um país moralista. A gente já sabe que o Brasil é um país com forte conservadorismo. A gente já sabe que a gente tem uma dificuldade de dialogar com o, o povo evangélico que cresce aos montes. A gente sabe disso. Mas a gente ainda tem a maioria. Ela tá dada aí. A gente tem a maioria. O que a gente precisa é de motivação agora. Como a Ana Raíssa sempre fala, a gente precisa festejar. A gente precisa mostrar esperança. A gente precisa mostrar que, sim, a gente tá confiante. Porque a gente tem condição de vencer como já venceu em outros momentos. E não são esses 50 milhões de votos que eles são a, a cópia do Bolsonaro. Isso é um erro. Quando você pensa que esses 50 milhões que votaram no Bolsonaro, eles são a figura encarnada do Bolsonaro. Não são. Eles não são feitos a imagem e semelhança do Bolsonaro. Não, não são. São outros eleitores e eleitoras complexas. Tem um núcleo duro ali que você nunca vai romper? Tem. Estou dizendo que é para você sair tentando dialogar com todo bolsonarista? Não. Mas você tem uma impressão de que 50 milhões de brasileiros e brasileiras são a imagem e semelhança do Bolsonaro, isso te desestimula, isso faz com que você tenha uma percepção equivocada, isso faz com que você simplifique as coisas. Você coloca as coisas numa tábula rasa e não é assim que funciona. Sabe? A coisa é muito mais difícil do que isso. Quando a gente pensa em fazer campanha política, a gente tem que pensar em atingir setores específicos, a gente tem que pensar em como vai ser o nosso discurso para cada tipo de problema, porque as pessoas em cada região do país, em cada região da cidade, têm problemas distintos, têm prioridades distintas. E é nisso que a gente tem que pensar. Quais são as prioridades das pessoas? O que tá pegando para pessoa agora qual é o sofrimento da população agora e aí você pensa no que que você vai falar porque se você tiver, quiser chegar para as pessoas e colocar a sua pauta aquilo que é mais importante para você sem perceber o que, que é mais importante para eleitor para eleitora você não consegue construir um diálogo então é perguntar o que, que é mais importante no país o que, que te aflige nesse momento qual é o seu maior medo e como que a gente pode resolver esse medo quem é capaz de resolver o seu medo quem é capaz de resolver o seu problema e aí você consegue conversar então não vem com essa de que a gente tem 50 milhões de votos pro bolsonaro e que que são 50 milhões de bolsonaros que foram lá votar. Não é a mesma coisa. Não é. A gente tem como, inclusive, tirar, até tirar o voto dele a gente tem como tirar, mas não é esse o foco. O foco que a gente tem em maioria, a gente precisa de pouco a mais ali pra ter uma, uma pra para conseguir levar esse segundo turno. Não é tão complicado assim como parece, como o desespero faz parecer quando a gente chega nesse ponto e a gente acreditou que levaria no primeiro turno e não levou. Não precisa se desesperar. A gente tem uma grande chance de conseguir resolver isso no segundo turno e é só a gente manter a cabeça erguida.
0: É, e por exemplo, eu mesmo conheço várias pessoas pessoas que disseram que iam votar no Ciro ou na Simone, por não gostar do Lula, não gostar do PT, mas que também não votaria é, no Bolsonaro de jeito nenhum. E conheço eleitor que falou que ia votar no Bolsonaro porque o Lula é que estava do outro lado, que se fosse outro, talvez nem votasse, talvez não, falou que não votaria no Bolsonaro. Então se tem eleitor do Bolsonaro, como o Rodrigo falou, que não são 50 milhões de bolsonaristas a votar, se tem eleitor do Bolsonaro que fala que não votaria nele, se do outro lado não fosse o Lula, imagina o eleitor do Ciro e da Tebet que só votou neles porque não queria votar em nenhum dos dois. Se o cara vota no Ciro ou na Simone e não quer votar em nenhum dos dois, você já tem margem, já tem abertura pra tentar virar o voto desse cara. Então, assim dá pra fazer, o que o, o, o Rodrigo o Ana e o Thaís falaram assim, perfeito tem nada a acrescentar, foram brilhantes aqui, e é isso, cara, vamos animar sorriso no rosto, né Ana Raíssa porque quem tem que correr atrás de 5 milhões e 100 mil votos, são eles eles é que tem que correr atrás exatamente Inês, muitíssimo obrigado por você ter acompanhado a gente aqui quase durante a live inteira foi muito bom, muito legal Não, espero eu que espero que você tenha curtido
7: curti demais, achei tô fazendo agora, vou para pro meu pai. Ah, sabe onde o cônjuge está, <risos> <risos>
0: Bom dia, é. e ouvintes do Midcast ei, ei. ouçam também as Cunhãs né cunhãs, a gente não cunhãs, sabe cunhãs, se cunhãs, vai né? é, a gente não sabe se vai ter episódio terça a gente vai gravar terça a gente vai discutir aqui internamente ainda mas a gente avisa no Twitter mas possivelmente esse, essa live aqui vai depois para o feed e você se vira aí para escutar 4 horas e meia de episódio aí <risos> querem ficam pedindo episódio então toma aí quatro horas e meia de live ah, <risos> nós
7: vamos fazer uma live amanhã nós as Cunhãs que a gente tem, a gente grava é, nossos os são todo terça-feira também, mas a gente não vai fazer, vai ser uma live amanhã, mas não vai ser quatro horas não, a gente vai fazer a live amanhã. Tem hoje. <risos> Produção.
0: Olha aí, então assistam amanhã lá no perfil das coisas no Instagram. De um
7: beijo. Um beijo,
5: um Inês. Um Maravilhoso, Inês. Obrigada.
0: Maravilhosa, inês. Valeu. Beijo. Ah, okay, Tchau, querido. Tchau. Então, gente, ó, encerrando aqui essa nossa live histórica, é histórica, Rodrigo. Live histórica do Midcast. Quem diria que o Midcast chegaria nesse momento aqui, sei lá, tinha quase 50 pessoas assistindo, já chegou a ter mais de 100. Então, muito obrigado a todos vocês. Depois a gente joga no feed, vou tentar dar um jeito de jogar no feed esse, esse episódio. Não deve ter quatro horas e meia, né? Porque a gente tira ali os silêncios, né? Dá uma reduzida, mas você que tá, deve estar tá escutando aqui no feed, deve ter algum doido que está escutando três horas, quatro horas de episódio. Então, muito obrigado aí você. Valeu, gente. Foi muito bom aqui, apesar do, do clima não ter sido como a gente esperava, né? Pô, tava com estrelinha aqui, ó. Pra quem não viu, não sei lá, véio, Estrelinha aqui, ó. ó, bom, ó só viu.
4: Viu? Coloca a
1: estrelinha, estrelinha Vitor. Pra... Quero ver a estrelinha. Coloca a estrelinha. É, a estrelinha é, tá aí, é, o primeiro turno da frente frente, a gente é tá na frente, a gente tá com mais votos, a gente tá na liderança, eles que vão ter que correr atrás da gente.
0: E hum. o Senado, apesar de Damares, Marcos Ponte, como a gente falou aqui, não piorou tanto, como hum. muita gente tá achando aí. Tá tão aí.
3: ruim quanto sempre foi. É,
0: tá tão <risos> ruim quanto sempre foi. Deu uma piorada, mas não como o pessoal tá, tá acreditando, <risos> né? Então, assim, uh -huh. vamos... O, o, a Câmara, ainda não sei, gente, aí vai, a gente a, assiste Globo ah, News ó, aí. a exceção um do
1: Vitor, vamos ver aqui cada um o que, que tem para comemorar, pra a gente encerrar isso aqui. Eu tô comemorando que tem Jaque Rocha e Helder Salomão no, pra deputado federal. Tô comemorando. Dois deputados do PT, indo pra federal. Tô comemorando. Muito bom. Tô comemorando, cara, a Camila. Camila Valadão entrou. Camila Valadão, deputada estadual, mulher preta do PSOL. É histórico isso, cara. E já gravou é aqui com a aqui. gente. E já, já gravou, gravou com a gente. Então tem muito o que comemorar, sabe? Eu tô comemorando aqui no ES, Então, que a gente tem dois deputados, uma deputada e um deputado do PT indo para Brasília para representar muito bem, tô comemorando a Assembleia com a Camila Valadão que eu votei nela, então a minha deputada estadual tá eleita, tem motivo para comemorar.
0: É isso aí, Rodrigo rapidinho, do Rio, que não tem muito o que falar a gente já falou, Cláudio Castro reeleito Romário reeleito, por culpa do PT, culpa do PT do Rio, que o Romário está sendo reeleito vou falar aqui abertamente, mas menos mal que o Pazuelo não foi o mais votado mas também foi Daniela do Vaguinho que eu, morando aqui, não tenho a menor ideia ideia de quem seja, foi a deputada federal mais votada do União Brasil, mas em terceiro lugar, Talíria Petrone do PSOL, foi a terceira mais votada. Então, assim, Tarcísio Mota também entrou, Lindbergh entrou, então, Chico Alencar entrou, vai, voltando aí também, Benedito entrou, Quaquá, que é o presidente do PT aqui no Rio, entrou, tô falando pela ordem de votação, né, ainda não tem o resultado final. E que o mas dia é isso, derrubou gente.
3: um bolsonarista no braço,
0: não foi o Quaquá? Foi o Quaquá, exatamente. É, Quacuá, um braço Quacuá. no Quacuá.
3: bolsonarista num bar, maravilhoso.
0: Exatamente. Então, assim, gente, é, é isso, cara. Eles que corram atrás. Eles é que estão atrás, não a gente. Então, é, otimismo. Vamos lá. Segundo turno é nosso.
4: é Bom, aqui na, na Paraíba a gente só teve...
1: É muito triste, velho. É pra comemorar, Thaís. Comemora Thaís. se tiver que comemorar. <risos>
4: Tá, a Paraíba a gente elegeu um deputado do PSB e um deputado do PT. Não elegemos nenhuma pessoa negra, nenhuma mulher... Enfim, nosso governador, a gente foi para o segundo turno com Pedro Cunha Lima e provavelmente vai ganhar o atual governador, que é um governador, ok, é do PSB. É, é, um, então, governador, mas eu tenho, é um governador, é isso que eu tenho, é tenho para comemorar. O atual governador da Paraíba provavelmente vai se reeleger no segundo turno. É cara, DF,
3: sorrisos. nós sorrisos, nós tivemos os três primeiros colocados na eleição para distrital, são de esquerda são homens negros, dois deles homens periféricos, já falei aqui, Fábio Félix Chico Vigilante, Max Maciel Fábio Félix está sendo reeleito, Chico Vigilante foi, eu acho, quatro mandatos de distrital, tá voltando, Max Maciel agora, tem um trabalho maravilhoso com a galera de periferia, Érica Cocay para Federal, temos aí reeleita também, maravilhosa, combativa não levamos o Senado, mas tivemos 22 por cento para a Rosilene, quase a, a mesma porcentagem que a Arruda e tivemos uma votação, né, decente, porque não esperava isso de Brasília porque o, o brasileiro é pronto e não, assim, não tivemos grandes, grandes horríveis estou comemorando até isso. E assim, temos, não tem ninguém de São Paulo aqui também não vamos parar para ver isso, mas a galera de São Paulo tá postando bons quadros que teve bolos maravilhosos, né? Então é isso é, queria lembrar para vocês uma frase do Neruda para ficar bem nessa minha vibe cirande que eu ando, que é a primavera inexorável. Não adianta o que a gente faça. Então, vamos ver se terça-feira a gente tá de volta.
0: Exatamente, gente. Então, muito obrigado aí para quem acompanhou a live, para quem tá escutando isso no feed do Midcast. Eu acho que vai dar para botar lá, não sei ainda. É, e vamos ver se a gente grava essa semana ou não, repercutindo mais essa questão das eleições. Se não, a gente volta na outra semana, tá? A gente avisa no Twitter. Segue lá, arroba podcastmid pra quem ainda não acompanha. E é isso, gente. Obrigado aí. Foi fantástico o que a gente fez aqui hoje. Quatro horas e meia, sem parar cara, direto, foi, foi sensacional cara, estamos de parabéns todos nós, ah. e obrigado pra quem acompanhou valeu, Vamos então encerra aí Rodrigo beijo gente, aí,
1: tchau pros ouvintes tchau, tchau, beijo, beijo, beijo tchau, tchau, Lula, segundo turno Lula tem. vambora, 3, vambora é. que legal. Que legal. Uh.